0: Boa noite pessoal, começamos mais um episódio aqui do Acionista Podcast, dessa vez temos dois analistas convidados, não apenas analistas, mas também fundadores de um fundo barra gestor aí, e hoje a gente vai explorar a cabeça dos profissionais que possuem uma rentabilidade bem, bem acima da média que vocês vão perceber durante esta live, que eu quero também explorar tanto o que, que eles veem para o futuro, porque é a forma que a gente vai talvez absorver um pouco desse valor e também entender o que fez eles alcançarem esses resultados que eles vão mostrar um pouco aqui qual que é o fundamento por trás mas antes de começar obviamente tenho que agradecer os meus patrocinadores que são a Guide se você quiser investir no Brasil você vai investir pela Guide link aqui na descrição se você quiser diversificar o seu portfólio que também é muito relevante você abre uma conta na stake você também ganha uma co uma cota de graça você é sorteado e você ganha uma ação de graça na stake quando você abre a sua conta e deposita apenas 500 reais então, vale a pena aproveitar, o link está na descrição. Vou passar a palavra para eles aqui, para eles começarem a falar um pouco da Jauli falar um pouco da história, e aí também, obviamente, o foco dessa live aqui vai ser entender qual a visão deles das cinco ações que estão em excelentes preços para os próximos 10 anos, ou seja, investimento de longo prazo. Então, tá com a palavra aí o Roberto e o José, e já agradeço, aí muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Muito obrigado pelo convite, Floriano. Boa noite a todos.
2: Obrigado, Floriano prazer estar aqui, especialmente aqui com o Betinho. Geralmente nas lives eu, eu venho sozinho, né? O Betinho fica só me supervisionando. Hoje eu tenho a honra de ter aqui o meu colega de trabalho de muitos e muitos anos presente aqui. Boa o Betinho, bem, eu queria te pedir para você começar nos, nos apresentando e falar um pouquinho da Jaul e da gente, da nossa, o nosso merchan.
1: <risos> é para que para quem não conhece a gente, a Jaul é uma gestora aí que existe como gestora desde 2006, uma gestora aí com alguns anos aí de estrada. Como, como, como histórico de, de, de cota, a gente tem histórico de cota desde o ano 2000, então são 22 anos de track record. aí São poucas gestoras que têm esse track record tão longo. É, somos uma gestora de ações de longo prazo, é, fundamentalista, que gira muito pouca carteira e que não faz market timing. Basicamente é isso daí. Mas o José vai falar bastante sobre nossas filosofias de investimento. aí. Eu, queria dizer, o Roberto
0: falou rapidinho: é, eles têm um foco em ações. E de longo prazo, fazer market timing quer dizer que eles não tentam acertar exatamente o momento que a ação vai subir ou que a ação vai cair, eles realmente compram um bom ativo e um excelente preço e esperam a cota refletir esse valor, então não é, tentar acertar market timing quer dizer que eles não tentam ficar fazendo algum tipo de trading, sim eles fazem o que o Buffett enriqueceu, que é comprar e esperar é, você enriquecer com dividendos ou com a valorização literal se baseando nos fundamentos da empresa, correto?
2: corretíssimo. Corretíssimo, é uma coisa e falando de empresas, né, já que é uma vamos dizer, o nosso, nosso ganha-pão, é, com esse histórico tão longo, né, de 22 anos agora, da história do, do nosso fundo, nossa cota mais antiga, que é a anterior, inclusive a nossa gestora, né é, a, a, a gente segura uma empresa em média, quatro anos, tal a gente já teve mais de 80 empresas no nosso histórico, então você imagina que, para a gente, o aprendizado foi muito bacana, muito setor diferente, que apareceu na Bolsa nos últimos 20 anos, que a gente teve corretamente Trás, entender o negócio da empresa. Muita coisa que a gente aprendeu que dá certo, muita coisa que a gente aprendeu que dá errado, então é, é, é muito legal, né? E o nosso histórico, assim, além de ser longo, ele também é um histórico que, vamos dizer, de progresso, né? Hoje a gente tem uma, uma equipe muito boa de análise, que compartilha a nossa filosofia de investimento, que eu vou ter um prazer enorme de discutir com vocês mais para frente, né? E, então, em nome de todo mundo aqui, da equipe também, que não tá aqui, porque senão ia ficar uma... a gente ia dividir a tela em 20 aqui, é, na verdade em 12, ah, ah, eu queria agradecer, Floriana. Vamos lá.
0: Perfeito. Então, eu gostaria de o um primeiro passo aí falar um pouco da rentabilidade de vocês. Como é comparando aí por vez, vocês estão ganhando quanto, perdendo quanto. É, de, Fora da desde
1: verdade, o. In... Né? Desde de... é ações eu falo para os cotistas, né? Ações é um investimento de longo prazo, né? Então, desde o início do fundo, desde o início da nossa, das nossas cotas, o fundo hoje está multiplicando o dinheiro inicial vezes 27. Contra a Bolsa multiplicando vezes 6... O, o, o Ibovespa nesse período, né? Então a gente está dando algo em torno aí de umas quatro vezes e meia o benchmark. Lembrando que é, um tempinho atrás, coisa de nove meses atrás, a gente chegou a bater quase 40 vezes o, 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 o inicial, né? É, então assim seria uma cota 40 mesmo.
0: Então, pô, é, e... É, e pessoal, só para vocês terem uma noção, e, o que, que ele falou. Então, quem investiu um real no Ibovespa teria hoje seis reais, quem investiu um real na Jauli que é o fundo deles teria aí 26 reais. Um, uma, um valor razoável aí e tem um desconto aí porque teria a taxa de ADM para quem colocou aí teria uma taxa de ADM um performance mas mesmo assim eles ganharam mas isso não não, meses. não não, não daí é já. líquido
1: já é líquido ah, é. é. Ah, então tá
0: bom <risos> então é uma, uma, uma avaliação variação bem honesta então então tipo é qual que é o tamanho de, do fundo de vocês hoje
1: hoje estamos na casa um pouquinho um pouquinho mais de 300 milhões de reais uns 350 milhões de reais mais ou menos o... hoje
0: vocês já sentem algum tipo de dificuldade pelo tamanho em entrar algum ativo? Ainda
1: não... não, o mercado cresceu bastante, né? Só para você ter uma ideia, coisa de nem muito longe atrás, 7, 8 anos atrás, o tamanho do mercado era literalmente um vigésimo do que é hoje. Então, hoje, assim, é... naquela época, a gente falava que esse tamanho de 200, 300 uhum. milhares seria um tamanho muito bom, assim, o suficiente pra... e possível para fazer gestão. Uhum. Hoje em dia, a gente acredita que um tamanho tamanho de fundo é de um bilhão de reais, sim, um tamanho muito bom, e lembrando sempre que a gente acha que fundos é, menores são muito mais fáceis e ágeis do que os fundos, fundos grandes, né?
0: E até é, utilizando esse ponto que você citou, o CPF tem, acho que é um dos poucos benefícios do CPF, é ser pequeno para você entrar em alguns cases e sair de alguns cases, então é, o, o CPF aí tem que aproveitar o poder de acesso a alguns cases muito líquidos para tentar aproveitar essas rentabilidades, principalmente em momentos de estresse de fundo. Vocês chegaram a sofrer com algum tipo de saque nesse momento de crise ou não? É,
1: em, em, em termos de, de captação nesses últimos, desde o Covid, a gente tem até mais cota do que anteriormente, né? Nesses últimos 24 meses, um pouco mais de 24 meses aí. É um caso a indústria toda de FIA né, sofreu bastante esses últimos meses, esses últimos principalmente últimos seis meses e, Obviamente com uma concorrência grande que é da é, do, da renda fixa do, do CDI e mas assim até o momento não, mas sim o, os nossos os nossos vizinhos, todo mundo que os nossos outros fundos parceiros que são sócios nas empresas, eles sofrem resgate, acaba tendo esse... A gente acaba sofrendo não com o resgate nosso resgate, mas o resgate dos fundos em geral, até realocação e que, por essa questão de liquidez que você estava dizendo, Floriano, acaba amassando o valor dos ativos, né? Então, assim, quando a gente vai falando um pouco essa história do tamanho, uma coisa que a gente olha bastante é o tamanho das empresas, é liquidez, principalmente, até quando a gente vai montar uma posição. É, só dando um exemplo aqui, em relação ao tamanho de empresa, né? Por que, que então então, por que que o fundo não pode, ir? fundos grandes não consegue comprar empresas muito pequenas? Sei lá, imagina um fundo de 5 bilhões de reais, é, negociando uma empresa que o valor total dela seja 500 milhões de reais. Sei lá, o cara vai comprar é, 1% do fundo dele o cara tá comprando um, um, um número muito grande de percentual do, dessa empresa. Então, o movimento ele não consegue nem comprar e nem vender. Então ele acaba movimentando o preço, puxando o preço para cima e quando ele vai sair joga o preço para baixo. Então simplesmente ele não consegue comprar e nem vender. Então essa é a dificuldade de fundos muito grandes.
2: Tem outra coisa interessante também, Floriano, que eu ouço pouca, vamos dizer, pouca gente dizer, claro, no nosso mercado isso é corrente, mas eu, eu não sou tão... Vamos dizer, né? não sou tão ativo em redes sociais, então eu não vejo se, se, se o pessoal comenta isso ou não, mas eu nunca ouvi ninguém dizer assim em público. É uma questão relacionada também à, à seleção, né? é, dependendo do tipo da estratégia que você tem, quer dizer, se a sua, se a sua estratégia é encontrar a, a, a simetria de informação, quer dizer, você é um, um investidor fundamentalista, então você é, a, analisa empresas, né? há muito menos arbitragem, muito menos erro de preço no mercado dos ativos das empresas maiores, nas blue chips, do que de empresas menores. E aqui, não vamos dizer, não estou defendendo frontalmente small cap de forma nenhuma, até porque a gente, como todos os investidores, prefere empresas melhores, prefere, maiores, prefere empresas mais líquidas, né? Existe essa preferência por liquidez, mas muitas vezes as melhores oportunidades não estão nas maiores empresas da bolsa, especialmente as que pesam mais no índice, né? O índice mudou nos últimos anos, né? E, e, e mudou de liquidez para tamanho da empresa, etc. E hoje é um índice muito concentrado, né? Ele mesmo jogo que nos Estados Unidos, onde dizer, ficou muito famoso, acho que você acompanhou, quem nos ouve aqui também, com o sucesso das FANGs, as empresas de tecnologia nos Estados Unidos, todo mundo começou a, a, a compor novos índices e olhar para no, novos índices, índices que efetivamente é, re, reflitam, né, o mercado, o mercado é muito concentrado na mão de alguns nomes, aqui no Brasil não é diferente, você pegar ah, as grandes exportadoras, as grandes empresas de commodities, né, e os bancos têm um peso enorme na, no índice, né, e todo o resto, quer dizer, às vezes coisas muito boas, tal, que, é, que tem projetos de investimento muito longos né, ficam fora desse índice Ibovespa então é, realmente assim se você tem tamanho a, a, tem capacidade de procurar empresas de, de, de 20 bilhões 10 bilhões 5 bilhões de reais uma boa parte do dinheiro está aí né?
0: então, conta, então a teoria é que se você focar em pequenas empresas é muito mais possível você conseguir uma rentabilidade bem acima da média com, porque eu vou, vou fazer uma correlação aqui para até você me corrigir se eu estiver errado você, o custo de você encontrar uma descorrelação em uma empresa grande é muito maior do que o custo de você encontrar uma descorrelação de valor e preço em uma empresa pequena. Até porque por uma empresa pequena você consegue talvez até ter acesso ao CEO dela para trocar ideia, com o um board para você trocar uma ideia, mas com uma Petrobras da vida você não vai conseguir ter esse acesso, muito possivelmente vai ter uma grande dificuldade. Então já existe esse gargalo aí é, de você não conseguir ter acesso. E quando você vai para uma empresa pequena, você consegue fazer pesquisas, por exemplo, vou dar um exemplo da, da West. Foi até uma analista de vocês que eu conversei com o Roberto, que citou ela. Eu cheguei a pegar e assinei uma plataforma que controla o fluxo de... de de acesso ao site, eu peguei até o trial, eu nem cheguei a pagar, eu peguei um trial, sete dias, peguei o um histórico de 12 meses de acesso ao site e eu pude verificar mês a mês qual é o acesso que o site dela teve. Então, foi um valor bem pequeno, que eu acredito que não deve ter tantos fundos assim, cobrindo ela e fazendo esse investimento, com aspas, para descobrir esse dado. Então, você consegue tirar um diferencial. Mas Petrobras, Petrobras é o que vou contratar um cara dos Estados Unidos para ver como que tá o estoque lá, entender como o cartel tá funcionando, como que o Putin está influenciando a guerra. Então, fica um negócio muito caro e muito longe. Seria isso aí que, que, que gera essa descorrelação e essa eficiência que o CPF pode aproveitar nas, nas pequenas?
2: Floriano, não é à toa que, que você está tendo o sucesso que você tem. Você se comunica exemplarmente. Então, assim, eu, eu é. não tenho a mesma facilidade que você o que eu ia apelar para te responder essa pergunta. É uma coisa que é muito fácil de todo mundo achar. Quem quiser dar um Google, você jogar assim, a gap entre, entre value e price, né joga em inglês que fica mais fácil você achar uhum. e clica numa figurinha e não esquece de digitar da mão da depois nessa pesquisa. Uhum. Você vai puxar exatamente essa dinâmica que você disse. Então, você vai puxar um quadradinho aqui dizendo que uma cor, esse mundo do lado esquerdo aqui é valor, o mundo uhum. direito aqui é preço, e a, o mismatch, o descasamento entre as duas coisas, chama-se gap. Que é a diferença entre o que as coisas valem e, 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 e o preço que o mercado atribui. E, é, uhum. e aí, quando ele vai investigar nesse mesmo slidezinho aí, quem quiser achar... Esse aqui. É, as exatamente, olha só. Quais são as origens desse gap, né? E agora uhum. a gente começa a entender onde é que são... Um, uma das coisas que a gente queria bater um papo hoje é, é na nossa visão, claro, a gente é de hiper longo prazo, né? Nosso fundo uhum. é, a, 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 monta uma posição para 4, 5 anos. Mas onde é que a gente procura as melhores oportunidades. Né? Então, isso aí explica por que que o mercado, de uma forma agregada, quer dizer, quando você pega isso quase que de forma generalizada, então não é só as empresas de IPO recente, que caíram eventualmente numa estratégia que, né, de um fundo que é muito grande, que entrou no IPO e não tem saída, então vendeu. É, é, por uma série de coisas que a gente pode comentar aqui rapidamente, a eficiência de mercado, que é o que deveria fechar esse gap aí, essa diferença entre, entre uhum. valor e preço, é a muito perturbado nos últimos 12 meses. Esse volume de resgate que o Roberto citou, né e você tem visto aí que desde setembro tem uma saída de institucional local muito forte de ações, e claro, a gente está né, os juros estão tá subindo pra caramba, todo mundo acompanha, e tem inclusive notas com juros real garantido muito gordo aí para os próximos anos, e isso compete com ações e reduz a liquidez. Aí tudo isso que você falou, quer dizer, onde é que você acha essa simetria de preço e valor? Você hum. acha o E por que, que ele a acontece? porque eventualmente a liquidez, quanto menos líquido, né, menos arbitrado é, a, 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 é o ativo. Então, assim, qual que é a simetria de informação que nós aqui da Jaule, ou você Floriano, tem a respeito da Petrobras? Petrobras é uma empresa que tem um market cap gigante, tem uma base de acionistas enorme, o mundo inteiro olhando para a empresa, olhando para o negócio da empresa, avaliando o mercado de petróleo, tem uma guerra em curso, o petróleo está no, tá, 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 tá nos raios históricos, né? a, qual que é a arbitragem, qual que é a a vantagem competitiva que você tem para descobrir alguma coisa que efetivamente o mercado não esteja colocando o preço. E aí, só para só começar a falar um pouquinho aqui, é né, uhum. o caso específico da Petrobras, né, mas a Petrobras está tá muito barata para quem olha alguns parâmetros, etc. Então você pode dizer, né, pelo próprio Damodaran, então aí pelas próprias, você pegar essa apresentação inteirinha uhum. do, do, do Damodaran, você pode afirmar que o, que o que aconteceu com a Petrobras é que, além de, além de liquidez, etc., outras coisas, o mercado vê coisas não tão boas no negócio dela, porque ela não caiu por acaso. Se achar um erro de preço na Petrobras, pode ser temporário, né? É, especificamente, no caso da uma Petrobras, a, gente opinião, pode falar também, que a versão né? a risco é muito maior. Né?
0: E também é? também é importante falar que é, é tudo meio uma questão de opinião e estatística. Por exemplo, tem 30% de chance do Bolsonaro influenciar no preço do petróleo através da Petrobras. E aí, isso gera um, um risco. E tem alguém que por acaso acredita que essa possibilidade tende a zero. Qualquer motivo, X. Esse cara que acredita que a possibilidade dele tende a zero vai colocar no modelo dele a Petrobras muito mais barata do que o cara que coloca que existe essa possibilidade de 30% dele tomar esse risco, o presidente tomar esse risco para ser eleger, por exemplo. Então, tudo isso muda. E se o cara que colocou, é, que apostou, é, que tende a zero, tiver certo, ele ganhou dinheiro. Mas você só vai entender se aquele cara é um bom investidor no longo prazo. Por isso que eu, a gente começou a conversa com a rentabilidade do fundo deles no histórico. Porque você acertar um ponto, um one shot não quer dizer nada. Você ter um track recorde de sucesso quer dizer alguma coisa. É mais ou menos isso aí que você porque, que também tem que observar para identificar se o investidor tá correto ou não, porque muita coisa que investidor, principalmente os investidores que tentam hypar na web, é quando ele acerta alguma coisa, ele fala muito disso, repete, 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 como se ele tivesse visto o petróleo em algum lugar assim, alguma coisa absurda, e muita gente fez isso com Petrobras a 4 Só que ninguém falou que Petrobras a 4 reais numa crise absurda, tomando prejuízo, o governo brasileiro estava em um momento conturbado, então, esse, esse, esse critério, eu acho que é muito difícil você avaliar quem acertou de verdade e quem errou. Porque o único método que a gente usa é quem ganhou e quem perdeu. Você teria algum ponto para ajudar o investidor a avaliar isso?
2: É, eu tenho. assim. De fato, é, é muito difícil você... você... Tá certo sobre tudo. Né? E aí entra uma questão de diversificação também, especialmente para as pessoas que investem por conta própria, né? que são ah, investidores de ações, né? os CPFs que investem diretamente uhum. nas ações da Bolsa. Né? A diversificação é importante, porque realmente você pode fazer um headshot e ganhar muito dinheiro, inclusive com coisas com as quais você está certo, quer dizer, não está não errado. Quem olhar a Petrobras, por exemplo, ele vê em algum relatório que a Petrobras tem a capacidade de distribuir 27% de dividend yield, ou seja, distribuir dividendo que contra o valor de mercado, representa 27%, vai achar que aqueles 4 reais lá atrás estavam né, ah, ah, mais caros do que agora, porque naqueles 4 reais a empresa não tinha capacidade de distribuir tanto dinheiro. Né? E aí, se você chegar a essa conclusão, você não pode deixar de ignorar que a versão ao risco da Petrobras hoje em dia, por incrível que pareça, é maior do que quando ela estava a R$4,00, quando ela atrasou a publicação de balanço durante muito tempo, quando, de fato, ela sofreu interferência, quando trocou a presidência N vezes, quando ela tinha o um projeto de desalavancar, mas ninguém sabia como. Então, por incrível que pareça, né? A, a, essas coisas elas mudam ao longo do tempo. Então a diversificação é importante. Você pode estar certo sobre uma série de coisas e pode estar errado em outras, né? Então, uhum. Quando você tem mais de uma, vamos dizer mais de uma empresa, mais de uma, você tem uma cesta de empresas, o seu sucesso sem dúvida vai ser relacionado à maior taxa de acerto do que de erro, né?
1: e, e esse detalhe é importante, né? Hoje a Petrobras está mais barata que aquela época dos quatro reais. Entendi.
2: É é, é, isso inclusive é o que eu, né, a gente há uns meses atrás, né? Conversando caso da Petrobras tal, que a Petrobras a, a, ela tem uma participação importante no índice, como a gente não tem absolutamente nada a ver com o índice a Petrobras a gente na verdade é um passivo concorda? É, porque uhum. o meu benchmark é o o, a minha, o o meu índice concorrente é o índice Bovespa, né? E a gente deixa bem claro que a gente não tem absolutamente nada a ver com o índice Bovespa, a gente não tem pretensão nenhuma de seguir o índice Bovespa até porque se tivesse a gente não teria conseguido ganhar dinheiro a, 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 ao longo desses anos todos, tanto dinheiro assim da média de mercado, mas ela é um passivo para a gente, né? Se a Petrobras ela, ela corrige o preço, as nossas empresas que não tem a ver com índice têm que andar muito para compensar. E a conclusão que a gente chegou, quer dizer, apesar dela parecer barata, é claramente os investidores eles têm todo o conhecimento do que se passa na Petrobras. Então hoje o consenso é que a aversão a risco na Petrobras hoje é muito maior, tem fundamento para ser muito maior é aí que a gente passou a fazer isso que você estava dizendo, quer dizer, é, é de fato olhar criticamente para qual é a oportunidade daquele gap que você botou na tela, aquela diferença entre, uhum. entre valor e preço e ver se você está disposto a correr o risco e de retorno desse, desse, né, desse, dessa tese, entendeu? Então se a sua tese é que o risco está assimétrico, a Petrobras hoje está pouco endividada, ela tem uma geração de caixa muito, muito forte a perspectiva do petróleo continua sendo, sendo boa, etc, e que o, o, o risco está exatamente exageradamente alto, então você pode achar que é uma boa ideia investir em Petro. Tem outros fundos que viram e falam, eu não tenho como, porque o dia que eu tiver algum problema com a Petrobras, eu não tenho como explicar no meu comitê de investimentos por que, que eu tinha isso. Né? O meu é compliance assim, né? me pega. Então, assim, é uma coisa que... Ah, é, mas está tudo também? isso no preço. É. Opa, se tem. Tem fundo claro que não que pode
0: porque estava tipo, esse risco na mesa e você tomou um risco descorrelacionado de da realidade, assim, tipo do governo intercântico. É,
2: não, tem, tem assim, cada um tem uma política de investimento, né, mas e... o gestor tem que, tem que respeitar aqui. E é muito difícil é, você querer correr um risco que vai contra a, 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 contra a estratégia de investimento, por maior que seja a oportunidade. A gente também vive isso aqui, Floriano. Uhum. Várias vezes a gente vê uma oportunidade muito boa, só que uma empresa que é small, muito small cap, quer dizer, não tem como, entendeu? A gente Aí tem que abandonar. Mim, Aí você não <risos> é <vem> no <WhatsApp.
1: risos>
0: <risos> <risos> Mais uma coisa, José e Roberto. Esse aqui são os drives que o, o da modalidade enxerga. Então, na minha concepção, informação a gente não tem esse gap na, na Petrobras liquidez também não temos esse gap na Petrobras, então o gap que possivelmente pode existir na Petrobras é a governança corporativa, pode ter algum problema de governança que pode gerar um grande prejuízo que justifica esse gap do preço correlacionando a, gera, a possibilidade de geração de caixa dela. É, é uma isso? coisa
2: interessante aí né, aí eu vou puxar uma outra coisa da Mudaran que essa eu não vou te fazer pesquisar para a é. gente conseguir dar sequência na nossa história, mas quem quiser é. procurar o da Mudaran fala muito bem dessa história do qualidade, da qualidade do management. Então, assim, uhum. o aspecto de governança corporativa né, não é diretamente relacionado com a qualidade do management. Né? Mas a, a, as arbitragens de preço por qualidade do management, quem quiser pesquisar vai achar as tabelinhas da Moderna que ele vai dizer assim, olha, você acha que o negócio de uma empresa é muito bom e o management é ruim, né? e aí a decisão de investimento que você tem que tomar. Você pode comprar e torcer para o management <risos> melhorar ao longo do tempo, né? ou você tem que comprar já contando que o management é ruim. No caso da governança corporativa, isso é um pouco é um pouco mais complicado, porque isso envolve não só a administração da empresa, mas o que a gente chama de todo o grupo dos stakeholders, as partes relacionadas, né? Então, é, entra o governo não como controlador, mas como mas como a parte relacionada, os clientes, os fornecedores, todos os todos os elos, né? No caso da Petrobras em si, quer dizer, a gente tem um problema quase que estrutural no setor da Petrobras, que é o que o Betinho sempre costuma dizer, para a Petrobras um petróleo muito alto é marginalmente ruim, porque de fato ele onera demais o bolso dos consumidores domésticos, ela por acaso é uma empresa estatal que tem vamos dizer, um monopólio de muitas coisas então isso cria um problema para ela, para a Petrobras o petróleo ficar ali a 70, 75 é muito melhor do que o petróleo subir muito mais então você gera uma série de outras coisas, mas você tem razão em tudo que eu disse, eu só quis citar essa tabelinha da Mudaran, porque se você colocar lá qualidade no management né? a evaluation e jogar depois da Mudaran, você vai achar exatamente a pista do que eu tô querendo. Eu vou buscar depois. É.
0: Eu, eu normalmente leio bastante coisa da Modaranco quando ele solta. Porque ele solta com pouca frequência, assim. Mas ele realmente solta coisas bem comple completas. Mas, vamos aqui. Eu queria, antes de ir para as cinco ações, queria entender a visão de vocês sobre o mercado atual. A situação macro, micro. Qual que é a visão de mercado? Quais são os setores que vocês acham que pode ter um, um vento a favor? Sem olhar especificamente a empresa, mas os setores. O que o que, que o, Pra onde tá soprando o vento? Porque o vento normalmente ajuda muito a empresa. Você pode ter managers, você pode ter tudo mas se o macro está ruim a empresa tem que suar a camisa para entregar resultado bom
2: é uma excelente pergunta assim o nosso a gente tem que olhar para nossa própria carteira né não por acaso a gente a gente se dedica a estudar a empresa o dia inteiro e a gente além de selecionar as empresas a gente tem que escolher uma alocação de carteira né de portfólio Sim. então hoje a gente está super posicionado no que foi praticamente abandonado pelo mercado né por mercado basicamente nos últimos oito meses por conta também do fluxo de resgate dos, dos fundos de ações e os multimercados, lembrando que no meio do ano passado eles tinham posições importantes em ações, eles saíram vendendo tudo, como se a, as empresas ligadas ao, ao doméstico, né, à economia doméstica, não existissem mais, como se não fosse mais existir mundo. né? E, na verdade, a gente tem muitas teses que são de empresas não só que estão com o operacional muito bem, estão entregando resultados bons, como elas estão crescendo e elas têm uma coisa muito importante, que é uma capacidade de crescer de forma bastante descorrelacionada com o crescimento total da economia. Então, é, eu não preciso nem me valer daquela, da, daquele ponto que já fica bem claro, quer dizer, quando você pega o crescimento da, das empresas de capital aberto versus PIB, né, E, por exemplo, só no, no intervalo aí de 16 até 2020, a nossa cota multiplicou quase por 6 nesse período, a, as empresas chegaram a crescer 4, 5 vezes o PIB nominal. né? Então, isso para dizer que a, a amostra da Bolsa de Valores das Empresas de Capital Aberto não é uma amostra fidedigna da dificuldade da, do, vamos dizer, da, da, das empresas médias da economia do de uma forma geral. Então, o que a gente vai defender aqui é que as, as melhores oportunidades hoje estão tá, no que caiu demais, por conta da, de perturbações. Agora eu vou falar, se você quiser depois é, é, me corrigir, tá? Por perturbações na eficiência de mercado, que uma gerando um grande descasamento entre oportunidade e risco, tá certo? Aquele gap que você mostrou naquele slide anterior está muito hum. grande e sem motivo. Principalmente empresas que estão com operacional corrente bom, então não é promessa para né, 10 anos para frente. E empresas que têm taxas de crescimento que, uh, uh, muito grandes. E aí tem uma coisa muito interessante também, para a gente não cair nas falácias do investimento, né? Tem várias deixa eu, dessas Deixa
0: eu, deixa eu também. só traduzir o investidor normal aqui, ele entender o que, que você disse. O que, que o José falou dessas perturbações? O que, que quer dizer isso? Basicamente, a gente teve um cenário econômico conturbador, Selic explodiu, a galera, o investidor do fundo começou a sacar dinheiro, o fundo, ele tem que devolver o dinheiro e ele tem que tirar o dinheiro de algum lugar. E normalmente o fundo não fica com mega caixa, tem até, normalmente, uma regulação. Você pode ter até, no máximo, um X% de caixa. Então, 30, fica logo... 33%. No
1: 33 caso de FIA, né? De, de FIA, aí, de se, fia isso.
0: Se você, tem, se você tem um saque acima disso, normalmente você não vai ter esse, esse stake por um novo período de tempo, porque senão você vai diminuir muito a sua rentabilidade. Mas, se você tem um, 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 um saque acima do seu caixa, você tem que liquidar a posição. Se você começa a liquidar muita posição, e dependendo da liquidez da sua posição, você começa a jogar a bolsa para baixo. E, normalmente, o cara não vai querer liquidar a posição que tá, vem, tá positivo, talvez, cada um vai ter a sua estratégia para ter tentar preservar a visão do fundo durante o mercado. Então muitas vezes ele pode socar numa small cap e nessa small caps começa a criar um gap de descorrelação do preço gigantesco pelo fator liquidez. Não é corporativo, não é informação, é liquidez. Não tem liquidez, mas fundo, fundo precisa de liquidez para devolver o dinheiro ou algo, tipo, sei lá, se o, se o fundo não devolve o dinheiro que ele é o que? É Preso? Nem sei, mas tipo, deve ter uma punição muito pesada para o gestor que não devolveu o dinheiro e não cumprir. Então ele vai fazer qualquer coisa para devolver esse dinheiro e isso causa a perturbação que o José falou, mas normalmente quando a ação tá caindo, o nível de confiança do investidor para comprar também, do investidor CPF ou qualquer investidor, ele começa a pensar que é uma boa, será que ninguém sabe o que eu não sei? Normalmente isso acontece. Mas aí, se você entende a essência, você começa a fazer mais sentido. Ah, não, talvez esse, esse cara tá vendendo por causa que ele tá tomando saque. Aí começa a entender um pouco melhor. Acho que eu consegui é, traduzir aí, que você tá, vocês estão no nível intelectual aqui na no creme da, da sociedade brasileira aqui. Faria <risos> <Party> limers. <risos>
2: é, os Faria limers. É realmente... É um, dialeto, é um dialeto local aqui, né? Aqui embaixo <risos> é uma coisa... A gente também brinca com os com, com os aqui embaixo. Tem vários memes desse tipo, né? Mas quem é perfeito, você coisa, tá certíssimo. Só, só
0: botar uma pontuação. Pessoal, quem tiver alguma pergunta já pode ir colocando no chat aí que daqui a pouco eu começo a fazer pra eles e não se esqueçam de curtir a live e devolvo agora a palavra pro professor aqui, José.
2: Obrigado, Floriano. Eu queria, eu queria ter a oportunidade aqui de outra coisa que eu também nunca vi ninguém falando mas eu acho que é de um interesse pode, de tá todo verdade. mundo, né? É contar um pouco de como como é que funciona essa? Como é que funciona uma gestora de recurso? O que é essa tal de análise fundamentalista, né? Qual é que é o capital tecnológico e intelectual embarcado nisso? Como é que funciona a análise de empresas, né? E aí, no, no dialeto aqui debaixo da Faria Lima, no uhum. buy side né? Então, é, em, quem, em quem investe profissionalmente, né? É, como é que funcionam essas coisas? E aí, tem várias analogias que eu vou tentar fazer para deixar esse negócio interessante, que eu acho realmente é, 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 que muita gente vai gostar, né? Então, uma boa parte dos investidores não profissionais. Profissionais, e aqui ninguém está falando que alguém é melhor do que ninguém, é só que o profissional é aquele que vive da gestão de recursos, né? e o outro investidor pode ter 40, 50 anos de sucesso, é, é, é ser um profundo conhecedor das empresas que ele tem, e aí você não está no investidor profissional, muito embora ele viva de administrar o próprio dinheiro. Né? Mas a maior parte desses investidores aprende rapidamente aqui no YouTube, nas plataformas, etc., além de indicadores, né? o que a gente chama lá de múltiplos. Então, comparar o preço com o lucro, o preço com o valor patrimonial, o tal do preço-lucro-crescimento lá do, do sujeito chamado Peter Lynch, uma lenda dos investimentos nos Estados Unidos, etc. Né? Mas é importante dizer que assim, a análise de, de investimento não se limita nessa fotografia do exame. Né? Então, eu vou fazer aqui uma analogia com análise clínica, né? análise médica, né? que aí todo mundo está acostumado com análise clínica. Então, julgar a saúde de um paciente né, pelo IMC, que é aquela índice de massa corporal, peso sobre a altura quadrado, ou pelo grupo ao qual ele pertence, se ele é esportista, uhum. sedentário, ou até mesmo, se ele, até mesmo se, se ele é capaz de ler os parâmetros dos exames de sangue, que vem lá com a colinha para dizer se é bom ou se não é, né, do LDL, do HDL, etc., não encerra a análise do paciente. Né? Então, um bom Sim. clínico, e agora é um investidor do side como nós, né, um bom clínico, um bom médico clínico, ele analisa também o histórico familiar, a hereditariedade genética, as propensões, doenças pré-existentes e outras fragilidades como a do Betinho, aqui, por exemplo, que tem o hábito de jogar tênis muito intensamente. Né? Então, é claro... É claro que ele pode ter problemas né, ortopédicos rapidamente. Né? Contextualizando esse raciocínio no mundo das empresas, a natureza do negócio da empresa em si, a natureza então não está nem nos números que ela apresenta hoje, ela pode ser determinante para indicar alguma instabilidade do negócio. Então, agora eu vou falar várias coisas de grega, mas vocês não precisam necessariamente entender cada termo que eu falo, só o que eu, a ideia que eu quero passar. A dinâmica competitiva, quer dizer, se tem muita competição por cliente no mercado em que ela, em que ela opera, a dependência de capital de terceiros, quer dizer, se ela depende de tomar muito dinheiro de terceiros para conseguir investir e até mesmo outros pontos fundamentais, né, é, é, que levam o analista a pensar sobre como é que funciona de fato aquela empresa. Então, de volta para análise clínica, o mapeamento de todas essas características históricas da, da do, do paciente é, 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 envolve é, forçar o clínico a pedir exames específicos, né? Então, quando você vai lá com todo esse com todo esse esse mapa, vamos dizer assim, ele pode pedir um exame específico, por exemplo, de é, a curva glicêmica com ecocardiograma, etc. E o diagnóstico no final desse médico vai ser uma análise conjunta da clínica com todos os parâmetros que ele é capaz de estudar. Então, ali entra tudo. Entra o histórico, a observação e todos os números, né? É o que o nosso mestre da Mudarana fala e é o que todo mundo aqui do BySide faz, que é casar a história com os números, né? Ou seja, não é só analisar se a empresa está barata ou não está. É, é entender por que ela está barata e por que ela não estaria barata. Qual é a oportunidade que você tem, né? E não é só construindo o cenário que te... Consigo,
0: você, quando você vai analisar, você tenta entender por que, que a empresa não está barata?
2: Sem dúvida. Eu vou te mostrar um slide muito legal que mostra a nossa estratégia, que não é o nosso processo de investimento, é o nosso uhum. processo de análise, né? Eu, eu uhum. até separei umas coisinhas aí para compartilhar com vocês. Mas assim, na verdade, a, a, a análise profissional das empresas ela tenta utilizar uma metodologia científica para uma matéria essencialmente humana. Então assim, eu posso cair aqui te dizendo um monte de números, fazendo regressões históricas espetaculares para provar que eu tô certo, né? Uhum. O que vai dizer se eu tô certo ou não tô é exatamente o casamento entre a materialidade das observações que você tem, a realidade dos números e do mercado atual com uhum, a, a uhum. realidade do negócio da empresa, né? Então, é, se você puder até compartilhar a primeira telinha ali, que eu vou, vou ficar muito contente em falar um pouquinho dessa história, porque hoje a gente tem o nosso chefe aqui,
0: Esse Betinho Vamos que tá lá.
2: quietinho aí, ele é o grande chefe aqui do nosso departamento de análise, né? Porque ele que
0: aperta, vocês?
2: Eu, eu, mas na verdade, para que serve a análise? Serve para atender a demanda do gestor, né? E agora botando o meu chapéu aqui como analista, né? junto aqui é, o meu time de análise aqui, que é o Vitor, o Fernando, o Lucas, o Augusto e a Daniele, né? o nosso trabalho é exatamente entregar análise que atenda a demanda de uma coisa maior que chama-se estratégia, tá certo? A gente tem que conseguir é, produzir é, relatórios e raciocínios que atendam o que a gente está tentando fazer. E o que a gente está tentando fazer? É esse Betinho aqui, agora slide? Vai... Esse slide, parece Toma. muito confuso, ninguém precisa se preocupar com ele, pelo amor de Deus. Mas o Betinho vai me matar, porque é, é, é raro, vamos dizer, eu nunca tinha Tive oportunidade também de, de, de mostrar isso para cliente que não vem aqui no nosso escritório por vários motivos. Né? O primeiro é porque não tem tempo. Depois, porque a, a, normalmente você tem pouca, pouca audiência para se interessar por isso aí. Mas isso eu acho muito bacana. Aquele primeiro slide, eu, eu vou explicar isso em três pontos, tá certo? É, o ponto Cadê um, né, é, uhum. a, então, esse basicamente é, é alguns recortes do nosso processo de análise. O ponto um é você mais ou menos mostrou aquilo quando você puxou da Modarã ali na internet, Floriano. Por quê? Uhum. O que, que isso aí tem parecido com o que você mostrou da Modarã? Você tem o valor econômico do lado esquerdo, né? Ah, ah, e aí você tem uma identidade, né? uma relação, que é ali onde ficava o gap no seu slide do Damodaran, e aqui você tem os preços, né? que é aquele da Bolsa de Valores. Né? A nossa estratégia tem que efetivamente conseguir apontar para esse meio aí, isso que a gente chama de, de, de função identidade, e conseguir explicitar, apontar qual que é a oportunidade que a gente tem em, em, em vista. Por quê? O que a gente quer pegar são as oportunidades mais fáceis, né? as frutas mais baixas para usar aí um, um dragão que em inglês é bem comum. Né? Né? Então, uhum. a, a, a oportunidade que qualquer pessoa tem de, de ganhar dinheiro, Floriano, seja, a, seja investindo a, a, diretamente ou em fundo, é, é explorar a diferença entre o valor da empresa e o preço de mercado. E esse trabalho, no nosso caso aqui, é claro que ele é feito sobre observações reais, a gente vai olhar o histórico da empresa, vai olhar todos os números que tem disponível lá, vai ver as evidências do, do, do negócio da empresa sobre o crivo do que a gente chama crivo da coerência. Vamos para o ponto 2 ali, que é uma coisa Vamos muito... Lá.
0: Isso aí, Mas e, certamente, quem fez esse slide aqui?
2: É, eu fiz um slide pirata, eu tenho que confessar, ninguém ah, me... é? isso aí não passou pela mão de ninguém. Não, é, ficou é... bom essa
0: parte, eu gostei desse aqui, mundo de Deus, mundo de Demiurgo, eu gosto de filosofia. Ah, isso aí Meu
1: Deus do céu! Meu Deus Isso aí é, é... o é é seguinte, céu. tem uma
2: cartinha de não, risco deixa Não deixa, no não deixa ele
1: falar, não deixa ele falar, fica é, é meia é. hora falando sobre é. isso.
2: Isso aí é bem legal, né? Isso, isso aí remete a uma coisa que, pra quem se interessar, tem o, o Fractal Market Analysis, uh, um livro fantástico, escrito lá em 2004, né? Vou anotar aqui é, também. Análise e fractal de mercado. Então, só, só
0: pra, esse livro, ele só, começa... Diga. Só para elucidar é, para o pessoal, mundo de Deus, mundo de demiurgo. o que, que ele quer dizer? O mundo de Deus é o mundo perfeito, é o mundo das ideias, onde você cria o objeto. E o demiurgo é como você executa o objeto. Então, para quem entende um pouquinho de filosofia, você tem a cadeira perfeita aqui, e aqui tem a cadeira que você consegue entregar. É o projeto do computador e o projeto real. O valor de mercado é o projeto que o mundo consegue precificar. O valor econômico quer dizer que é o valor justo da empresa. Logo, como quando, quando você tem esse gap do mundo de Deus para o mundo da Miurgo, você poucas vezes vai ter uma igualdade muito próxima, logo aí que existe o gap e a imperfeição do mercado e aí que você pode ganhar dinheiro. Expliquei corretamente?
2: Eu não sabia que você gostava, vamos achar que a gente combinou, não sabia que você gostava <risos> de filosofia, etc, acho, depois a gente vai conversar sobre o aí que é uma coisa Boa. bem bacana, mas sim, isso aí, assim, não adianta você querer que o valor de mercado seja, diga as formas planas, né, a perfeição, a perfeição grega da geometria plana do, do, do mundo de Deus, tá certo? Não adianta ficar dando Morro um na ponta de faca. Ali no, no ponto 2, né, que é aquela figura esquisitíssima ali, aquele ovo, parece um ovo instalado, uh, um né, onde você tem uma gema e a clara. Esse é um negócio muito legal, porque assim, existem várias abordagens, Floriano, de, de como é que você consegue uh, 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 enxergar o mundo, né, e principalmente o futuro. Tem muita gente aqui que assiste, vamos dizer, uh, uh, uhum. o gestor falando de ações, etc., achando que o gestor é capaz de prever alguma coisa. Isso é uma coisa interessante, isso é uma abordagem que a gente aprende aprendeu na década de 90 ainda, é, a, a, do livro de um sujeito chamado Robert Hogan, que é a diferença entre uma abordagem explicativa e preditiva. O que, que é isso aí? Para a gente é o seguinte, a gente tem uma definição lindíssima de futuro. Sabe o que, uhum. que é o futuro? É o conjunto universo das possibilidades, de tudo que pode acontecer. O nosso trabalho, quando a gente faz análise, eu penso sobre qualquer outra coisa, substituição energética no mundo, é, preço de commodity, como é que vai funcionar o carro, o carro, a, a, a transição de ter o carro para usar um carro, o que você tenta fazer é reduzir o universo possível para uma coisa chamada universo provável, que aí a gente chama em inglês de total probable outcomes. Então, o exercício da análise, você precisa pegar o que pode acontecer na Petrobras, na, na, na hidrovias do Brasil, na 3R, e conseguir fechar entre tudo o que pode acontecer porque é mais provável, porque nem todos os cenários são equiprováveis. Então, esse é o exercício de, 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 de estreitar. E aí, uh, o ponto 3, que é a coisa bem bacana, esses recortes que tem em volta desse, desse slide, Floriano, uhum. é o seguinte, é para mostrar, eu, fiz, eu peguei os nossos modelos aqui com os pitelinhas deles, tá? Então, uhum. por exemplo, ali embaixo, você tem a despesa operacional e de vendas de uma varejista de capital aberto desde 2006 até 2020. Esse, essa, essas curvinhas azuis e vermelhas lá. Esse é o PIB, por exemplo, e o GPM. Esse aí, uhum. esse que sobe o verdinho ali, ou seja, uh, os nossos, uh, o nosso capital intelectual, a o a, a nosso desafio intelectual tenta fechar entre o possível para o provável. Então, nos nossos modelos, por exemplo, se a gente quisesse estimar, calcular, uhum. uh, pensar sobre a despesa operacional de uma empresa, a gente ia chegar nessa área verde aí que todo mundo vê que contorna essa cobrinha, né? que é uma coisa bem bacana. E qual que é a variabilidade do mundo aí, Floriano? Você viu uhum. que em todas, ali onde você mostrou que eu falei que era PIB, o PIB, alguém sabe quanto é que é o PIB? Você pode ter uma expectativa do PIB, o PIB Sim. varia todo ano, não é? E aí a gente como usuário do, dos economistas acha que economista é o cara que mais erra as projeções macroeconômicas. Isso não é verdade. Sabe o que acontece? É um infeliz caso de, de, de report, de fotografia. Ele te dá um cenário, toda semana você pega lá o relatório do Focus, por exemplo, e vê a expectativa de mercado sobre inflação, sobre PIB, etc, certo? Só que certo. aquilo lá é uma figura, ela é uma ela é uma tirinha dentro da, das possibilidades. Então, qual que é o provável? O provável é o que fica em torno daquele negócio lá. E aí, aquele terceiro pontinho, que é o último, tudo uhum. que a gente sabe sobre está é, tá um pouquinho para cima, é aquela, essa distribuição aí mais exquisita. É, Isso aí é o valor de uma empresa, olha só que legal. Quanto é que vale a Guararapes, por exemplo? Ela vale precisamente o que está aí. Com esse risco, né? Aí quando você começa a estudar finanças e se você... né Eu tenho certeza que você gosta dessa, vamos dizer, capítulo de risco. Capítulo 2, uhum. lá do Damodaran, é o Eiji, né que é a definição de risco em chinês. Ele, ele é o risco e também a oportunidade. Então, essa é uma fotografia da realidade. Lembra aquela história do mundo de Deus e do Demiurgo? Uhum. Esse aí é o mundo do de Demiurgo, né? Ele, ele não é exato. Você não tem um valor por uma coisa. Ele está condicionado a uma série de outras coisas. E o nosso trabalho como analista é seguir para ver se isso, isso, a, 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 se isso acontece desse jeito ou não. Aí no, no slide 2 eu tenho uma coisa mais bacana hein? Você aí. você puder botar outro... Slide
0: aqui, né? Deixa eu só dar uma interpretação aqui pro pessoal. Oh, Porra, Zé, o cara de,
1: o cara precisa de tradutor para tudo, Zé. Maneira, ah, meu. Mano. Não, não.
0: Ficou muito bom, não, José José, ficou muito bom. Pode continuar. É, eu vou chamar o Fernando para trabalhar com a gente. É, imagina, imagina que a gente está num Clube de tiro, e tem o cara. Vamos pegar quem já pegar o Roberto aí, que é um cara que pratica, que eu sei. <risos> e ele é um cara bom, que ele vai tender a acertar dentro de um certo círculo. E dentro desse círculo tem, vai ter a maioria dos tiros dele. Mas de vez em quando o Zé vai gritar, ele vai errar um tiro. A mulher do filho dele vai bater na perna dele, vai errar outro tiro. E vai ficar para fora. O objetivo é você conseguir traçar um círculo no qual você pegue a maior parte dos tiros do Zé, do, do Roberto no caso. E o que, que quer dizer isso? É basicamente as possibilidades que ficam dentro desse círculo e isso aqui você vai correlacionar o preço. Ou seja, a empresa que está custando a mesma coisa que caixa, a quantidade de evento que fica dentro de um círculo para viabilizar a sua compra é muito grande, porque ela está valendo a mesma coisa que caixa. Se ela zerar, por exemplo, uma, uma, uma coisa extrema, se ela zerar é, a operação, se ela não der prejuízo nem lucro, e investir o dinheiro em Selic, você já vai tirar 10% ao ano, considerando que ela vai remunerar 100% Selic. Ou seja, o mundo de eventos que pode ocorrer para uma empresa, que teoricamente deveria ser lucrativo, para ela ficar no zero a zero, é muito grande ainda dentro desses eventos, tem a possibilidade de ela lucro ainda, que aí extrapola ainda mais a sua rentabilidade. Então, considerando isso, quanto mais barata a empresa, maior esse círculo aqui, porque a sua rentabilidade engloba mais eventos descorrelacionados da realidade. E aí você tem a maior chance de ganhar lucro. Correto, José? Tá certo?
2: Correto também, uma interpretação. Eu já vi que você leu também ó, a diferença entre nós e risco, né? Entre, entre é. nós e bias, né? É uma Sim. coisa bem interessante lá. No Live 2, tem uma coisa bem bacana para quem lá. entendeu nada do que a gente falou. Sim. Olha só, de cano todo mundo entende. Imagina o seguinte, <risos> o que que é a análise no final da história, tá? É juntar as variáveis macroeconômicas com toda a variabilidade, o que pode acontecer com elas para frente. Juntar todas as características da, da, da empresa, né? O que a gente chama de variáveis primitivas são aquelas que efetivamente é, condicionam o valor da empresa. Então, vendas de mesmas lojas, despesas, etc. Juntar essas duas coisas numa coisinha mais embaixo ali chamada storytelling, que é a história da empresa, é o que ela faz de fato como é o negócio dela, né? E aí e a, a, a junção dessas coisas combina para o valor da empresa. Agora, quer ver todo mundo entender perfeitamente? Quem não uhum. tem a menor ideia do que a gente está vendo, pensa que cada coisa que influencia na empresa ganhar, ou, ou ganhar mais dinheiro ou não, ela vem através de um desses caninhos que a gente está vendo aí. Então, você pode abrir mais o primeiro registro, fechar mais o segundo, você pode mexer de maneira conjunta ou individual cada um deles. E no final, o valor da empresa vai ser o produto, vai ser o resultado final de quantas coisas ficaram mais abertas e mais fechadas. O, o trabalho da análise identificar qual é que é o nome desses caninhos, como é que você estima quanto é que esses caninhos podem ficar baratos ou abertos, e ver qual é que é o risco que aquilo traz naquela empresa que você está enxergando ali.
0: Perfeito, José. Essa analogia que ficou perfeita, só para dar um nome a esse cano, margem líquida, margem bruta, taxa selic, é, taxa de crescimento do varejo, de e-commerce, entre outras. E aí você vai regulando, se você tem, imagina que vai ter muito crescimento em selic, você abre mais esse cano, que vai ter um efeito aqui, você fecha outro cano e assim você vai tentando encontrar Encontrar o preço justo. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. É, quando você vai tentar, quando você faz isso aqui, você traça cenários e tudo mais. <risos> mas quando você vai, por exemplo, cogitar o cenário político. Não quero entrar em política, mas o cenário político brasileiro é um cenário, vamos tentar ser ameno, conturbador, diferente, excêntrico. E como que você coloca isso no, no preço? E outro ponto também, você adiciona a volatilidade? A sua volatilidade te faz querer pagar mais barato por um ativo? Ou não? Não, vocês não entram nesse, nesse viés.
2: É uma excelente pergunta e ela tem uma excelente resposta também. Né? <risos> Lembra aquela história do gap? Quer dizer, quanto mais líquida a coisa, quanto mais universalmente conhecido, né? menor a arbitragem. O melhor indicador da arbitragem do, do preço, né? do risco político, são os preços de mercado. Né? O, que é o que é difícil é olhar para o preço de mercado e atribuir quanto é por causa da política monetária, quanto é por causa da inflação, quanto é por causa do crescimento baixo e quanto é por por causa da eleição. Mas você pode dizer o seguinte, sem errar muita coisa e sem brigar com ninguém, Floriano, se uhum. jogar tudo numa cesta, o mercado está ali. Aí você vai olhar aquela cesta, que é o nosso argumento lá de, de olhar o que, o que ficou uhum. muito machucado por conta de liquidez, aqueles gaps que são mais errados, e você vai tentar ver onde é que outras coisas que você consegue calcular melhor, que você consegue entender, né, fizeram preço de maneira inadequada. Então, assim, resposta sobre cenário político então, calma é eu, simples. Eu também entendi
0: essa parte. Calma aí. É, é, então, você vai olhar a cesta ali e você vai entender qual que é o cenário que possivelmente o mercado está valendo errado, é isso?
2: Olha só, a sexta é muito difícil você dar nome, você pegar o seguinte, olha, o mercado está muito barato, né? uhum. mas o, o, a relação entre o preço e lucro das empresas está tão barato historicamente, por quê? 20% é por conta da Selic, Y% é por causa da, 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 da inflação, é Z% fazer. é por causa do, do, do crescimento, muito embora, né? É, aí a gente sabe, né? a gente pode sair do mundo do demi e ir para o mundo de Deus e fazer o que a gente chama de valuation de chegada. Você consegue efetivamente olhar para uma empresa, só dependendo de três variáveis no longo prazo, Floriano, olha só que bacana. Se você uhum. pegar uma empresa madura, a, o valor presente dessa empresa só depende do retorno do seu patrimônio líquido, da taxa de desconto que você utiliza né, e da taxa de crescimento de longo prazo. Só essas três. Então, por exemplo, o que a Selic fez de erodir valor, de corroer valor das empresas, é muito fácil de eu dizer quanto foi. E não foi nem perto do que as empresas caíram. Né? Quanto é de eleição? Entendi, entendi, Entendeu? entendi. entendi. De eleição, eu não consigo te dizer. O da Selic, eu consigo te dizer. Aí o você, da inflação, o que sobra pesando é o outro. De... O que Tem sobra isso. é outro, exatamente isso. É.
0: Caramba, muito bom. Não tinha pensado nisso. É uma parada óbvia, né? Com aspas. Caramba, interessante. E aí você chegou nesse valor, você consegue precificar quanto que a eleição afetou, vamos dizer, no passado. E aí você consegue entender se no, no presente a eleição está afetando mais ou menos. Então você consegue é... precificar o risco que o mercado está em... vendo durante o cenário político, vamos dizer. É,
2: eu, eu diria que a... a olhar as eleições passadas, você pode, até pode fazer para parâmetro, né? mas uhum. a, acreditar que o passado ele se repete no futuro é mais difícil. O que, o que a gente consegue ver é o seguinte, qual que é a culpa da Selic, qual que é a, conta, a culpa do resgate dos fundos, qual que é a culpa da, da inflação, porque tem empresa que a gente tem inclusive que ganha com inflação, tá certo? E, uhum. e no final, é, não dá para dizer que o que sobrou é, é, é eleição. A eleição você não sabe quanto é, você sabe que o mercado não vai errar na eleição. Só que a eleição é um evento binário, tá? Então, agora, agora né, só para deixar a resposta a, a, uhum. no vento, ah, para precificar a eleição, ela pode ser uma coisa, um evento binário ou não, a última eleição foi um evento binário, quer dizer, você tinha uma expectativa de que um programa de governo você não conhecia e o outro, o mercado não queria, então era <risos> é um evento binário, né? Aqui, uhum. né, só para só a gente não falar tanto de eleição, para eu conseguir mostrar o slidezinho uhum. que todo mundo vai adorar da Damodaran, a... Ah, o que o, o que o mercado aqui na Faria Lima diz é o seguinte, hoje o cenário de eleição traz pouca incerteza para os preços de mercado porque o mercado já conhece a política econômica e social dos dois principais candidatos né? então não dá para dizer que a Petrobras está amassada por conta da eleição que vai ser no final do ano, não, não é por conta da eleição no final do ano, é por conta daquela dinâmica que o combustível alto, quer dizer o petróleo muito alto é ruim para empresa e no caso, vai agora eu já vou botar é, Vale é, vou botar é, Figeno, vou calma. botar tudo que é, que é commodity no meio. Para commodity em geral, um super preço gera uma super produção à frente que derruba o preço e aí quem pagou lá em cima fica com o um mico na mão, né?
0: Perfeito. Uma, uma aula, uma aula. Pessoal, quem tiver dúvida pode mandar aí. E excelente aula, estou adorando aqui. Vou colocar o último slide aí que você passou.
2: Esse do Damodaran. Agora sim, para quem gosta do Damodaran como a gente, né? Inclusive ali em cima esse vocês não vão conseguir ler porque eu fiz pequenininho, né? A gente chamou ele de Papa do Valuation do Mundo. É o maior professor aí que ensina finanças para a, a ah, que tem né, o maior número de páginas escritas, inclusive, sobre finanças. Né? Então, o Damodaré é o ortodoxo das finanças tradicionais. Né? Ele é pai das métricas tradicionais como ah, o beta para o cálculo do CAE, né? ele casa uma série de coisas né? ah, ah, que hoje em dia tudo, todos os livros dele até o final da década de 90, ah, um, o que a gente chama hoje em dia de quantamento simples é muito capaz de produzir. Você consegue fazer análise, uma, uma análise de valuation completinha com as finanças tradicionais que ele ensinava. Uhum. Mas o nosso grande professor passou nos últimos anos a incorporar novas análises, na, no, no, novos tipos de abordagem para análise de investimento e isso é que é muito bacana, porque para a gente que veio há anos, né, e agora eu já vi que você gosta de filosofia, então há anos né, a gente veio com fé na nossa filosofia de investimento e assim como a gente em várias civilizações mais orientais né, a filosofia se confunde com a fé né. a gente vagava como ovelha desgarrada até que enfim a gente encontrou uma luz no céu dizendo que a gente estava certo e não é porque o fundo tinha multiplicado a cor até 40 vezes desde o desde o dinheiro inicial é porque o nosso papa da, da, da das finanças passou a utilizar coisas que a gente que a gente já fazia há muito tempo né então por exemplo nesse triângulo grandão aí a gente conversou de várias coisas que eu vou mostrar aí no da né então uhum. nesse triângulo do lado esquerdo ali onde você vê bias e percepção né é ali ele aborda a existência do, do, do dos vieses e a subjetividade da análise desse ladinho aí aí embaixo olha só que bacana isso com incerteza sabe a, a gente fala que o exercício de análise é conversão de risco em incerteza, de incerteza em risco, né? porque risco é aquela falta de conhecimento que pode ser estudado e parametrizado, incerteza é aquilo que não se conhece, olha o nome que ele dá para a separação de risco e incerteza, né? aquela história que, que, que eu te falei mais cedo lá do, uhum. do, é, a, dos economistas a, 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 ingleses, né? depois do lado de cá, né? do, no, outro, a, na, no outro lado do, do, do triângulo, tem uma outra coisa que a gente fala sempre que é a luta contra o vício do madness, né? o mathiness é a tal da doença, é o vício da, da explicação quantitativa da realidade, né? E isso transita entre uma gangorra entre a hipercomplexidade e a simplicidade das coisas, né? Aí do lado lá aquele quadradinho que você tem no, no canto direito, para mim é direito, eu não sei para vocês, ali em cima que a gente falou até agora, né? Que é o casamento da realidade do mundo com os números da empresa, né? Embaixo, olha aquele ovo estalado dele. Lembra quando você explicou o, o, a, o, o futuro provável separando do futuro possível? Sabe o que uhum. está que escrito aí, Floriano? Esse, é. ele está mostrando o futuro provável como um subconjunto, um grupo menor do futuro que é o possível. Olha só que bacana. É o provável, né? o likely, e depois o, o, o possível, que é o futuro de fato. Né? Ah, então, base... E, e aí, no fundo, a direita, lá embaixo, a, a esquerda, na verdade, eu tenho um problema com direita e esquerda. <risos> Quem me conhece sabe que para mim dá no mesmo. Né? Ah, esse negócio é muito legal, porque ele, ele passou a incorporar uma análise de risco. Aquilo que você falou, ah, vocês colocam a incerteza, a volatilidade nesse negócio, o próprio Lamoraran passou a colocar esse daí eu acho que é da Zomato né quem conhece é um aplicativo muito bacana de comida você vai lá para Portugal você liga o Zomato você sabe exatamente o que você vai comer aonde e tem os reviews, bem feitos lá então tá, esse é, é uma metodologia que ele utiliza para colocar incerteza no valuation que ele chama de Monte Carlo valuation né então assim dá para a gente é, até dar um ufa aqui dá, dá para ver que a gente gosta do que faz e que a gente tem boas companhias também né
0: <risos> muito bom essa parte que eu gostei muito que é Valuation é igual história, mais números. E é totalmente isso. E agora eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho reparado muito nos, nos IPOs recentes e a gente entra para as cinco ações que a gente nem começou a falar ainda. É, qual o efeito de um bom RI ou de um RI fraco em uma empresa? Principalmente uma empresa que teve IPO recentemente.
2: É uma excelente pergunta, até, é, é, é até complicado, né? meio que sai a dessa essa pergunta, porque assim, qual então, que é você a função de aí. empresa?
0: Vamos então, até a,
2: a a grande questão é, é qual, se, qual é a principal função do RI. Os RIs que eu mais gosto são aqueles que diminuem ao máximo a assimetria de informação entre os investidores. Então, o que quer dizer isso? Os RIs que são mais claros, que têm uma boa comunicação e têm uma transparência para dizer, para comunicar, para tornar público o negócio da empresa, no meu entendimento, são os melhores RIs. Né? Então, esse tem um papel fundamental para não ter ruptura de expectativas, você lembra agora de novo aquele gap? Agora aquele uhum. gap vai, vai né? vou chamar em todo lugar aquele gap, aquele gap, um dos motivos daquele gap é quando você tem ruptura de expectativas o mercado achava uma coisa né? e depois o que se concretizou foi outra nem sempre é culpa do RI, quer dizer que ele comunicou uma realidade que não é a da empresa, né? não dá para culpar o RI, às vezes o próprio negócio da empresa como eu falei lá na análise clínica, ele está sujeito a uma variabilidade não controlada né? mas aqui eu posso, já, já que é meu amigo, eu posso dizer, o, o, o RI que, que da, da, da Unidas, por exemplo, que era uhum. a Elican na época, foi um ROI fantástico para a gente. Né? Ele se reunia com todo o BySide, com todo o sell Side, quer dizer, os analistas de, de, de bancos e corretoras, para a, a linearizar todo mundo antes de ele entrar no período que ele não podia falar nada sobre o resultado. Para que ele uhum. fazia isso? Para tentar, ao máximo possível, evitar que alguém ficasse frustrado por não conhecer, não saber o que estava acontecendo com a empresa. E isso não envolve dizer dado que não pode, contar na orelhinha de um e do outro como é que está o negócio da empresa, isso significa ser profissional, né? ser um bom porta-voz da empresa para o mercado. Então,
0: então vê, vê, se, vê se faz sentido o que eu estou falando, o que, que eu vou falar agora, na realidade. Então, só para todo mundo entender, é, tem hora, eu vou fazer algumas afirmativas, e aí você me corri se eu estiver fazendo afirmativas erradas. Primeira afirmativa, se o ativo tiver menos volatilidade, ele tende a ter mais valor. Ou seja, uma gestora, um investidor, vai tender a pagar mais caro, ou seja, múltiplos, que eu quero dizer, caro em, em relação a múltiplos, a um ativo que tem uma maior estabilidade de seus preços do que um ativo que tem uma instabilidade maior, porque vai ter uma, querendo ou não, principalmente fundo, correlaciona muito o risco ali à, à volatilidade, por causa de, do, do, do job do fundo. Então, se o RI faz um bom trabalho, a ação não vai ser cotada a 200, 300 vezes lucro, se não fizer sentido, mas também ela não vai ser abandonada pelo mercado, porque ela sempre vai estar bem próxima do preço justo, correlacionando aí uma volatilidade baixa, criando uma confiança do mercado no ativo muito grande e fazendo um círculo virtuoso. Faz sentido essa correlação? Que o RI é. Tudo essa, isso essa, conversa, e
2: tudo isso que você disse, conversa com o que a gente chama de governança corporativa. Você viu que o da Moderna colocou lá? Uhum. Governança corporativa é uma das coisas que influencia naquele gap. Toda Sim. empresa que, que é bem percebida pelo mercado como boa governança corporativa, então, <risos> tem um management, tem uma administração alinhada com os interesses do, do, dos acionistas ah, sobre a, os objetivos que o Conselho de Administração definiu. Tem uma boa comunicação do mercado, tem uma boa política de recursos humanos, ou seja, o risco dela se... se né, dela se descaminhada, ela se meter numa encrencada é muito, numa encrenca é muito menor né? então você está certíssimo a boa comunicação, a boa a, a, a boa governança corporativa e o RI é parte desse, desse ecossistema, diminui a volatilidade e portanto ele ajusta mais o, o, o valor da empresa Agora eu vou falar um negócio que economia todo mundo: sete esparebus. Quer dizer, não adianta nada. Se tiver um problema de liquidez no papel, um acionista grande vender o papel vai cair do mesmo jeito. Mas tudo mais constante, isso é absolutamente verdade. Sim,
0: perfeito. Agora vamos começar é a primeira empresa das cinco que vocês acreditam que vão ser aí um dos melhores investimentos para os próximos
2: 10 anos aí, longo prazo. Vamos lá, eu vou falar. Começou falando é de vamos, né? Tem que defender vamos. aqui o a nossa carteira e até é interessante né, <risos> ressaltar para Todo mundo que, assim, o gestor tem o dever de compartilhar a sua, onde as suas teses, né? E a gente faz isso através de carta de gestão, atualização da lâmina do fundo, lá que a gente escreve uhum. uh, rapidamente dois parágrafos sobre o que aconteceu e etc. Uh, e, e, assim, defender a, a composição da nossa carteira faz parte da nossa, da nossa atribuição. Ninguém pode entender uma análise nossa como uma recomendação de compra e de venda, até porque Sim. a gente não conhece o perfil de risco de quem está ouvindo, né? Então, a a gente nem poderia, não é nem se tem, ser é um analista que, que tem CNPI, pode fazer recomendação para pessoas pessoa física, e a gente não conhece o seu perfil de risco. Então, assim, o que você está disposto a arriscar ou não, eu não tenho a menor ideia. Então, o objetivo aqui dessa, dessa, vamos dizer, dessas teses que a gente vai compartilhar é o que a gente vê de diferente naquela, na, né, naquela percepção, entre a percepção de mercado e o que a gente enxerga, que torna essas empresas muito bons investimentos para frente. Né?
0: Perfeito. Então, esclarecendo aí, não é recomendação nem de conta. Para a de vendas, então aqui a gente vai passar a nossa opinião e não uma indicação para você comprar ou vender aí. Mas tem é, que Essa ficou bem interessante. Não, é não tem isso, emoção, que
2: quer dizer, é, é, a nossa, é a nossa opinião de verdade é, sobre a A sua empresa,
0: opinião, né? exato. É. Quando você quiser que eu coloque o gráfico, eu coloco aqui o, o PPT. Eu
2: acho que tá você tá pode bom. colocar. Eu, Já eu, pode. Eu vi que você gosta, às vezes, de mostrar, de é. ressaltar as coisas, Perfeito. né? Perfeito. Mas é uma coisa bacana. Então, assim, em vez de discutir e explicar a empresa inteirinha, é muito legal a, a dizer o que é diferente da empresa. Quer dizer, o que hum. a gente vê ver diferente do que a pessoa vai conseguir é, a, a ler no jornal, né? Então Toda, assim, Uma coisa bacana é que todo negócio muito bom acaba, tendo, acaba recebendo um, uma, um slogan. Né? E o slogan dessa empresa, quando ela fez IPO por acaso, né? os bancos de investimento fizeram uma, um, um, um pitch muito bom dela dizendo o seguinte, que a Vamos era uma tese de oceano azul protegida por barreiras competitivas muito fortes. Né? E, e eu acho que isso é bastante apropriado realmente no caso da Vamos. O né? é, que, que a gente gosta da Vamos? Porque ela reúne uma condição de fatores que trazem uma oportunidade multiplicadora de capital. E da onde vem esse negócio? Então, alguma, algumas coisas são importantes aqui no meio. Primeiro, ela tem um negócio rentável, que remunera com folga o capital próprio dela e o capital de terceiros. Né? Isso é importante para quem gosta de finanças e lê sobre estratégia de empresa e crescimento e tal. Dizer que você vai ganhar dinheiro com a empresa porque ela vai crescer não é verdade. Né? O crescimento ele tem que gerar valor. E para gerar valor, ele tem que tra trazer um retorno, retorno sobre capital investido superior ao custo de capital da empresa. E no caso da Vamos, ela é um grande exemplo dessa história. Né? Uh, ela tem uma, uma geração de caixa operacional né, que permite com que ela, uh, ela opere uh, endividada. Né? Então, como é que é isso? isso é O ah, que, 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 tá que a Vamos faz? Aí.
0: Explica brevemente
1: aí.
2: Ah, claro. A Vamos, ficar, ela não, é uma... Falar, Quer falar da Vamos, Betinho? Fala só da Aluga Caminhão.
1: Sim, vamos. sim, vamos lá. A Vamos é uma locadora de, de caminhão, assim como, como a Localiza, uma locadora de carro e tal. A Vamos aluga caminhão. Essa é, a, é o que ela faz. Só lembrando que é, o market share da Vamos é 1% do mercado. Esse é o legal e é a tese de crescimento que a gente gosta, o tipo de tese de crescimento que a gente gosta.
0: Tem 1% é, de mercado é... e o falou de 11 bilhões. É, Exatamente. isso
2: aí é muito bacana. Agora, agora a gente vai ter uma... Dizer, vai ser uma, o melhor exemplo do que se chama de GARP, né? Porque não uhum. sei se o Betinho... Bom, eu acho que isso com certeza ninguém sabe, mas lá atrás, quando a gente abriu a nossa gestora, a gente pegou o domínio Jaul Invest e aí a gente procurou várias coisas que a gente podia querer um dia. né? E a gente pegou o domínio Garp Invest. Então, o que é Garp? Né? Se vocês digitarem Garp Finanças depois no Google, vocês vão ver que Garp é um, é um tipo de investimento que se faz onde você compra alguma coisa que tem cre crescimento, só que pagando um valor razoável por ele. Né? Pagando um bom valor. Você não paga por uma empresa extremamente... Uh, não paga tão caro pela empresa. E o caso da Vamos é um desse. Tá? Então, maravilha. Aonde que ela tem um porcento de, 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 de market share? Não é no market cap dela, porque ela, de caminhões, né? É, e ela também tem máquinas né? tem, tem, tem algum, uma boa quantidadezinha de máquinas, mas o grosso são caminhões é, a, ela tem 1% do market share dos caminhões nacionais em mãos de frotista, então olha lá, mercado de caminhões em mãos de frutista, de frotistas coisas de 2 milhões e meio né? E, e a Vamos tem pouco mais de 20 mil, 23 mil a, a, caminhões, caminhões então, ela tem, tem 1% do market share tá certo? então é um mercado muito pulverizado que permite o crescimento da empresa por muitos e muitos anos. Mas ela né?
0: aluga caminhões para quem?
2: Para frotistas, então é basicamente o mesmo negócio que o negócio de frota, né, da, de fleet, da Localiza, né, então você tem empresas de logística, né? empresas industriais, etc, que precisam comprar caminhões, elas podem comprar diretamente e ter que fazer a manutenção do caminhão e depois ter que vender o caminhão, depois de cinco anos, a depreciação do caminhão é coisa de 50% do valor de compra, né, elas têm que ter toda essa logística, porque um caminhão, ele, ele, ele aqui no no Brasil, né? As distâncias são muito longas, então você precisa ter uma inteligência, uma pulverização de serviço para conseguir atender essa frota, ou ter uhum. uma frota muito maior do que o que você precisa para poder ter uma parte da frota que não está rodando. Ou então, né? O, 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 o econômico dessa história inteira vai parar na mão de uma grande frotista, como a Vamos, por exemplo, e que ela te loca o caminhão por um, por um custo mensal, né? E é, aí, assim, é uma coisa bem bacana. Vamos, vamos fazer uma coisa aqui? E, e ela fecha tem... a conta
0: é, para o. Pro quais são os drives, assim, tipo, eu sou frotista. O frotista, você quer dizer uma empresa de frota de caminhão ou você quer dizer, tipo, um caminhoneiro? É, ou os dois. pessoas
2: físicas geralmente não vão alugar o caminhão a não ser que elas tenham mão de obra, vamos dizer, uhum. é, suficiente, ou seja, número de motoristas suficientes para conseguir viver disso. Então, na verdade, eles viram empresas de logística, em vez de ser... De ser... Até engraçado, na década de 90, quando surgiu aqui no Brasil a palavra logística, eles mostravam aquele transportador, sabe, que tinha um único veículo, por exemplo, uma Kombi, né fazer uma mudança e já era um operador logístico. né e Na verdade, logística profissional, inclusive com e-commerce, né a, a, ela se desenvolve muito rapidamente aqui no país. né Então, uhum. a, a demanda por isso cresceu muito, inclusive, por causa da transformação da economia. Onde é que para a conta? Que é uma boa pergunta que você fez e é interessante uhum. para as pessoas verem como você pode sair do sair da empresa de capital aberto, né, né que tem as unidades dela, quantidade de frota, etc. E você chega para avaliar se ele está ganhando dinheiro ou não tá, né? Como é que funciona esse negócio? O sujeito compra o caminhão e aluga o caminhão por, uma, por, um, por um valor por mês, né? Esse valor, no jargão aqui da Faria Lima aqui embaixo, eles chamam de Rental Rate, é o valor da alocação do bem. Ele, por definição, né, ele é um percentual do valor de reposição do bem, do valor de compra do bem. Então, hoje, um caminhão da Vamos, ele custa, em média, 430 mil, novinho, certo? E a Vamos, uhum. ela, ela aluga esse caminhão por mês tá? entre 2% e 2,5% só, né? Uhum. Aí você fala, está falando só, Zé, olha, você está fazendo aí essa gestão de recurso e eu estou eu, eu aqui trabalhando, né? Se a gente uhum. pode comprar alguma coisa, alugar 2% ao mês, eu vou fazer uma conta boba, vai dar mais de 25% ao ano de retorno. Os nossos ouvintes aqui estão uhum. pensando em comprar um CDB para ganhar, ganhar 13, né? E o cara alugando o caminhão tem 25, porque esse é o valor da receita, né? Só que Sim. tem toda a despesa, de manutenção, tem a depreciação do caminhão que perde 50% do preço até, a, até o quinto ano. Tá certo, você tem que vender esse caminhão. Você pode ter 100 caminhões e só 80 estão rodando, então você tem uma frota que não roda. Né? Tem uma série de coisas que, 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 que comem a receita da, da, da Vamos. né no, no final da história, a gente pode poderia pensar vai numa margem líquida, quer dizer, que é quanto sobra no bolso da Vamos de 28% desses dois a dois e meio. O que transforma aqueles dois ao mês que você já estava querendo mudar de ramo e eu também. E 0,56 ao mês. 0,56 ao mês, eu vou falar uma conta aqui para quem... 0,56 ao mês, levando para o ano, dá coisa de R$ 6,90, tá? 6,90. Agora a gente acabou de desistir de, ter, de comprar caminhão para alugar para ganhar menos de 7% ao ano, né? Como é que a conta fecha para ela? Que aí é muito bacana. Olha a só. A venda
0: do caminhão, tô filtrando. Tô chutando, não.
2: Coisa que não... É, é. A, a, a coisa interessante, a, a, eu vou falar, eu vou, vou falar um, um português que vão, o Betinho vai me matar, mas eu vou explicar e eu não queria também que vocês entendessem aqui. Já que você falou, eu vou ter que falar o nome. Chama-se alavancagem financeira. Olha é. só o que, que acontece você consegue 7% ao ano 6,9% ao ano tá certo? Só que esse caminhão que você comprou, você comprou, comprou com o seu dinheiro e com o dinheiro de terceiros né? você colocou 33% de dinheiro próprio e pegou 66% de dinheiro de terceiros essa margem líquida que eu falei de 28% que transforma aqueles dois em 0,56 ela já pagou os juros dessa dívida, né? Então esses seis sobra limpinho no seu bolso portanto para cada um real de, 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 de é, um real de pagamento patrimônio, você consegue comprar R$3,00 de frota. E R$3,00 de frota te gera um 7% quase de retorno, contra o R$1,00 que você colocou, isso dá 7x3, que dá belíssimos quase 24% ao ano. Não. Ah, agora eu a gente... Deu aula, falou. deu aula.
0: Agora, Olha agora, só que bacana. Agora, agora eu, tenho, eu tenho umas perguntas que eu acho que eu já sei um pouco a resposta, mas eu quero ver se está correto. Você tem algum drive de valor? Porque eles podem fazer isso, eu posso fazer isso, você pode... Na verdade é aí que está o gap. Eu não posso fazer isso porque eu não vou ter o custo de crédito deles. Começa por aí, né? Então eles começam a gerar valor. A geração de valor deles começa pelo custo de crédito mais baixo, por ser uma empresa muito grande, correto? Sem eles... dúvida.
2: É esse foi uma vantagem competitiva da Localiza que justificou uma diferença de preço para Movilha e para Unidas durante muitos anos. E quando a, a, a quando o setor, o negócio da empresa fica intensivo em capital, quem paga menos capital pode cobrar menos na tarifa. Quem cobrar menos na tarifa lá do balcão do aeroporto vai Entendi ser aquele demais. que vai alugar a porta inteirinha. Então, aí para as outras, ou tem, ou tem mercado do mundo, né? ou a competição vai para a competição de custo do dinheiro, que é a realidade de locação de veículos, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, você tem toda a razão, mas não é só por causa do custo de dinheiro que a gente não consegue fazer. Né? A gente não consegue porque a gente não tem essa operação é, de manutenção, a gente não tem a, a capilaridade da venda, a gente não sabe vender caminhão, e agora vai mais uma coisa, a gente não está sozinho. As grandes empresas que operam ativos, como a Localiza, como a Unidas, como a Movida, a Movida não precisa porque ela tem Vamos no mesmo grupo, mas elas também não têm capacidade hoje de competir com, o, com a Vamos, mesmo a Vamos sendo muito pequena, tendo só a, 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 20 e poucos a, a, mil caminhões. Então, só para você ter uma ideia, só para completar, eu estava te explicando uhum. por que é rentável. Né? Tem outra coisa muito importante, é o, é o crescimento. Lembra que a gente falou que ela tem 1% Sim. do mercado? Quanto é que as locadoras de veículo, Floriano, tem do mercado de, de locação de carros? Né? Se a gente pegar as três, quatro maiores, ela já tem hoje quase 90% do mercado entre 85% e 90%. E essa consolidação ela aconteceu ao longo dos últimos anos. E por que, que a gente adora esse negócio, de, de, esse modelo de negócios? A gente foi acionista da Localiza há muitos anos. Né? Então, você imagina que a Localiza lá em 2006, 2007, ela tinha 37 mil veículos. A gente atravessou uma década de 2010 até 2020, a, a, onde o país, assim, foi uma tragédia macroeconômica. E a empresa uhum. saiu de 37 mil veículos para coisa de 500 e pouco, né? consolidando Sim. o mercado. Então, ela Somando... teve... Com a,
1: Unidas, a Unidas, Unidas, né?
2: Lembrando. Isso, somando com a Unidas. Ela teve a oportunidade de crescer enquanto ela entregou retorno para o acionista. No caso da Vamos, a, a, ela tem potencial com o capital próprio dela, e agora eu vou falar uma outra coisa, você vai ver que bacana. Olha como a uhum. conta fecha, tá? Ela tem 23 mil veículos hoje, para ela ter 100 mil veículos em 2030, e ela diz que ela vai ter o guidance da empresa em 2026, hein? 2025, uhum. de 25 para 26 ela atinge 100 mil. Eu vou fazer uma conta aqui, já que eu não estou dando guidance para ninguém, eu posso fazer o exercício mental que a gente quiser, olha só. Uhum. Uh, a gente tem 100 reais de frota de caminhão hoje, 100 reais, não é nem um caminhão Sim. de 3, 430 mil, você tem 100 reais e uh, a gente já viu que para cada 100 reais uh, a gente consegue 7 reais de retorno para o patrimônio líquido o lucro líquido que isso me gera ao ano é 7 reais, se ela me der 7 reais nesse ano agora de 2022 eu vou terminar o ano com 7 reais no bolso se eu comprar o caminhão 70, 30 30% de dinheiro próprio e 70 de capital de terceiros, eu vou tomar 14 reais no banco, vou completar com o meu 7 eu vou ter 21% né, vou ter 21 reais a mais para comprar de frota, não é isso? Aí certo. minha frota que começou esse ano a 10 reais, eu vou ter 120 reais de frota no, no, no ano seguinte. E no outro ano eu vou ter 144 reais de frota. Ou seja, essa empresa, sem fazer follow on, ela pode conseguir crescer a 20% ao ano, te entregando um retorno ao seu patrimônio líquido né, de 24% ao ano. Agora eu faço uma pergunta muito difícil, Floriano. Hum. Quanto você pagaria? Né, eu, 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 eu abri um bar e meu bar deu super certo. Eu botei 100 mil reais no bar e meu bar bar está pagando 24 mil reais por mês todo mês como um reloginho. Assume que não tem risco nos meus 24 mil porque inclusive eu tenho a possibilidade de crescer esse bar. Ele pode Você crescer em você vende Quando a mão, você vende paga pelo meu bar, você vai pagar os mesmos, você acha que eu vou te vender pelos mesmos 100 mil ou eu vou te cobrar uns 300 mil para você ganhar 24 mil em cima disso? Para venda do bar, se dá... É que os 24 mil eu exagerei, 24 mil era para um milhão, tá? É, então eu isso eu pensei... Sempre... Que... Não, transforma os 24
0: mil em 2.400 reais, tá? Ah, tá, 2.400 vai dar vezes 10, 24, mais 2, 26, vou te pagar 260, 270 para me tirar mais ou menos aí 10 vezes lucro.
2: Acabou, vou tirar 10% olha só, ao Então você tá chegando à conclusão que se um, se um patrimônio investido em frota de caminhão rende 24% ao ano, facilmente você pode vender isso quase três vezes o valor que você colocou. Porque Sim. ele gera pro aí um, um preço-lucro de 10, significa que é um retorno marginal. Preço-lucro de 10, pessoal, você pegar o preço no numerador e o lucro e dividir uma coisa pela outra, ele te rende 10% ao ano, vamos dizer assim. Né? O preço-lucro de 10 equivale a uma remuneração de 10% ao ano. Como esse 10% ao ano é real, em tese, porque o valor, do, do, o valor da alocação do caminhão ele também consegue corrige a inflação, que o caminhão também se indexa a, a, a inflação, então seria um preço adequado isso que o Floriano disse. O que, que é importante disso é que hoje você compra a Vamos pelo preço da frota que ela tem. Ela tem hoje 23 mil caminhões, ela está valendo mais ou menos 12 bilhões de reais a valor de mercado se a gente pega o, o equity dela hoje é de 2,6 bilhões de reais ou seja, o patrimônio líquido e uhum. se esse patrimônio líquido ele vale pelo menos 3,6 vezes, que é a distância ali dos 24% ao ano para 6,6, pô Zé, de onde é que você ou 6,6. 6,6 é o que é universalmente aceito como valo, a, a, custo real do, do, do patrimônio líquido, tá certo? Você pega uhum. ali, a, a, você pode montar isso para trás, para frente, mas basicamente o, o, eu gosto de um número do, do BTG, né? o BTG tem um número, ele acompanha qual que é o, 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 o retorno né? que as ações te pagam ao longo dos últimos 20 anos e ele chegou, que é o. É, então ele pega o preço-lucro, né? ele pega quanto o lucro te rende ao ano, que é o inverso do preço-lucro, é o lucro sobre o uhum. preço, e tira a taxa de de remuneração do NTN, ou seja, de juros do governo de 10 anos. E esse prêmio é, historicamente, 2,6%, tá certo? Então, você pega basicamente os juros, você acredita que os juros vai ficar em quanto? 4, 5, pega o número que você quiser, soma uhum. os 2,6 e subtrai a taxa de crescimento. Vamos falar que o PIB brasileiro pode crescer 1% ao ano e a Vamos vai crescer só 1%, né? Então, essa conta daria 4, 5 de juros mais 2,6 menos 1, né? Então, essa conta diz o seguinte, 2 bilhões e vezes 3,6 vezes o valor do equity, essa empresa vale só o equity de hoje, vale 9 bilhões e pouquinho. A empresa, a gente comprou ela agora, no meio da pandemia agora, da, nos últimos 8 meses, a gente comprou ela 10 bilhões de reais, ou seja, a gente pagou a frota atual por uma coisa que vai ter uma frota de 100 mil lá na frente. O que é 100 mil lá na frente? O guidance da empresa, de novo, se não chegar, a culpa não é minha, tá certo? Cada um coloca o é. um número é. Mas vamos fazer o um exercício com 100 mil? Quanto 100 mil? Eu não falei que o caminhão é 430 é, mil. O, reais?
1: O, o guidance da empresa é 180, a gente, ele está usando 100 mil.
0: Está com uma margem a margem de segurança.
2: 180, não, 180 tem que chamar a capital, porque eu te, eu te mostrei que não. A gente já sabe até quanto capital ela vai ter que chamar. Provavelmente vai ter uma chamada de uns 2 bilhões aí entre agora e 2024, que eu não sei quando vai ser. Também não, isso não existiu, então não estou profetizando absolutamente nada. Mas vamos lá, vou fazer o um exercício de olhar lá na frente, Floriano. Digamos que eu tivesse certo, tá certo? Que a empresa tivesse certa e ela vai estar tá em 2030, 2030 uhum. ou 2060, você escolhe quando você quer, com 400, com 100 mil veículos, 100 mil, digamos, sobre 2, bilhões, 2 milhões e meio, isso vai dar 4% do market share só. Então, mercado existe para ela ganhar e ela não tem competição para chegar até lá, né? Ela vai chegar uhum. sozinha lá na frente. Se ela tiver 100 mil vezes 430 mil reais, dá 43 bilhões de reais. Você lembra que para comprar esses 43 bilhões de reais de ativo, tá certo? De frota, você financiou 70, 30? Uhum, Lembra? Não? Logo, certo. o seu, seu patrimônio vai ser alguma coisa parecida com um terço desses 43 bilhões de reais, que vai ser coisa de 13 bilhões de reais. Dá 12,9 na minha cabeça aqui, se eu, eu fiz a conta corretamente. Então, se o seu patrimônio em 2030 for 12,9 bilhões de reais, e a, a empresa vale 3,6 vezes o valor do equity que ela vai, que ela vai, ter, vai ser capaz de ter, ela vai ver lá, vai valer lá na frente coisa de 40 bilhões de reais. Aí, você só tem o trabalho de trazer de 2030 para cá. Você vai chegar à conclusão que isso vale no mínimo duas vezes e meia do que tá valendo. Então, você queria multiplicar dinheiro comprando uma tese, que você tem que ter apetite de risco, você precisa querer esperar ela, ela crescer, você precisa que ela consiga te entregar esse mesmo retorno que ela te entrega hoje, inclusive o retorno, a margem EBITDA dela deve crescer a hora que ela ganha escala, certo? E aí você acabou de construir uma tese inteligente, que caso os números e o um mercado da empresa, com a rentabilidade do negócio e se você comprar essa ideia, por exemplo, que a gente comprou, tá no nosso fundo, é um dos papéis que o mercado, vamos dizer, deu mole. O importante é o seguinte, nunca tem almoço de grátis. Né? Eu, falando aqui, parece que o almoço está de grátis. O almoço nunca é de grátis, porque se o mercado tem aquele gap que você mostrou lá, tem gente que acha uma coisa e tem gente que acha outra, tá certo? O Demiurgo, ele nunca vai estar tá errado nem certo. Ele simplesmente é o Demiurgo, tá certo? O mundo, ele é como ele é. Muito tá? bom.
0: Uma aula, José. Pessoal, quem tiver algum contraponto vale um pix de 50 reais é quem tiver um contraponto bom Sim. contra o José aí. É. Gostei, gostei. Muito, muito boa aula. Excelente Aula. É, eu teria um ponto, porque a gente tem um risco, tudo tem um risco. Tem o risco operacional. Tem dois riscos grandes ali. Tem o risco operacional, que eu, por acaso eu acredito que não, porque teria que adicionar 30 anos na conta aí para a gente colocar uma ferrovia para começar a tirar a demanda dos caminhões. E como tem uma um, um marketing, uma, uma penetração muito pequena e o negócio é muito vantajoso, acho que não. Mas quais são os riscos operacionais do negócio e quais também são os riscos gerais, assim, que podem, tipo, o risco operacional, literal, e o risco. Um macro que pode prejudicar o negócio. Existe algum que você enxerga ou não? E também outro ponto, essa frota que você está falando está valorizada? Tipo, porque agora teve uma, uma valorização que eu acredito que não vai permanecer na, na frota dos usados por causa dos microchips e tudo mais. Então, quando eu acho que em algum momento vai normalizar, é, o custo do caminhão vai cair e essa frota já é existente sendo comprada por preço atual, teoricamente foi um, um caminhão, teoricamente foi pago mais caro. Isso também afetaria essa rentabilidade?
2: É, vamos lá, tem várias coisas. Primeiro dos risco. Riscos, né? Tem um zilhão de riscos. Então, vale a pena até para quem tiver acesso ao material lá do, do, do IPO ler né? os riscos do negócio. Então, assim, uhum. é um disclaimer que começa numa página e tem provavelmente não, não, mas, mas, mas a gente pode
0: usar o alvo. a gente pode usar o alvo, porque a gente teve essa aula aqui. Esse alvo aqui, eu quero saber o que vai cair nesse meio, que a maioria das coisas que a ah, gente claro. tem, grande possibilidade.
2: Olha só que bacana, já usando o meu, já, já meu, meu argumento pra mim mesmo. Você ensinou, pô? Você <risos> ensinou. É fantástico. Assim, realmente tem um desafio operacional <risos> importante, toda empresa que cresce né, e aí a gente pega outros casos, quer dizer principalmente empresas de varejo, o mercado de capital aberto está mais versado em ver os, as dores do crescimento né? então uhum. em algum ponto você começa a ter uma despesa operacional desproporcional ao que você cresceu porque você precisa efetivamente gastar para conseguir tocar operação em várias localidades, numa escala maior, etc então essa parte de serviços né, quando você pega a empresa, na verdade quando, quando eu falei 430 mil esse é uhum. o valor do, do veículo novo, né? você tem que ver que o, o equity médio ele não é 430 mil, se você compra 430 mil, você vende a, a 215 a sua frota sempre vai estar tá ali no meio, se você não comprou ela recentemente como acontece por exemplo lá a, a, com as máquinas da Armac, você vai ter um valor contábil dela e portanto o patrimônio vai refletir, né, via a valor do ativo menos a dívida, tá certo você vai ter um valor da frota média, né então, é, você pode ter uma despesa operacional a, a desproporcional você tem os desafios operacionais de conseguir vender esses caminhões, né, a Dá para ver que o mercado de caminhões é bem pulverizado. Então, se você for ver o número de caminhões vendidos por ano, é coisa de 100 mil caminhões. A gente aprendeu a mesma coisa que você, você, vamos dizer, você inferiu que o custo de capital era uma coisa importante né, para a gente não conseguir competir com a Vamos. O segundo grande gargalo do negócio de, desse negócio de rental rate, isso a gente aprendeu desde 2007, é a capacidade de vender. Então, você não pode comprar uma, uma frota que você não seja capaz de eficientemente vender depois, porque a venda é aquela que te devolve 50% do valor que você pagou, no caso de caminhão, para você conseguir comprar efetivamente o caminhão novo. Então, é, você não pode ter uma surpresa negativa na depreciação do caminhão. Tá? Então, é, é, quando a gente vê ali, se você olhar o preço-lucro dessas empresas de, 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 de carro, né, de locação de carro e frota, como Localiza, a Movida, etc., uma boa parte do desconto histórico que o mercado atribuiu lá para a Movida foi em cima da incerteza de que a depreciação, quer dizer, a provisão para o valor real, estava sendo correto, uma vez que eles não conseguiriam vender. Qual que era a história? Só para você ter uma ideia. Uhum. De onde vai o negócio da empresa? Quando a gente fala do storytelling, né a coisa é hiper específica. Bot... Aí eu vou falar, você vai ter que explicar para eles. O bottom-up. É o, é o que é específico da companhia, tá? Uhum. É, a, a Unidas, para crescer rápido, ela não foi capaz de desenvolver antes uma capacidade de venda própria. Então ela vendia muito no atacado e no atacarejo. e pra Quem vende no atacado vende mais caro ambiente. mais barato? Hã? Com certeza.
0: Para você, você conseguir é, é, compor essa rentabilidade que você está imaginando, precisa ter uma boa venda.
2: Precisa ter uma boa venda, sem dúvida, porque o econômico da venda influencia diretamente, não só na geração de caixa, mas na rentabilidade desse negócio. Então, imagina que a, a Localiza e a Unidas vendiam, na verdade, a... a, a vendia muito bem os carros, a Louca América, né, a vendia muito bem os carros, vendia no varejo por um preço de R$ 1.500, R$ é? 1.500 hoje não é nada, né, o preço uhum. do veículo. Vendia por R$ 1.500 a mais é. do que a movida que vendia no atacado, vendia lá naquele uhum. pátio gigante com carros da mesma, do mesmo tipo, né
1: que eram, cinco, eram 5% a mais, né?
2: É, mas é que os 1.500 sobre o valor de venda, aí o Betinho botou bem. Na época elas compravam o carro a 45 mil, pagavam 28 mil e depois elas vendiam por 30. É, uhum. Mas essa como era bacana os preços antigos de carro, né? É. E aí entrava até, Floriano, qual que é o mix? A hora que você tem que vender uma frota, se você tem um único modelo, você vai perder dinheiro na venda. Por isso que elas compram um carro, você chega lá na hora de locar, você não sabe que carro você vai pegar, né?
0: Entendi, entendi. Cara, isso é tudo excelente. pesa na vamos
2: também, tá? A dependência de capital é outra história. Então, por exemplo, a empresa cresce, se ela cresce, ela demanda dinheiro. A, a gente é analista, a gente é externo à empresa. Quem vai decidir o passo de crescimento da empresa é a administração. Se a administração tomar, agora eu vou voltar lá da Damodaran, que é o lado fundamentalista, uhum. o lado de Deus, aí, se a administração tomar uma decisão de crescer mais rápido do que a própria capacidade de vender e de operar, ela pode ter uma despesa operacional maior, ela pode ter prejuízo depois na venda desse caminhão, e aí o economics disso vai afetar, inclusive, o custo de captação dela. Né? Então, ela pode se hiperendividar, e quando a dívida sobre o EBITDA, todo mundo sabe, a dívida sobre a geração de caixa da empresa fica, fica, a, fica mais alta, o que a gente chama de índice de cobertura de juros. Fica pior, a empresa paga mais caro por aquele dinheiro. Então, tem vários riscos associados à própria operação, você não tem dúvida. Risco macro, eu diria o seguinte, olha, com a safra de grãos que a gente tem, né? expectativa de crescimento da safra de grãos e a capacidade que a gente tem de desenvolver infraestrutura para escoar esses grãos só os grãos e o e-commerce já dão conta de um crescimento de frota de caminhões totais enorme e aí a gente tem que lembrar que ela está competindo dentro da frota de caminhões, tá certo? Então o risco para ela de, uma, de um arrefecimento da economia brasileira é muito pequeno, Floriano, e agora a gente começa a ver, por exemplo, o que a gente falou é que a gente está dizendo que a oportunidade está em quem, em quem apanhou feio e não devia porque você me diz qual é o valor, chega naquele no total probable outcomes ali e tenta naquele, naquele stress test ali tenta cruzar um PIB pior para esse ano no valor da Vamos e me diz quanto é mas nem um centavo no valor da ação do PIB nem um centavo se você for ver o agro, o e-commerce brecando, o custo do financiamento gargalo na compra de caminhão porque pode não ter caminhão, por acaso uhum. caminhão é um bem de valor mais agregado do que carro se sobrar um chipzinho para botar no caminhão, você bota no caminhão e não bota no carro, tá certo? Então ela não teve muito muito problema para comprar, mas a dificuldade de comprar, de vender e de custo de capital é muito mais importante do que se o Campus Neto está subindo a taxa de juros agora Tem e aí isso. todo mundo vai fazer a conta com um K -E maior ela vai valer menos. E... Aí é uma coisa marginal, ela valia, ela valia um bocado, agora ela vale menos, ainda assim ela vale muito mais do que ela está valendo. Não, então,
1: e, e, e lembrando da margem de segurança nesse caso é... A história é que ela tem crescimento e você não tá pagando nada pelo crescimento. Aí que tá a beleza do GARP.
0: Não, mas, mas tá pagando um pouco, não tá não? Tá 29 vezes o lucro.
2: Ah, bom, a questão é, quanto é o lucro? Quanto é o lucro de uma frota de... de, de, de da, da, da frota que ela ah, vai ter? Ah, é na porque aí?
0: também tem que liquidar a frota. Então, de anos, tempos em tempos, vai ter um... um é, maior, é, é. Uma se você olhar tá crescimento...
2: olha
0: só que bacana. Ah, só então,
2: que tipo... bacana. Uhum. Puxa o histórico do preço-lucro da Localiza de 2007 até hoje. Você vai ver que nunca foi barato e ela multiplicou o tamanho do ativo dela por 18, 17. É então possível, assim, possível, ela ficou cara o tempo inteirinho, parecendo que o lucro corrente era, era vamos dizer, a
1: A gente,
0: Ela cara.
2: atravessou esse período inteirinho, parecendo cara e na verdade ela foi um investimento espetacular, né? Espetacular.
0: Per, eu gostei dessa análise, aí, eu achei bem, bem pertinente. É, fizeram uma pergunta aqui, de todos os riscos, qual é o mais sensível para a empresa que a empresa poderia afrontar? Qual que é o risco que pode mais dar ruim aí para a empresa, na sua humilde visão?
2: É, uma boa, é um bo uma boa questão. Eu acho que é perder a, perder a gestão da alavancagem para fomentar crescimento. Esse é o maior risco que a é isso, então não está na minha mão. É uma decisão que ele pode ainda assim comer rentabilidade e gerar algum valor, mas não é o nosso cenário básico. Quer dizer, a gente pode ficar com um sabor amargo de querer fazer, tomar uma decisão diferente da empresa em termos de margem ou de crescimento, entendeu? Então eu acho que isso que está fora do nosso mandato é, tem uma avaliação, lembra aquela conversão de risco em incerteza? Isso é muito mais incerteza do que risco, porque risco é a variação do custo do dinheiro, a variação da, da, né, da, 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 da despesa uhum. operacional em função de dificuldade de crescimento, isso tudo é risco. Incerteza é, a, a administração vai tomar as melhores decisões e aí não tem, não tem paixão nisso, é um negócio interessante. Né? Poxa, uhum. Você vai brigar com todo mundo dizendo que a empresa pode tomar decisões erradas e amanhã se liga para a empresa para conversar sobre o, sobre o negócio dela. Eu não estou dizendo que ela vai tomar a decisão errada, não. É, a qualidade da gestão e o valor da gestão, segundo o próprio nosso, nosso mestre da Mudarã, diz respeito a... A, a qualidade, quer dizer, a maximização do valor da empresa. Então, se a, se a administração ela for competente, ela vai tomar as decisões que maximizam o valor da empresa. Então, ela não vai tomar, não vai dar o passo maior que a perna, vamos dizer assim.
0: Perfeito. Então, o risco é a empresa querer acelerar demais e se enrolar no meio do caminho. É, sem
2: Perfeito. dúvida. Para mim, é.
0: Quem tiver mais perguntas pode mandar aí, temos mais um aqui. ó não Temos um comentário interessante, que eu não tinha pensado. A infraestrutura de estrada deprecia muito a frota. Faz sentido isso, né? Então, por acaso, se entrar um governo que melhora as estradas, logo, teremos uma depreciação menor, um valor de venda final maior, mais lucro. Mas é um ponto que eu acho que fica complexo de analisar essa parte.
2: É, pensa, a analogia é uma maravilha, né? Tem, tem um livro, a, a, Floriano, que chama The Model Thinker, né? Do Scott Page. Eu sigo ele no, 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 no Twitter, ele não posta nada, então não tem graça Mas a, a, ele tem um livro muito bacana e que ele fala é. o seguinte, a, a, ele, ele defende o uso de múltiplos modelos. Aí, para analisar essa história de, de, de estrada, né? Você podia, de, poderia pensar no sistema circulatório, né, no nosso sistema circulatório. Então, se as veias estão estão obstruídas, né? Você uh, tem um fluxo muito menor de sangue. Portanto, você precisa também, uh, 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 não só o desgaste é maior, né, do organismo para poder bombear esse sangue, mas você precisa também ter frotas mais locais, né? Porque a, a estrada é muito ruim, as comunicações são muito ruins. Então, se você tivesse uma 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 as rodovias como nos Estados Unidos, por exemplo, você teria uma solução logística para o nosso país, muito diferente da, da daqui. Então, como é que funciona lá nos Estados Unidos? Tá? Lá você tem os transportes que eles chamam de long haul. Long haul são os transportes rodoviários de long, longuíssimas distâncias com aquele caminhão do... Como é que chamava o Sylvester Stallone? Falcão? Como é do que é? Falcão, esse? do Falcão. O Falcão. Aquele caminhão grandão que leva grandes volumetrias. Aquilo é possível nos Estados Unidos né? e não é possível aqui no Brasil, porque a, 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 o tempo de deslocamento e o volume, a uhum. largura das estradas, a capacidade de escoamento é muito muito menor então isso aumentar favorece o transporte rodoviário além de diminuir a depreciação do próprio caminhão como, como colocado aí
1: sim mas até complementando a pergunta do do do, do... Do, do público a aí, aí, do Química Paraleigos, para a, a questão até da, o que a gente conhece bastante, de que a gente teve, foi bastante tempo acionista da Unidas, é a questão até da, da venda de, de carros que, de uso extremo, que eles chamavam, né? Porque quando a, o pessoal alugava o carro, por exemplo, para a empresa de segurança, por exemplo, o cara rodava, sei lá, quantos mil quilômetros por dia. Então é um carro completamente mais arregaçado. Mas sim, até nisso, nessa questão, os caras sabem, conseguem vender esses carros bem mais judiados
0: uma galera qualificada, mas é uma pergunta difícil. Pode falar.
2: <risos> Vamos pular de empresa, Juliana. Vamos falar de hidrovias, de
0: Doge, de 3 Eu só, só queria fazer uma colocação que eu acho que vai na contramão dessa colocação que se melhora, melhorar a infraestrutura, melhora o case. Um dos drives que eu enxergo nesse tipo de negócio, é, tipo o negócio da Armac, da Vamos, é que eles conseguem fazer uma coisa que o, 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 o cara individual não consegue, que é a economia da mão de obra. Por quê? Você contratar um mecânico é muito barato. Mas o mecânico individual é muito caro. Pro, é, pro caminhoneiro, o caminhoneiro mecânico é caro, mas você contratar um mecânico para você trabalhar um mês para você é barato. E aí se você tem uma frota, você consegue colocar aquele mecânico, ocupar aquele mecânico, então o seu custo de manutenção cai muito em comparação a qualquer outro player. E também você compra suas peças de reposição em escala. Então teoricamente, se piorar as estradas, teoricamente a vamos vai se beneficiar, porque ela vai ter um custo de manutenção muito abaixo do, 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 dos pares ela vai conseguir cobrar um valor muito mais abaixo do que os pares, logo ela vai ter um mega diferencial competitivo. Ah, mas ela vai vender mais, mais, mais barato. Ela vai vender tão ruim quanto todo mundo. Porque todo mundo que estiver vendendo caminhão vai vender naquele nível de preço porque todo mundo rodou na mesma estrada, que é a estrada brasileira. Já que está vendendo no Brasil, você vai vender o caminhão para o mesmo público. Então, teoricamente, ela pode até se destacar e criar, aumentar a barreira competitiva dela ali, que já é alta em questão de aquisição de capital. Mas já vamos passar para outra empresa, mas antes eu vou mostrar o gráfico que vocês pediram. Pô. Esse aqui é o da Localiza. 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 É, o preço, o lucro
2: nos Vamos últimos aqui, 15 anos.
0: Primeiro os ativos. Foi direitinho, né? Foi <risos> deu direitinho. certo, né eu acho, né? acho. Acho que deu certo. Ó. Chegamos a um ativo de 25 <risos> bilhões. Começou em 2010 aqui. Ó. Vamos pegar de 2020. 2020 foi em 20 bilhões. Em 2010, 3 bi. É, faz bem Só a tem de 2010, né? É. é, o máximo aqui é 2010. Lembrando,
1: lembrando que ali teve, em 2011, teve é, a crise da, da, da Europa. Teve governo, final do governo do, do PT, impeachment. Teve um monte de coisa. Coisa e, e a empresa passou por todas essas crises aí.
0: E, e aqui, ó, em questão de lucro, 250 milhões em 2010, 2021 atingiu 2 bi, mas esse lucro que deve ser não recorrente porque eles devem ter aproveitado para liquidar muito o veículo, já que o valor do veículo subiu, né? Ou estou equivocado. É Eu tudo um trade-off,
2: né? A, a, a frota envelheceu de qualquer jeito, porque se ele soltar muito o veículo, ele não consegue comprar e repor. Então ele decresce a frota. Então, é, é, a gente A gente viveu nos últimos dois anos também o envelhecimento, né?
0: Faz sentido, faz sentido. Temos só. Última pergunta aqui para a gente ir para a próxima ação. Como, como a atual promessa de aumento da malha ferroviária brasileira afeta o case da Vamos? Tem alguma influência aí?
2: É muito pequena, mas gigantescamente pequena. Vamos falar, porque a gente pode entrar em hidrovias, eu já puxo, eu faço o na tá da pronto, Vamos para a hidrovias. Olha só que bacana. Perfeito, perfeito. Olha só, a, safra, a produção de safra de grãos para 2022, para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, vai ser de 80 milhões de toneladas. Né? A principal expansão, que é o projeto que com certeza alguém ia perguntar, que Lucas do Rio Verde, da Vamos, da Vamos não, da, da, da Rumo, etc., que pode ser capaz de escoar. A, a, a descoar a produção, é, a, a rodovia realmente é esse projeto do Lucas do Rio Verde. Ele deve economizar valor nominal lá na frente, coisa de 80 reais a, por tonelada, né? mas isso vai dar conta de, no máximo, a capacidade desse negócio é 18 milhões de toneladas. Para 180, uhum. só que lá na, você não pode comparar com 180, você vai ter que comparar com 120 milhões de toneladas só do, do centro-oeste. ali, Então, é muito pequeno, inclusive, para o crescimento da safra. Ou a variação da safra aqui para lá é maior do que a capacidade de fazer a ferrovia né? e depois também a, a, rodovia, a, a ferrovia ela não é hipercapilarizada hiper, hiper como a nossa frota de caminhão roda no Brasil então dentro daquela história que eu comparei a logística nos Estados Unidos os long haul uhum. com aqui que é uma logística que a gente chama de short haul e hiperlocal né? ah, isso nunca vai acontecer com rodovia no Brasil com ferrovia infelizmente muito embora a gente tem sim que investir em ferrovia ferrovia tem capacidade de escoar com eficiência muita coisa
0: então a resposta é não e agora vamos para Portanto, é, é, não assim. é um risco
2: para vamos, né? Esse que é o negócio. É, é. Então,
0: não é um risco para vamos é, e também... É, e... e será
1: que é para hidrovia Será?
0: É, até, até, até esse ponto. É, só para o pessoal também ter a noção que investimento em ferrovia é um investimento longo. Tipo, se os projetos começarem a rodar agora para colocar o Brasil inteiro em ferrovia, com efici... considerando que não vai ser eficiência da China, porque a China faz uns negócios muito fora da curva. Considerando que vai ser uma efici... eficiência americana que o Brasil não tem, é, a gente ainda vai levar algumas, quiçá, décadas aí para não falar mais que isso, para não falar lá século. Então, esse risco eu acho também que magro, acho difícil. Mas vamos lá para hidrovias agora aí.
2: É um dos nossos queridinhos aí, né? para variar. É. Ah. Eu
0: já olhei hidrovias, mas não... É, tem um caso... Da... Tipo, hidrovias tem vários, várias correlações, né? Tem ferrovia, tem tempo, porque tem um negócio que fica seco lá e eles perdem e não conseguem passar com o barco no lugar seco. Tem correlações, mas vamos lá, pode começar.
2: Tem bastante coisa. A gente gosta muito desse negócio porque, assim, são contratos de longo prazo, né? Então, quem vê, por exemplo, a gente é acionista dele eles desde antes do fracasso pluviométrico, vamos dizer, do, do ano passado. né? Até se você quiser colocar ali, eu vou falando, eu não preciso nem explicar o slide, o slide, que eu vou comentar várias coisas que aparecem no slide, né? mas basicamente ano passado a gente teve a, a, o pior ano de hidrologia é, uhum. no corredor sul. Então, para quem olhar aquele mapinha, você vai ver que a operação da hidrovias, na verdade, é dividida ali em três partes principais. O que ele chama de corredor sul, que sai ali do Rio Paraguai, né? e aí o Paraguai-Paraná, né? que aqueles bracinhos ali que estão é, embaixo do do lado direito, onde ali ela tem um contrato de transporte com a Vale do Rio Doce de minério de ferro, também é um contrato antes que alguém fale, é um contrato hoje não cor da Vale, né? é, que recentemente acho que na última não, semana, se não foi foi nos últimos 10 dias, a Vale anunciou que pode vender essa operação não,
1: vendeu para a JBS essa semana saiu ontem é. É,
2: e, e é positivo para a companhia, tá? porque da mesma forma que os campos maduros da Petrobras né? eles não são campos que recebem investimento então quando a Petro Rio e a 3R compram esses campos, elas, elas investem, elas expandem a produção, esse, esse caminho aí desse corredor sul, ele tem capacidade de expansão uh, de até 6 milhões de toneladas, né? de 3,5, para você ter uma ideia. Né? Inclusive, tem aí nesse slide, se você olhar ali em cima, dá para ver, ó. ela transportou em 2020, aquela na coluninha azul ali, ó. Um pedacinho de baixo é o corredor sul, se não me engano. É, então, ela transportou em 2020 2,7 milhões de toneladas e 3,5 em 2021. 2021 foi uma tragédia nesse corredor sul, tá? É, porque a gente pegou a hidrologia, uh, se você mostrar o outro slide, depois a gente volta para esse, ela pegou uma tempestade perfeita né, nesse corredor sul. Ela pegou a pior hidrologia dos últimos 120 anos, ela caiu no 1% pior. Então isso atrapalhou muito a navegação. né? A sorte dela é que ela tinha comprado a os a, ativos né? É, a, que são capazes de navegar em, em, em águas de até 6 pés, né? 6.2 pés, basicamente a minha altura. Né? Então a, ela teve uma operação muito prejudicada no, 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 no terceiro trimestre, né? no quarto trimestre, por causa da, da, da pluviosidade da da hidrologia, coisa que foi não recorrente. Né? E voltando para o outro, né, outro slide lá, o a outro a sistema dela é o sistema norte ali, né, a, que pega e escoa a produção de grãos ali do Mato Grosso, a, pelo norte do país, até o porto lá em cima de Bacarena né essa, 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 essa também tomou uma tempestade perfeita, Floriano, porque ano passado é. teve uma, uma quebra de safra de milho. Então a gente pode ver que nesses, nesses gráficosinhos, né, a gente mostra tanto e a gente não, a empresa né? isso é tudo uhum. não foi a gente fez não tudo o número da empresa publicado, dado público aí você vê o seguinte, em cima você tem a, a tonelada, né? o volume transportado embaixo você tem o EBITDA então dá para ver que uh, pelo corredor norte, né, que é esse azul claro, mesmo, uhum. com a, mesmo com quebra de safra, etc., ela teve um volume menor e uma receita maior, né? Uh, então, basicamente, são é um contratos take or pay, que a empresa usa ou paga né, e garantir uma geração de EBITDA. Vamos ver, a pior tempestade que ela pegou aí, ela, ela gerou um EBITDA muito parecido com o ano de 2020, tá certo? Uhum. Se a gente olhar ali na direita, só para usar o seu slide para não te fazer ficar pulando, 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 uhum. a gente vê que o EBITDA, do, o, o EBITDA ao longo do, desde 2014 até hoje ele cresce ano após ano, tá? E de maneira consistente, né? Muito diferente aí do nosso PIB, a, a, do nosso, nosso PIB local. Para frente você já tem ali a estimativa de crescimento, né? Do, do, do que a gente chama de quê, né? Que é o volume transportado aí até 2025 por corredor, ou seja, por operação, tá? Ah, ali embaixo, é? no, a, ali em cima aquela tabelinha, a,
0: a aqui é 2025. isso
2: ah, tá é. Então você vê que no consolidado da companhia hoje a expectativa da empresa é que ela tenha um crescimento de volume Transportado da ordem de 14% ao ano, aquela letrinha mágica, o CAGR, né? Ele é um uhum. crescimento composto, tá? Então, se a gente pegar, você tem que pegar 1,139 e elevar o número de anos, que é 2020 a 25, tá certo? Então, e, e aí, putz, mas eu vi, Zé, que ela tem uma dívida dolarizada, ela tem uma dívida dolarizada e também tem um EBITDA em dólar, olha só que bacana. Uhum. Quando ela fez, a, a, eu, eu vou falar o nosso stress test ali, que a gente a, fez quando, quando analisou primeiro a companhia, ela tem dívida em dólar, contratos em dólar de, de, de take or pay, que garantem o pagamento da dívida, foi assim que os brilhantes fundadores da companhia conseguiram levantar capital para comprar esses ativos e montar uma operação que não existia, né, uhum. numa hidrovias do Brasil, ele estava net exposto em, em dólar em 140 a, a, vai de 70 a 140 milhões de dólares né? então, para você ter uma ideia, agora mesmo o mesmo prejuízo da variação cambial que, que apareceu no resultado dela do ano passado a hora que o dólar voltou agora vai dar Lucro, né? Então, essas coisas se matam, só para dizer que, tipo, a dívida dela em dólar não, 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 não deixava as nossas costas geladas quando o dólar subiu e também uhum. não, não deixam a gente animadão porque o dólar caiu, tá certo? A empresa, ela tem uma, uma eficiência, um casamento de rede ali muito inteligente, né? É, essa empresa, cara, está muito barata. A hora que a gente olha para o Q dela, ela está exposta no crescimento de uma safra de grãos, na região que mais cresce né, da, da, de grãos. A, a, basicamente, no, tem um desses slides aí que você não precisa mostrar, mas é só para dizer, a, a gente é a fazenda, a grande fazenda da Europa. A maior parte do volume transportado e exportado pela malha da hidrovias vai para a Europa, que é aquele gráficozinho de pizza preto ali. Né? Então, a Europa não vai produzir os próprios grãos, a gente não tem vocação ainda mais com os aspectos Ambientais, hoje envolvem no mundo... a
0: guerra, não. A guerra prejudica ou não?
2: A, a guerra, na verdade, os grãos aqui, você vê que as safras, inclusive, eu fiquei muito decepcionado viu, quando eu comecei a estudar esse negócio, de achar que quando a gente olha para aquele gap, lembra, no mundo de verdade, o mercado, a gente virou e falou, cara, uma das fontes aqui que a gente tem de achar assimetria simetria de informação, a gente diz que a gente ganha dinheiro com a simetria de informação, a simetria de avaliação e arbitragem de horizonte de investimento, e todo mundo sabe que é olhar hoje para uma empresa que te paga 18% ao ano e achar que isso é normal, né? Daqui a um ano você vai estar fazendo conta com 12% ao ano e, vai, e o papel vai valer 70% a mais e vai ficar me olhando que eu já tinha comprado ele quando, eu tava, quando o mercado cobrava 19%. Então, essas coisas, né? A, a minha decepção foi o seguinte, os produtores, né, quando a gente olhava os próprios produtores, eles não pegam a rentabilidade desse preço espetacular que você está vendo aí da, das commodities. Eles ganham a primeira vez, né? Na parte que não estava vendida já, já não estava com preço uhum. travado, anos atrás, né? Porque a hora que eles vendem, eles botam dinheiro no bolso, só que todos os insumos também sobem proporcionalmente às commodities que subiram, ao petróleo que subiu, ao fertilizante, então as sementes, eles têm um escalada de custo, né? então eles ganham muito dinheiro, tá todo mundo né, feliz da vida, tal, todo mundo teve capacidade de comprar mais silos, né, de, de, de investir nas próprias operações, é, mas é one-off. E, e aí é, a previsibilidade do tamanho do plantio, da safra esperada, ela é muito grande, então isso dá uma previsibilidade nas receitas, e eu vi muito grande. Quando você olha lá no segundo gráficozinho, a gente tem a eficiência do transporte hidroviário, né? Dos ativos da hidrovias versus o transporte okay. tradicional. Né? Bom, aí, aí você mostra o seguinte: ali, duas coisinhas ali, né?
0: Qual que é o da eficiência? Qual é o gráfico da eficiência? Ah,
2: tem várias coisas que mostram a eficiência, mas aí você tem, por exemplo, a, o market share de Corumbá ali, né? Então, mostrando que a empresa eu ganhou em o market share. É. Um lugar não bom para visitar. Não... É, não, eu, eu não fui lá <risos> o negócio. Eu... É, mas você vê que o market share né, de, de, de Corumbá aumentou ao longo dos anos, ali na direita você vê o, o, aqueles gráficos de linha que você tem ali do lado tem dois gráficos do lado desse daí que mostram que ela ganhou market share ao longo do tempo, né?
0: Mas por que essa barrinha diminuiu?
2: É, basicamente, essa, é, é, esses são outros, né? Uma é a hidrovias do Brasil e outra é outra. Diz, diz que a hidrovias do, do, do Brasil ganhou market share, né? Mesmo Esse com é o, um,
0: mercado o mercado diminuindo. Mesmo com o mercado
2: diminuindo aí, né? Entendi. Ela ganhou market share importante. Ali em cima a gente tem uma eficiência de custo. Lembra quem perguntou, por exemplo, de ferrovia? Né? Se ferrovia compete com a hidrovia, sem dúvida que compete, só tem dois problemas. Né? Eu, por exemplo, queria convencer a empresa a gente é muito bom de geografia, né? Quem mora em São Paulo e, uhum. e circula, circula no, praticamente não sai do, 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 do estado se não for para fora do país né? entende muito de geografia eu queria convencer a companhia a escoar essa safra de grãos pelo corredor sul né? É, crente que era muito perto a região produtora ali do Mato Grosso do Rio Paraguai só, só, só são 600 e poucos quilômetros sem caminho para cair no Rio então não tem como, né? mas ali você vê o seguinte que hoje o custo da, 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 do escoamento por barca que pega a hidrovia mais o pedágio, inclusive dessa BR-163, ela chega ali num custo de transporte inferior ao escoamento que tem hoje por Santos, tá certo? Então, assim, ele é competitivo e por isso que nos últimos anos, aí você tem os dois gráficos embaixo, né? A exportação do Brasil pelos portos ali do, do norte subiram, tá certo? Eles subiram ali, eles começaram ali em 13% ali em 2014 e acho que vai para 32% em 2021. Ah, ah, e tanto da exportação ah, ah, do Brasil como da rotação do Mato Grosso em si, então Barcarena, você vê ali, ó, a preferência dos produtores, e uma coisa muito bacana que tem nesse negócio da hidrovias é que os grandes operadores, as tradings de, grão, de grãos que são aquelas que compram dos produtores, é essas que fazem preço no mercado elas utilizam a hidrovias do Brasil como o canal de escoamento né? e você não tem a dúvida que elas iam buscar até o último centavo de eficiência para escoar essa produção, então assim, o que que aconteceu com o papel, cara? Se você estressar o CAE dele, o que que é o CAE? O custo de capital, pessoal Se você pegar, eu vi e falar, olha, agora eu quero 20% ao ano em vez de 13%, né? o valor presente do futuro, daquele futuro econômico da companhia é muito menor. Então ela apanhou muito por, causa, por conta da hidrologia, ela apanhou por conta da quebra da safra de milho, ela apanhou por conta da, 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 da alta da taxa de juros, ela apanhou por conta dos resgates dos fundos locais, você tem que ver que ela é um IPO recente, então tinha gente uhum. que podia não estar tá lá para os próximos 10 anos. Né? Ah, então ela apanhou por N motivos, menos porque a companhia não é competente, porque ela não é boa e porque ela não está no preço muito atrativo não preço corrente. Ela vai ganhar do que a gente costuma dizer, Floriano, de quê? Ela vai ganhar com o preço né? a safra sobe o preço, etc ela também ganha mais, ela tem uma capacidade de repassar preço, esses contratos take or pay, eles vão sendo substituídos por contratos né? que, que, onde ela pode cobrar mais, que não são preço garantido, né? isso aumenta uhum. a rentabilidade da companhia, ela também faz investimento para aumentar a capacidade de, de, de produção, isso tudo vai aumentando a quantidade transportada, que cresce a safra também, ela ganha market share as duas coisas e ganha preço, aí o produto de duas coisas que dão certo, que é o preço subindo e a quantidade exportada, da outra empresa aí que cresce, que não depende tanto do nosso PIB fraco desse ano, e que é uma coisa é um jogo de longo prazo, não tá agora em você comprar essa semana, porque a sua promoção vai acabar, porque na verdade quando você olha para aquele gap, você espera que o mercado inteirinho sabe de tudo isso que eu tô dizendo
0: mas né? o é, ela deu um prejuízo interessante aqui, menos 343 milhões, isso aqui foi contábil foi, não, uma parte foi esse
2: na verdade foi contábil foi marcação a mercado do dólar, né, dos contratos, então você tem a dívida, sem marca a variação da dívida em dólar e o seu red é a receita, que esse é ano a ano, né? Então, você tem uhum. um smatch ali entre, entre a marcação e o caixa, realmente. Quando você pega o caixa, não, não teve esse efeito uh, uh, cambial, né? Não? É,
0: não? O caixa aqui tá falando... Se de... a gente fosse ver, por exemplo, caixa dados baixa. de
2: mercado, né? Se a gente for pegar, por exemplo, os dados de mercado dessa companhia, só para uhum. ilustrar aqui, né? Uh, do que a gente acha, vamos dizer, a, a gente acha nada, né? O mercado sell-side, esses que podem uhum. dizer a respeito de empresa, uhum. podem dar call, etc. É, que basicamente o, 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 a, o EBIT dela, né ela, ela sai de menos 300 que era a expectativa do ano passado, 299, para coisa de 280 esse ano e 480 no ano que vem. Então assim, dá para ver também por esse número que eu, que eu usei de sell uhum. side, né, que é dado também, divulgado pelas casas que podem fazer esse tipo de, de, de call, uhum. é, que ela está num momento também de curto prazo, de, não só de volume, como você viu naqueles gráficos que você abriu da, da, da apresentação da companhia, mas ela está num momento muito bom de volume, de preço e também de, de, de geração de caixa, tanto nesse ano quanto no ano que vem. O então, é. é. um
0: endividamento da... da empresa não pode ser uma questão que pode afastar investidores de longo prazo, porque ela está endividadinha, Zé. ela está com 4,28 bilhões.
2: Ela está bil, é, é, tá endividada, né, e, inclusive por, causa, por conta da, do, do pipeline de aquisições que ela fez. né? Então, assim, a dívida para o analista de crédito, por exemplo, ela não tem muito problema, porque o que o, o, analista de crédito vai olhar é a capacidade de solvência, né, de pagamento. Ou seja, ele vai olhar para a capacidade de desalavancagem da empresa. Sim, para quem olha uma tela, vê o endividamento dela, vê até, por exemplo, que a dívida, uma parte grande da dívida é em dólar, toma um susto gigantesco. Para quem vai olhar numa lupa, aí vê mais a capacidade de pagamento e o que pode frustrar, aí sim, olha só que interessante, uhum. o que pode frustrar o crescimento da receita. Se ela não tiver a receita que ela espera ter, eventualmente ela não tem a mesma geração de caixa que você espera que ela tenha para pagar a dívida. Né? Você tem uma ideia, a, a, só uma coisa assim, arbitragem de estrutura de capital. Né? É, o Betinho vai falar da Vale aí, quando a gente comprou em 2015, por quanto a gente vendeu uns anos depois. Fala um pouquinho da alavancagem que ela tinha quando a gente comprou, Floriano. A,
1: a, a Vale estava seis, sete vezes alavancada em 2015, a gente pagou coisa de seis reais. E vendemos agora, quando todo mundo está comprando, a 115 em julho do ano passado. É, multiplicando aí, algumas vezes aí, já ach achando é, a gente carregou de 2015 e zeramos no, em julho do ano passado. Então, é um assim, grande, e, né? e, e, e com a Vale totalmente desalavancada e com Minério 240 na época, né? E totalmente um preço fora da realidade, né? Preço de longo prazo da Vale é abaixo de 80, com certeza, que é, é o preço preço de equilíbrio, o preço que, que deixa as, as meninas, as júniores, né? As júniores entrarem no mercado, que é o custo das júniores, né? Agora então, eu... é... Pode, pode
0: falar, pode falar. Pode falar. Eu vou não, uma não, uma não. Bom, então, por que não operar vendido? Porque que não vender vale comprar outro ativo?
2: Aí eu vou responder, vou começar a responder, o Betinho termina. Ah, lembra que a, a, o objetivo da análise é atender o cliente, que o cliente maior é a estratégia? A estratégia do nosso fundo é longone only só comprado né, e não alavancado. Ah, não. Né?
0: Entendi, mas vamos supor agora, esse, anulando o fundo, se vocês tivessem o dinheiro de vocês, vocês fariam essa operação de vender vale para comprar outro ativo ou vocês não são atendidos? É,
1: até por, até por... Até, até por alança, a gente é totalmente contra, até porque, cara, daí vem uma guerra e, e o minério, sei lá, explode e, tipo, totalmente fora do seu, do seu, do seu parâmetro de, de... e você quebra. Então, a gente é você long ali, um
0: long short ali. Vendia vale poderia, um minerador mais barato, e mineradora
1: mais barata. E ia continuar, porque o que acabou acontecendo é que essa vale, que supostamente o minério estava num preço de pico e continuou, e sei lá, alguma outra ação doméstica que estava barato e acabou aumentando o gap ainda. E você também ia quebrar. Então, assim... Ah, é
2: fácil ver Floriano, olha só, a gente ganhou, multiplicou o Vale muitas vezes, né? Pega a cota do nosso fundo e coloca contra a Vale de julho do ano passado para cá, você vai ver se a gente tivesse vendido a Vale e comprado a carteira do nosso fundo, que dá para ver que não só a gente acredita como a gente conhece, uhum. a gente teria apanhado feio nesse trade de long short então assim, uhum. a parte, e aí soma várias, várias, vários problemas né? Quando a gente olha pra commodity e aí você tem aquela história é... do risco e certeza, é... aí eu vou apelar também pro Ô, a... Zé ah.
1: até alguém aqui perguntou o que que você acha aí de, de Suzano para o longo prazo e tal você já pode estar falando de commodities, pode falar da, também da Suzano Boa. que também vale para vale né
2: é claro é, vale de uma forma geral assim nosso maior calcanhar de, 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 de aquiles assim a nossa parte pior assim do, da nossa vida de, de, de analista é mexer com commodity né é, porque commodity é uma tragédia é, é, até o, o da Modaran, né ele ele fez um exercício muito bom depois de 2020 ele ele andou escrevendo bastante coisa, então ele andou reavaliando o número de classes de ativos que ele nomeava, então ele dizia que existe, ativos são aqueles que você pode estabelecer um preço, você pode calcular qual é o valor econômico deles, commodities, que eu já falo o que é, porque é a grande surpresa uhum. aqui, moedas e é, o que ele chama de collectibles, né? que são colecionáveis, e aí durante um bom tempo ele classificava Bitcoin como colecionável, tá certo? E agora ele abriu uma categoria nova para Bitcoin. Mas qual que é a diferença entre commodities, por exemplo, e, e ativos, segundo o nosso Damodaran, né? não é a opinião do Zé, é do Damodaran, é que as commodities, elas podem ser grossamente precificadas, mas elas dependem materialmente das estimativas de demanda e de oferta. E o inferno de commodities é o enxergar os ciclos de demanda e oferta. Vamos fazer só uma discussão para vocês entenderem qual é, que é a dificuldade da, de, de, de manter uma empresa de commodity no longo prazo? Essas empresas que a gente está conversando aqui, Floriano, a gente, tá, a gente consegue enxergar para elas e ver o seguinte, olha, qual vai ser os P's e os Q's, os preços e as quantidades que essas empresas vão trazer para mim no futuro. Né? Qual é que é o, o valor que o crescimento dessas companhias trazem para a gente hoje? Quais são as oportunidades? Quando a gente olha para uma empresa de commodities e olha para o P e dela, ela tem, ela tem uma dinâmica do seguinte jeito, ela cria valor via crescimento se ela expandir o quê? a quantidade que ela produz, né? e ela cria valor se o preço subir, tá certo? Só que uma dinâmica ela contrabalanceia a outra, porque a hora que o preço sobe, as empresas de de commodity produzem mais oferta, no momento seguinte, a primeira patinação que você tem em estoque, em demanda, etc., o preço da commodity vai a zero. E aí aquela tese de longo prazo sua fica muito complicada. Então, assim, meu conselho, deixe commodities, para quem olha commodities em cima de oferta e demanda, tem uma lupa gigantesca, a não ser que você confie no, no, no projeto de crescimento dessas companhias, tá? Eu tô aqui falando desse jeito, sendo que a gente de 2002 até 2010, a, a gente deu uma surra no mercado inteirinho, no Ibovespa, tendo muita siderúrgica e empresa de commodity. Muita, né? Muita. Mas porque os projetos de expansão de Q, de quantidade, eram muito bons. E a China crescia uma taxa gigantesca que garantiu um super ciclo de P. Então, assim, se você enxergar um super ciclo de P e você tiver um volume de é interessante, compre commodity. Compre a empresa que você vai ganhar dinheiro.
0: Vou fazer uma pergunta que eu não sei a resposta. É... Até associando o que você está falando. vocês devem O pessoal que está assistindo deve saber alguma coisa. É, preço de celulose está no seu topo histórico, bem próximo. E, por acaso, Clabin está entregando um projeto gigantesco. Suzano resolveu criar o Cerrado lá, que é um projeto que vai aumentar em, em 25% da produção anual dela. Logo, está fazendo um ciclo perfeito aí. É, preço lá em cima, todo mundo investindo ao máximo em maior produção. Logo, provavelmente devemos ver aí... Uma... É, essa é a minha pergunta. Devemos ver uma queda? Será que essa demanda mais com essa produção, já que o Brasil é um dos principais produtores de celulose pro do mundo, e que entrega uma das maiores eficiências de custo do mundo também, a gente poderá ver uma influência negativa nos preços, e se vê essa influência negativa, isso é bom ou ruim? Porque às a vezes ela pode matar nega... os concorrentes gerando futuramente maior preço.
2: Vou começar pelo final, influência positiva de, de aumento de produção para essas empresas nunca existe, é uma questão de tempo só, então uma situação como essa, mais cedo ou mais tarde, sem botar time para nada, né? porque time realmente você vê que não faz parte da nossa do nosso expertise aqui, né? nem de de, nem de ninguém que a gente conhece e que é de verdade fundamentalista. Mas assim, a, a, as commodities elas têm ciclos, e para quem entra no momento errado do ciclo, é uma tremenda de uma cama de gato realmente. Os preços das commodities, de uma forma geral, eles estão desorganizados no mundo. As commodities estão ganhando. Agora eu vou falar grego para quem não, 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 né, não entende o que eu estou falando, mas para quem entende, vai achar bem interessante. As commodities estão ganhando um, um, um fôlego adicional com a desvalorização do dólar. E para né, quem não trabalha com isso, eu consigo explicar mais ou menos de maneira simples. assim ah, Os Estados Unidos não é o único consumidor de commodities. Né? Então, se o dólar se desvaloriza em relação às outras moedas, ah, os compradores europeus pagam em euro, os chineses pagam na moeda deles, etc. Não é? E a gente paga em real. Então, ah, ah, quando o dólar desvaloriza, ah, isso tende a valorizar em dólares o valor das commodities, porque elas são cotadas em dólar. Então, isso gera um mismatch dando impressão que o, o pulmão da demanda continua andando. Mas, na verdade, isso é um efeito do dólar. É um efeito de moeda, tá certo? Não é um efeito de demanda, né? A desorganização do mundo, né, da logística, etc. Ela está gerando.
0: comentário mesmo. não É
2: interessante uhum. essa história. E, e o ciclo da China também, com dos Estados Unidos também tem essa, uh, tem esse comportamento, né? Quando o dólar desvaloriza, isso geralmente coincide com ciclos de impulsão da China, que é bom para a gente, por acaso. Então, uh, essas coisas elas acontecem ao longo do tempo. O que eu queria dizer é que assim, a uh, a gente está tendo o um, um, um mundo desenvolvido, Estados Unidos e Europa está sofrendo agora um slowdown, uma, tá, uma, tá, vamos dizer, está enfrentando é, uma rápida desaceleração, é, se a gente não conhecesse as ofertas e demandas, você poderia apostar que a demanda né, com crescimento menor, a demanda deveria arrefecer e o preço dessa comor deveria cair. É que a gente não está vivendo o um momento normal do mundo. Eu aconselho para quem tá, para quem perguntou de Suzano dá uma boa conversada né, sobre o, o, os os cis e os porquês né desse cenário de, de que esse investimento Investimento vai ser muito bom, né? É, para ver se você fica confiante que você vai conseguir ter retorno com ele antes de ter uma. E esse negócio que não cai, viu, Floriano, que a commodity cai, mas a empresa não cai porque ela está barata, isso é história, né? A gente mesmo, quando vendeu a vale ali a 115, a gente viu a primeira pancada que o minério deu, né? E era. Ninguém duvidava que era por especulação. A empresa segurou bem, mas inevitavelmente depois ela vem para baixo e não é. Só que assim, você imagina que a gente long only com um horizonte de investimento de 4, 5 anos. Anos, como é que a gente vai ficar operando a, 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 se agora é para comprar ou agora é para vender, porque o preço agora vai cair ou não vai? A gente não tem a menor ideia disso. Entendeu? Você,
0: vocês vendem put ou vendem call? Também... Sem,
1: derivativos, sem derivativos, sem derivativos. Long, é, long only, Long only, literalmente. Literalmente, sempre 100% alocado. Caraca.
2: E, em compensação, usaca. a gente não tem medo das coisas que a gente escolhe, porque não, a gente, porque não, a gente faz não faz alo... um susto, né, Floriano? A gente entrega coisas mudando, né?
1: A gente, não, a gente não faz alocação, não faz market timing, é sempre 100% comprar Sempre nas melhores empresas.
2: Muito bom. Porque
0: Suzana tem o Suzano. Suzana me dá pena de vender, porque eu vendo todo mês put dela, não call dela. O ah, de Suzano é muito bom e ela tá já o que? É, Seis hoje. Meses é, mas
1: é que hoje, num momento, num momento desses, né, de, de incertezas, acaba esse tipo de empresa. Acaba virando o Porto Seguros. Então, não só ela, como todas as outras de commodities. Mas, mas eu comprei então, a abaixo. Não, tudo bem. Então, mas acaba, acaba virando. É, hoje... O jogo de
2: carrego é muito bom, né? Na verdade, quem, quem compra o papel e vende e vende a colzinha lá, né? Tá ganhando juros, né? É bem bacana. E você está aproveitando, na verdade, uma coisa que, assim, para quem está ouvindo a gente, né, essa estratégia com opções não tem a ver com game de opções. Quem compra e vende, está ganhando a volta, né? Então, basicamente, o que você está colocando é aproveitando que o mercado está muito. Muito mexido, que a volatilidade tá alta para embolsar uma né um juros maior do que o um normal, né?
0: Não é uma coisa. Depois que eu descobri isso, eu achei lindo assim carregar o Suzano. <risos> Suzano sobe, eu vendo. E se, e se passar também do se bater, tu ganha seu juros. Vai, vai em paz, vai em paz, uhum. fica em paz. Eu comprei você ganha seu 30, eu comprei a a única
2: tristeza é quando você compra, lança, né? Vende a colzinha Sim. e depois o papel cai, porque aí <risos> aí você fica com a colzinha e o papel cai 20%, 30%, aí, aí é ruim. Ah, não, Mas enquanto caiu, o, tá o zero a firme...
0: e vendo Tipo, eu inverte mão. <risos> Dependendo Muito se tiver, tiver espaço, por isso eu achar o um papel bom, eu faço isso. Por exemplo, eu fiz com Fleury. Fleury eu acho um papel descontado. É. Vocês têm opinião sobre Fleury? Já olhou ou não?
2: Cara, é difícil a gente não ter opinião sobre alguma coisa, né? Mas é. a, a, a gente fala que analista by side é sempre o senhor Noel, né? É. Vem de Noel de inglês, não Noel, né? <risos> o senhor sabe tudo, né? Porque a gente é obrigado a tomar contato com tudo. A gente conhece Fleury, sim, ela é uma, é uma das empresas, vamos dizer, que na verdade, quando a gente falou quem deveria ganhar mais daqui para frente e tal. Não é o exemplo da Fleury, que é uma empresa madura. né? Então, uma empresa madura, na verdade, ela depende muito mais, sim, do crescimento do PIB. No caso de Fleury, ela tem a ver também com formalização no mercado de emprego. Ela tem a ver com renda. Então, você é, é, tem, vamos dizer, um... É uma empresa madura, né? Uhum. Eu tô vendo um plugin de carregar alguma coisa. Não, então
0: pode pode, pode continuar, é que a câmera deu algum problema aqui, eu vou religar ela aqui. Então ela é uma empresa
2: madura, assim. empresa madura é bacana pra quem gosta, né? Que ela tem menos surpresa. Por ter uhum. menos surpresa, aquele gap que você mostrou pra todo mundo, que foi muito educativo ali. Aquele gap é sempre menor, né? Então, você tem menos oportunidade de achar algum, algum, algum cachorro atrás daquele mato lá. É? Muito
0: bom. É, eu acho é, que. Mas e os triggers de de, de crescimento você não acha que pode pode gerar algum algum Hoje no preço atual eu considero que eu não tô pagando o trigger de crescimento. Eu só tô pagando realmente os subsides que já estão consolidados, né? Ué, eu não é isso, tenho
2: dúvida está uma boa posição, assim, é, é o meu primeiro né? para não para eu não começar a dizer as falácias de investimento. você comprar uma, uhum. uma empresa boa, significa que você fez um bom investimento na é verdade, né? A gente uhum. empresa um limpa, ela vai entregar muito mais do que o mercado está esperando. No caso da, da, do Fleury, é só uma questão de preço mesmo, né? a gente tem papel aí que está um terço do valor, não é o caso da Fleury, você tem que botar muita, muito sucesso na conta dela, ela tem que achar dinheiro de muita, né, na gestão realmente, na gestão de capital dela, de expansão, etc, né? de, de, de verticais de crescimento para conseguir descontar, né? para conseguir te entregar uma coisa que hoje você tem de desconto em outras empresas. Né? Mas é excelente empresa, só uma questão de perfil de risco e retorno, vamos chamar assim. Né? A gente tem coisa amassada aqui em Hidrovias, que tem uma agenda muito mais quente, uhum. né, do que o Fleury, e que eventualmente a gente acredita, por isso que a gente tem, que deve trazer mais dinheiro, né, do, do, do ramo do Fleury a gente tem a DOR, né, é um negócio bem bacana também. Ah, é, que acho, que,
1: pelo, acho que até pelo tempo aí, eu acho que... É, eu achei, pode passar. Você quer,
2: você
0: quer é. dar, dar uma finalizada aqui em Fleury? Em Florina não, em, em Hidrovias?
2: A Hidrovias está ótima, é só para todo mundo ver que assim, é, contrato de longo prazo, uma empresa bem previsível, e ela apanha junto como se ela e... fosse um negócio um negócio absolutamente... É, tem. No, tem é.
1: A, obviamente, sim, a, o pessoal até, como os outros, as pessoas perguntaram aí em relação ao endividamento e tal, mas é um negócio que tá bem casadinho e é um negócio que é, é descorrelacionado, né? Então, é, independente de, de política, independente de, de outras coisas, é um negócio descorrelacionado em relação... Uhum. Né? em termos de operação e que sofreu bastante como as empresas do Covid, podemos dizer, né?
0: Perfeito. Então, é... Agora para só ver onde está
1: o slide. Você quer... Fazer... Você quer fazer bem rápido de tudo, José? Pode,
0: pode fazer. Acho cês, que eu
2: posso cês, dar uma, uma pinceladinha de, 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 de Dore e de 3R, pelo menos, vai.
1: Né? Então vamos, porque já, senão o pessoal vai entrar um bravo tempo. aí isso.
2: E, basicamente, basicamente, a, a gente está aqui solução. Rápido, Agora, ninguém vai assistir essa live inteira. Quem vai não, ter que ficar? Tem 67 é.
0: pessoas. Tem 67 é. pessoas desde sempre aqui. Pode ficar tranquilo, Olha porque que a galera sucesso. não tá saindo, não.
2: Obrigado, pessoal. É um prazer. Não, eu vou, eu vou aproveitar para motivar. Pra ó.
0: Pessoal, para motivar eles a continuarem, comenta aqui, tá boa a live ou não tá boa? Qual a opinião de vocês? Vocês estão aprendendo alguma coisinha pequena ou ainda não? Precisa de mais uma hora, pelo menos. Conta para gente se tá boa a live ou não.
1: Oh, alguém aí tinha perguntado dos IPOs recentes. Recentes. A uhum. Dora é IPO recente, Eduardo, a Hidrovias é IPO recente, a Pets é IPO recente, então são diversas empresas de IPO recente que são muito boas e totalmente outlier, como o Zé já mostrou, é, no caso as duas, né? tanto a VAMOS quanto a Hidrovias é IPO recente, quanto essa próxima, daí a, a Reddor também é IPO recente, todas essas com, com dois anos de IPO. É, bem, a a tá Dora, ótimo, assim...
2: Cara, tá que bacana. Vamos lá, vamos falar rapidamente vamos de DOR, né? É, rapidamente mas não com menos detalhe vamos dizer assim, porque o, o que é legal dessa oportunidade, Floriano, de quem está ouvindo a gente, depois uhum. quando você picar, é que é, é, é difícil transparecer para os clientes finais do fundo né? qual que é a granularidade né? que, que, do, do, que, do, do que o paiside side faz, né? Qual que é o trabalho que a gente fica fazendo tanto é, 10, 12 horas por dia com time de análise conversando com a empresa todo santo dia. O é, volume, inclusive, cresceu muito graças às ferramentas virtuais de reunião. É né? uma coisa muito bacana. Vamos lá na DOR. Né? O, que, que, não é óbvio da, o que, que é óbvio na DOR? Bom, ela é a maior rede integrada de cuidados do Brasil. Se né? entrar lá, a primeira, primeira frase do site dela que eu recortei é, é, é mais ou menos isso daí. Qual que é a caricatura do valor econômico da, da, é, da DOR? Né? Ela é uma empresa também de crescimento, né? é, que também gera valor para acionista, então não é só porque ela cresce, o crescimento dela traz valor pra gente. Né? É a empresa mais cara que a gente tem no nosso portfólio. É, durante aí os últimos oito meses tem sido o nosso bolso recorrente. Então se a gente precisa comprar alguma coisa que está muito barato, está muito assimétrica, o dinheiro sai da dor. Né? Mesmo ela tem um upside muito interessante e tendo, vamos dizer, uma visibilidade da, 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 do valor que ela, do valor da companhia muito clara e também ser é uma empresa ultra large cap, então ela tem uma liquidez espetacular pra gente também. É, quando você tem um portfólio, não pode só ter ataque né? você precisa ter alguma coisa que garanta que é, o retorno da cota vai ser adequado e a gente mira sempre conseguir coisas que nos rendam 20% ao ano, que é uma estupidez falar isso e alguém achar que eu só invisto se eu achar alguma coisa que me rende 20% ao ano, porque o dia que eu conseguir achar recorrentemente uma coisa dessa, a gente fecha o fundo e fica só com o dinheiro próprio, muito embora o Keiger histórico, a taxa de retorno histórica do fundo de 20 anos, antes de julho do, do ano passado, de julho de 21, era de coisa de 20% ao ano. Mas vamos lá, qual que é o, o que não está na cara de quem olha para dor? Quer dizer, o que não salta o olho imediatamente a pessoa tem que olhar para para ver. É que o valor econômico da DOR está associado de maneira direta com o que a gente chama de valorização econômica do leito. Pô, Zé, agora você está ficando muito solto, está falando coisa já esquisita. Olha, o leito da DOR, ele vale hoje uma coisa para a companhia e ele vai valer muito mais lá na frente. Eu vou mostrar como é que isso acontece. né? Quando a gente for decompor o, o, o que a empresa é hoje, a gente vai fazer um exercício aqui que você imagina o seguinte, todas aquelas cobrinhas, você viu aquelas distribuições, os nossos modelos são complexos. Só que a gente, por conta de, 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 de ser capaz de analisar a gente tem que quebrar a coisa grande e complexa em coisa simples que eu consigo explicar, se eu não conseguir explicar de maneira simples, significa que a gente não entendeu qual é a oportunidade qual que é a simetria de informação e a avaliação que está naquele gap, então eu vou fazer um exercício que vai parecer que eu estou jogando coisas ah, confusas, mas é o melhor jeito de chegar onde eu quero tá? então vamos olhar para a companhia hoje tá? hoje ela tem 10.900 leitos, a empresa vale 97 bilhões de reais e ela tem um lucro líquido de 1 bilhão e meio 1 bilhão 470, tá certo? Só uhum. grandes números da empresa. Por que, que eu estou falando esses números? Porque a gente vai começar a brincar um pouquinho com essas coisas. Então, eu vou pegar o valor de mercado da companhia e vou dividir pelo número de leitos que ela tem hoje. Vou chegar aqui hoje. Quem compra a companhia no valor de mercado, a bolsa de hoje, no dia 7 do 4, que eu não tenho a menor ideia quanto é que fechou ela, mas ela, o market cap dela hoje está em torno de 97 bilhões de reais. Né? Por 10.900 leitos, quem comprou ela hoje está pagando 8 milhões e 900 em cada leito,
0: né? 95,7 Essa... bi, valor de mercado. Dividido tá por pagando... 10.900.
2: Está
0: pagando. É 9.800.000... 9... 9... Ah, dá 8 10. mil é,
2: é, dá 8 milhões, uh, e 900 mil uh, por é leito, tá certo? É. E aí eu vou fazer o mesmo exercício de pegar o lucro e dividir por leito. Olha só. Eu vou pegar o ah, lucro faz, da bom. companhia, que é 1 bilhão e 400 vou dividir por, por leito, e aqui eu vou chegar, se não me engano, dá 135, 135 mil a uh, uh, reais por leito ano. né? Então, olha olha só como parece muito estranho para quem compra essa, essa companhia hoje, né? É, quem comprar ela nessa figura tá tendo 135 mil de lucro para 8 milhões e 900 de valor de mercado, tá certo? O que Sim. te dá um rendimento, um earnings yield, um rendimento do lucro de só 1,5% ao ano. Você fala tem alguma coisa muito errada, essa empresa deve estar muito cara, tá certo? Sim. A companhia ela pretende, ela pretende ter até 2030, coisa de 27 mil lei, né? Esse é o guidance da companhia. E agora eu vou, eu eu, eu, eu vou fazer uma afirmação que é o seguinte é, lembra que você é, quando a gente fez aquele exercício que eu te perguntei quanto é que você me paga por uma coisa que te dá 24% ao ano uhum. ah, e a gente chegou à conclusão que era 3 ou um pouquinho mais de 3 vezes 3.6 vezes o valor né, do, uhum. do, do equity é, vamos dizer que a gente chega em 2030 que eu já vou desenhar como é que vai ser a operação dela em 2030 ou como pode ser e eu digo o seguinte olha, esse leito que você está comprando hoje a 1,5% ao ano eu jamais vou comprar de você a menos de 7% ao ano então, olha só a proposição, Floriano. Eu não compro esse negócio a 1,5% um hoje, mas eu compro de você. Se você me remunerar em 2030, eu compro lá em 2030 se o, yield, o earnings yield do leito me pagar 7% ao ano. Tá bom. Vamos começar a construir um, um, um valuation com essas, duas, com essas duas afirmações. Primeiro, olha só como eu estou sendo pão duro de te oferecer 7% de earnings yield né, Em comprar de você só com 7% de earnings yield lá na frente. Se eu fosse olhar hoje para a companhia, tá certo? 10.900 leitos, com aqueles 135 mil reais de lucro por leito, eu exigi 7% de retorno de cada um desses leitos, eu não vou pagar na sua companhia de hoje mais do que 19 bilhões. Que conta que é essa? Vamos lá. 10.900 né, leitos vezes 135 mil né, uhum. uh, que é o lucro por leito dividido por 0,07. Vai chegar em 19 bi. Ou seja, a empresa está 95 bi que você viu aí e eu Sim. não pago mais do que 19 bi. Agora eu estou sendo um velho investa, não estou? Eu estou tá. sendo pão duro de verdade. Porque esse negócio de comprar crescimento é, 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 coisa, de, de, é coisa de amador. O, o investidor de verdade é velho investor que nem a gente, né? Então eu pago 19 bino que está valendo 95%. Como é que ela está valendo 95? Vamos ver essa mesma conta lá na frente. Existe um fenômeno aqui de pay de que. Agora sim, se você puder abrir um slidezinho que eu te mandei de, de dó, aí mostra a rede de hospital, né? o crescimento de rede de hospital, vê um outro, é, ah, aí mostra a consolidação e do ticket médio. Assim, o que vai versar sobre o P e que eu vou falar, Furia? é uma série de coisas, tá uma infinidade. Assim, a empresa, quando você vai que nem lá na, na, na locadora que tem que ter um mix diversificado para conseguir ganhar mais dinheiro, o mix das classes clínicas que ela trata também interfere na rentabilidade do negócio. Então, por exemplo, oncologia tem uma rentabilidade maior para a empresa. Né? Então, se você acredita que as pessoas envelhecem mais, a oncologia vai ser mais popular no futuro, essa empresa vai ganhar mais ao longo do caminho, tá certo? Só para dizer algumas coisas, você tem uma ideia que essa, esse pay que eu vou mostrar tem muita disputa em cima disso. Pode ser, mais hum. um pouquinho. Pode ser. Aí, olha lá, a oncologia, tá vendo? O, o hum. ticket com oncologia, tá vendo? que eu comentei. Pode hum. ser. Eu, eu acho que tem um outro que é uma tabelinha, não tem? Da, é só isso. Da... Ah, que pena, hein? Eu acho que eu vou ter que abrir se, aqui, então, hein?
0: Você que eu conheço no, no RI aqui, tá no RI ou é pessoal seu?
2: Ah, não, não é pessoal meu. Eu posso te mandar um link pra você clicar aí. Deixa manda, eu ver. manda um
0: link aí que eu, que eu abro aqui. Pô, mas achei interessante. Você já comparou rededor com Matterday?
2: A gente, os nossos analistas aqui comparam isso aí uma vez por mês, quase.
0: E Matter Day tá mais barata, não? comprar
2: no uma pô. <risos> tá, tá muito mais barato, sem dúvida.
0: Só que não tem liquidez pra vocês, é isso?
2: É, na verdade, o, 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 a grande oportunidade da, da DOR é uma visibilidade <risos> desse P&Q, né? melhor do que o ATD no nosso julgamento, e uma simetria de preço para uma coisa onde... Lembra aquele gap? Quando a empresa é grande, ela é uma blue chip ela é líquida, a oportunidade, a, o passeio daquele gap, eu te mandei, Betinho, se puder mandar pra ele. Vou pegar aqui. O passeio ah, tá daquele aliado. gap tem que ser muito menor, tá? Uhum. Então, olha só que bacana isso daí. É... Do, do lado ali, ó, variação do custo hospitalar médico, né? Médico hospitalar é a última coluna, né? E o reajuste da ANS ali a, a penúltima coluna, tá certo? De plano de saúde. Ah, eu tenho que interromper
0: tá? aqui, ó. Marcelina disse, melhor live que já viu. É. ó
2: Obrigado, Parabéns,
0: tá vendo? Pessoal, agora eu acho eu que eu consegui bacana. até uma da manhã, pelo menos, aqui a live, depois desse do dia. Pode continuar, José.
2: Olha só que bacana. A, a, a gente tava olhando pra essa empresa lá em 2030, com 27 mil leitos, e eu sendo pão duro, que eu só topava a comprar ela lá na frente se ela me remunerasse cada leito a 7% ao ano, que é o mínimo que eu ia querer, tá certo? Então, uhum. o fenômeno de Q é mais fácil de eu explicar, tá? O fenômeno de Q é o seguinte, você vai sair de 10.900, que é hoje, para mil Você pode acreditar nisso, você pode achar que ela pode crescer mais do que isso, uhum. você pode acreditar que ela vai crescer menos do que isso. Nesses mil o que multiplica por 2.48, que conta que é essa? É mil dividido por 10.900, tá aí. Agora Sim. a gente vai ver o P dela, Floriano. E, uhum. e aí é uma arbitragem que eu chamo de ridícula. tá? Por que, que é uma arbitragem ridícula? É, se você olhar a, a, o reajuste, eu peguei só até 2020, você tem uma ideia, 2020 mesmo, é, foi 18,80 mais ou menos esse reajuste ali da, 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 a, da variação de custo médico-hospitalar. Tá? Por que, que eu peguei esse que vai até 2019? É que nem você contar os dedos e os meios. né? Quatro dedos tem três meios, aí tem uhum. dez anos, que é uma década inteirinha. Então facilita a minha conta mental aqui de pegar, a esses 322% que é o acumulado, uhum. né? É E comparar com o IPCA, né? O IPCA, aquele 78, né? Eu tenho que pegar 1.78 e elevar a 1 sobre 10, que você vai chegar em 5 e pouco, tá? 5 e poucos por cento ao ano. E no outro lado, você vai chegar em 15 e poucos por cento ao ano. Você vai pegar 422 elevado a 1, 10, dá 422. O que quer dizer isso? Significa que na última década, a inflação de, de custo médico hospitalar, ele escalou acima do IPCA na ordem de 10%, tá certo? Isso é recorrente, não é? A gente vai ver que quanto pior isso for, mais a companhia vale, tá? Certo. Da onde vem essa história? Hoje a margem bruta da companhia é de 20%. Significa que ela tem uma receita, né? E o custo dela é 80% da receita. Só sobra 20% de lucro bruto, tá certo? Uhum. Só 20. Aí a gente entra para ver o modelo de negócio da empresa, que eu tenho que casar o histórico com os números aqui, e você vê o seguinte, a Redidor, ela é consolidadora do setor, ela é a maior fornecedora de leitos para os pagadores. Quem são os pagadores? seguradoras e planos de saúde. Né? Ah, então, ela tem capacidade de ter uma economia de compras de custo de materiais hospitalares numa escala maior do que as redes independentes. Por isso que ela é capaz de adquirir num econômico que o dono queira vender né? e para ela faça sentido. Né? O que eu quero dizer aqui é que quando você pega esse índice nacional, que é a última coluna, né? e vê que ele é IPCA mais 10, a, a, o reajuste que ela é capaz de imprimir na receita é maior do que o reajuste que ela sofre no custo, tá bom? Então, agora, Agora a gente vai fazer o seguinte exercício de, de, de P aqui, de preço, tá? Se uhum. ah, o IPCA, se acreditar que o IPCA for recorrentemente 4, se você colocar 5 vai valer mais ainda, tá certo? Uhum. Ah, o custo dela, ela vai escalar o ano daqui até 2030 em 4 mais 10, em 14% ao ano. Então a gente vai pegar aquele seu custo, que é 80 reais no meu exemplo numérico aqui do Unit Economic, para não falar que eu estou falando do número da empresa, montei, montei né, o caso de tende de receita para 80 de lucro. Você uhum. vai pegar 80 e vai, vai corrigir por 14% ao ano até 2030, tá certo? certo. Você vai chegar basicamente em, em, em 228 aqui pela minha colinha da minha conta. E se você fizer a mesma coisa com a receita e a receita for 15,91, ou seja, a, ela consegue abrir um spread de, de 1,90 ao ano, mexendo em classe clínica, que é a oncologia, a, 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 reajustando o preço tendo pricing power de negociação e gastando menos do que a média nacional no custo. Ou seja, se abrir a boca de jacaré de 1,9% ao ano, a receita de 100 vai parar em 328 25, tudo o dinheiro lá de 2030, tá certo? Então, o lucro bruto lá de 2030 vai ser R$ 97,69 lá de 2030. Agora vamos comparar maçã com maçã, tá? Se eu pegar o lucro bruto de 97,69 e trouxer para o valor presente de hoje, eu vou descontar a inflação de lá para cá. Eu vou chegar que o lucro bruto hoje vale R$ 71. Reais. Então o que é 20% hoje na fotografia do leito, né, vai ser lá na frente trazido o valor de hoje de 71. Significa que o lucro bruto por leito multiplica o valor do leito atual por 3,57. Sabe o que isso significa voltando para a empresa de hoje? Uhum. Significa que aquele leito que você é, que você é, tinha R$ 135 mil reais de lucro hoje em um leito, aí o que não vai fazer diferença? Concorda que um leito continua sendo um leito, O uhum. um leito não virou leitas Então, certo. um leito que gerava 135 mil, vai precisar de 180 mil reais. Poxa, se tu gerar 480 mil reais e eu fui pão duro com ele, eu falei que eu só pago 7%, certo? Você vai ter 480 mil reais dividido por 0,07, certo? Ou seja, o leito agora vale para mim, que estou comprando de você lá na frente, 6 milhões e 800. 6 milhões e 800 a dinheiro de hoje. Agora, vamos ver quanto é que vale, então, uma empresa com 27 mil leitos, a valor de hoje, para a gente não comparar banana com com maçãs a 6, 6 milhões e 800 por leito. Ela vai valer 180 bilhões de reais, cara. Só mas ela problema não tem esses estudos ainda. Então, olha só que importante esse, esse, esse ponto. Ela vai valer lá na frente os 180 bi, a soma dos ativos dela, tá certo? Só que a gente tem que tirar é. duas coisas daí. A dívida, o capex que a gente vai ter que fazer, que a gente tem que investir para isso expandir, e vai ter que somar o nosso lucro bruto daqui para lá, né? Aí eu não posso dar guidance da empresa, mas eu posso dizer o seguinte. Ela gasta 2 milhões e 200 mais ou menos para construir cada leito. Um menos o outro, nesse exercício absurdo que a gente tá fazendo, ela teria que fazer 16 mil leitos, o que daria um investimento de coisa de 35 bilhões de reais, tá? Então você certo. tem que pegar aqueles 180 paus, bilhões de reais, e tirar 35 bilhões de capex. Vai ter que botar de, de dinheiro. Vai sobrar 145 bilhões de reais, né? Aí você tem que tirar também a dívida. A dívida hoje da companhia é mais ou menos 18% do ativo, tá certo? 18% do ativo lá na frente, tá certo? Você vai chegar ali nos 20, 20 e pouquinhos bilhões bilhões de reais, você tem que tirar dessa conta, soma para 110 bilhões de reais e agora você soma o lucro daqui para lá e o seu número pode ser diferente do meu, aí ninguém dá guidance, então todo mundo, cada uhum. um faz a sua conta mas o lucro daqui para lá é coisa de 20, de 20 a 30 bilhões de reais numa boa lembra aquele futuro provável? Uhum. daqui para lá, daqui até 2030 alguma coisa entre 20 e 30 bilhões de reais você tem que botar nessa conta, ela acabou de parar nesse exercício que a gente fez mental aqui que uhum. é uma coisa que não existe, né é 140 bilhões de reais, ela está valendo 95 né me parece que 45% numa blue chip, uma empresa que vale quase 100 bilhões de reais, num setor prote protetor de inflação, se a inflação for maior, ela vale mais, tá? É defensivo com, com contraciclo econômico, né? Em consolidação, me parece que 40% numa blue chip desse tipo, quando eu olho para aquele gap de oportunidade, eu falo que eu tô, eu tô arbitrando uma coisa especial aqui também, né?
0: Entendi. Então, eu vi os números recentemente da, da Mater D, ela tá pagando 1 um milhão, um milhão e 1 milhão e 200 por leite, então, tô investindo bem também, pô?
2: Tá, tá pagando barato, pô. O CAPEX pra fazer um leito é coisa de 2 milhões de reais, e com aquele lucro na, lá, lá na frente, né, hoje você vê que o payback, cara, se você gastar 2 milhões de reais, você conseguir só 135 mil por leito, tá certo? É, a, o seu payback é lento, né, o seu preço-lucro, o seu payback, você faz a conta como você preferir, uhum. é bem longo, né? Você Demora pra ter o capital de volta. Agora, se ele conseguir te produzir aqueles 400 mil reais lá por leito, aí você pagar é 2 é, milhões a, a é o payback gente... de 4 anos, hein, cara? Parece franquia agora, né?
0: Aí é bom. É, é. A conta, então, é tipo se tiver mais inflação, o ativo dela se valoriza mais do
2: que se o tiver que... mais inflação, a receita e o custo, eles são inflacionados e aí a diferença entre, o, entre a receita o e o custo não. dela, o CAPEX não.
0: E o CAPEX cresce acima da, da inflação.
2: O CAPEX também cresce acima da inflação, porque e... você imagina que ela sai em, em valores totais e em valores absolutos também, porque é o seguinte, a, subiu o custo médico hospitalar, nem tudo é mão de obra, né? todo mundo acha que é porque o médico está ganhando demais não é o meu, os equipamentos vão se modernizando, eles são dolarizados, eles dependem de commodity, eles têm sumo caro ali também. Então não é, é uma questão de capacidade de oferta e demanda, de novo, Malda. dentro do setor de saúde, né? Então, por Malda, exemplo, hoje, hoje o Brasil forma o Brasil forma a, a 40 mil, Betinho, 40, 40 mil médicos. médicos por eu não ano. lembro, é um número é, absurdo. Mais de 40 mil, agora, agora eu me falo o número. A gente não, não lembro, mas a, é um no, a número nossa conta a gente... é o seguinte, em 10 anos você pode ter 800 mil médicos, né? E 800 mil médicos para o número de pacientes, a gente fica com uma super oferta de médico. Aí, ah, então, quando você vai ver com a companhia. Você isso... acha
0: que vai ter? vai ter super oferta? Eu tenho essa tese desde que sai da faculdade, eu estou errando.
2: Então, é que é, o Vitor que está aqui, né? Eu sou, eu botei o meu chapéu de analista, mas eu tenho algumas coisas de cabeça, mas eu sou gestor uhum. de um time, né? Sim, e aí sim. eu não sou necessariamente o cara que conversa todo dia com essas empresas. Então, não, tranquilo. eu não tenho a minha cabeça, mas existe esse efeito de aumento de. É, o que se forma por ano versus o que se aposenta ele é superavitário em. E gerar médico, e acho que a conta é em 2030, 800 mil médicos, coisa assim. Entendi. E aí, 800 mil médicos para nossa população, você chega já num ratio muito bom que ninguém vai poder reclamar a falta de médico nesse país.
0: Magnífica, deu uma travada aqui. Eita, para mim tá.
2: tá... Ih, eu travei
0: mesmo. Voltou, voltou, tá voltando. Eu voltei, eu acho. Foi, agora foi, agora voltou. Uf, é. É. <risos> uma aula magnífica aqui. É, ainda temos mais dois ativos para falar, aí você pode ir na velocidade que você quiser, aí você quiser acelerar, fica à vontade, se quiser Tô adorando também. O pessoal tá gostando. Já perguntei aqui a galera. Gostou? Se, tiverem, se vocês gostaram da Rede do comenta mais aí que eu acho que tá motivando eles a continuar. 3R agora?
2: Vamos lá para 3R. Vamos. Eu também deixei os slidezinhos que a, assim, a 3R é um histórico fantástico. Betinho pode contar um pouquinho rápido, Betinho, da nossa experiência com o Petro Rio, né? A cara. Rio, é o mesmo. A gente entrou na PetroRio Rio Rio em,
1: Rio. Em, Petro em 2019, em 2018 e vendemos em janeiro 20. A gente entrou por R$10 e vendemos por R$50, pouco antes do Covid, sei lá. É, é um case bem parecido, inclusive hoje é até curioso falar, né a, a 3R negociando... A metade do, do da reserva certificada da certificadora e a PetroRio Rio negociando duas vezes o que está na certificadora. Daí essas são as questões, né? É, o pessoal fala, porra, o mercado cai pra caramba tal. Fala, pô imagina só, a empresa só produz petróleo. É, o petróleo saiu, foi, foi quase 140 reais em algum dia aí, e a empresa em 12 meses caindo 40%. Eu para assim: não tem como dar certo. Todo o resto vai estar tá perdendo também, né? Se a empresa de petróleo com petróleo explodindo, ela sobe, no final das contas né, ela tem uma correlação maior com o índice small cap do que com, com o petróleo, então o Zé continua daí.
2: Vamos lá, esses
0: slides pessoal, dá a curtida pra gente bater 100 likes, falta só 3 likes pra gente bater 100, e pô, é, esses dois mestres aqui merecem, minimamente 100. Vou, ter, vou
2: ver se a minha mulher tá, tá lá assistindo pra dar um like aí, pra ver se... Isso... <risos> Assim, Se ela estiver me vendo, dá um like aí. Vamos lá. É, boa, é, lá. Meus filhinhos que gostam de dar like em live, assim, eles sempre dão é. like, eles não falham, Floriana. Vamos lá, no caso da 3R, né? 3R é uma empresa muito bacana, porque, assim, ela é uma fonte, ela é uma aula de, de origens bottom-up, né? O que, que é isso? São origens específicas da empresa que quem olha petróleo, olha mercado, olha ações de uma forma geral, pode nem ver, né? Porque a maior parte das coisas do valor da companhia é o que a gente fala fora do balanço, né? Para usar o javão da Faria Lima aqui de baixo, tá... Of Balance, né? Então, uhum. basicamente, você tem aí um, um, um dos slidezinhos que a companhia colocou, ela mostra o histórico de operações, na verdade, de aquisições. Isso você tem esse aí. Qual do é... Que é esse aqui? Não, é um histórico aí, olha que bacana, lá de baixo. O é. que é isso aí para quem tá vendo? Parece uma, né, uma mancha de, de, de geológica, né? Isso aí é o volume de produção dos poços que a companhia tem entre os que já estão no balanço dela e os que não estão. Então, para citar como é que a empresa foi montada, né? ela tem uma aquisição lá de Macau em 2019, depois veio pescada já em, em, em maio ou junho, foi em julho 20, eu acho, Rio Ventura depois teve recôncavo em novembro de 2020, aí Peroá, que foi no final do ano ou não, foi em janeiro de 21, depois ela tem a, 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 a Papaterra, tem Areia Branca e o último que gera mais valor na companhia, e é o maior em relação ao tamanho que a companhia é hoje, é chamado Potiguar. Né? Potiguar traz umas coisas muito interessantes. Então, onde é que está, assim, a, a, as oportunidades da empresa? Primeiro, pouca gente para para ler o que a gente aprendeu, que nesse negócio de, 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 de petróleo é importante, que é o melhor relatório de estimativa de produção, capacidade de, de produção, valor da reserva aprovada não é a estimativa da empresa, é o valor da certificadora. Quando você pega a certificadora, ele te dá a ele te dá exatamente... Lembra aquela esperança... Eu vou falar agora outra grega. Uhum. Lembra, lembra aquela esperança matemática que a gente mostrou, que é qual que é o cenário e qual a chance de acontecer? E a gente viu que a chance de acontecer tem que entrar no seu valuation. A certificadora uhum. te dá isso de presente. Ela pega, olha, tem essa quantidade de barris e a probabilidade de você conseguir explorar é essa. E quando você multiplica um pelo outro, ele já te dá o um melhor valor desse ativo. Então, então,
0: isso eu já... Antes de você continuar, eu quero te fazer uma pergunta te colocando na fogueira aí. Tem tá, que apertar, né? Cara, você é. é inteligente. E a OGX, o que aconteceu? É...
2: Ah, o GX era uma história de prospecção, É né? O Betinho é mestre no GX, Que, né? que bom,
1: que bom por perguntar. <risos> é, na verdade, são duas coisas diferentes, né? O GX, o cara tinha, o, o cara tinha, os, tinha dinheiro no meio antes de achar. No caso dessas nossas já são campos maduros, que, na verdade, já campos bem maduros que não vale mais a pena para os grandões e, e tipo, para as empresas pequenas, vale muito a pena. Então, assim, é outra história, até o caso da. É exatamente a mesma história da Petro Rio, que por acaso esse desinvestimento da Petrobras que possibilitou existir esse novo mercado aí. Entendi.
2: Ou seja, campo maduro, em tese, é, é aquela. você já pega o bom e já andando. Quer dizer, você não tem o risco de exploração, né? E você já conhece, não só a reserva como os, os, os a, a, as perfurações que já existem você conhece inclusive o decaimento da produção né que é uma coisa que é, a, resgatar, quer dizer, fazer campanhas que resgatam o volume de produção além de novos furos a, a, é uma das origens desses barris diários ali que você viu, né? Na, aquele gráficozinho que parecia um gráfico de mancha, estava terrível de olhar ali. Uhum. Sabe o que significa essa mancha verde escura que você está vendo ali? Sim. Essa verde escura é o que tem no balanço da companhia hoje. Então, está vendo que tem um intervalo branco aí no meio, uma faixa branca, como se alguém tivesse passado com um rolinho branco ali? É, significa o seguinte, se você pegar não, o... Calma aí, calma aí. Qual, qual
0: que é a... Qual que é esse a aí. É. Esse, esse verde, só esse verde?
2: Isso, esse verdinho azul. Esse verde, esse verde escuro, né? E aí eu estou falando Sim. dessa faixa branca, está vendo? que eles, eles, esse é a faixa a branca aqui? Isso, não, a faixa branca. Mancha branca que divide a, a, o lado esquerdo do lado ah, direito. Isso aqui. É isso aí. Uhum. Quando você pega esse, esse verdinho ali do lado esquerdo dessa mancha branca, essa uhum. é a produção de barris diários que a companhia teve no quarto trimestre de 2021. Tá vendo que ali, esse põe o mouse um pouquinho mais para baixo até chegar bem no, na pontinha do verde ali. Agora anda para o lado esquerdo, Ih. isso, sobe mais um pouquinho ali, mas agora do, atravessa o rio, atravessa o rio branco. Uhum. Aí, isso aí. Isso aí significa que a companhia, no quarto trimestre, ela tinha só esse 6.600 barris de exploração por dia. Tudo que ela já comprou, já tem preço feito, já está tudo assinado e ela vai operar, está é, demonstrado nessa mancha, a soma de todas as outras manchas, que cada uma delas é um campo, tá certo? Ela então, só tinha Macau ali, sendo
0: explorada e ela agora vai começar a explorar pescada, fazenda, Belém, recôncavo,
2: entre outros. É perfeito. Isso? Só o que está aí tem 50 mil barris potenciais ali para frente, tá certo? Só que por depois dia. disso, ela ainda comprou Potiguar, que adiciona mais 20 mil barris. Então, qual que é a simetria de informação, avaliação, arbitragem de horizonte de investimento, etc.? É olhar para aquele gap e olhar quanto vale esses campos que ela tem, quanto esses campos representam de receita, aí você pega o barril do petróleo, multiplica pela quantidade de barris por dia, multiplica por 360, e aí você tem que tirar todos os ajustes. Você fala, Zé, que ajustes são esses? Muito simples. Conversa com a companhia, ou dá um Google que você vai ver que são royalties, tem campos aí que tem de 8% a 9% de royalty, tem campo que não tem royalties, Aí você uhum. tem que dar o desconto se o, se o óleo é leve ou pesado. Quando é gás, você precisa ver o, o, o gás do barril equivalente, né? equivalente ao barril de petróleo. né? Uhum. E basicamente você tem que olhar para o custo de extração, que tem uma parcela fixa, mas é uma fixa que aí é roubada né? em finanças, que é um, é um custo fixo que escala com o volume né? e, e de serviços. Então assim, Noves Fora é muito fácil de fazer a conta da geração de caixa que ela tem com esses campos aí. E onde está o bottom-up quando você olha os ativos? Primeiro, uhum. né? Potiguar. Potiguar é um Ativo muito estratégico para a empresa. Agora a analogia que eu vou fazer com a Petro Rio, a Petro Rio comprou uma, uma bituca de cigarro do, do, do Benjamin Graham. Então, o uhum. que, que era a bituca de cigarro? Né? Após a, 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 a quebra a, da bolsa né? a, de
1: 29.
2: De 29, né? A grande, a grande, a grande quebra, né? Que depois gerou uma década lá de, de, de recessão, etc., e empresa valendo menos do que o valor dos ativos. Né? Então, o Graham dizia que isso equivalia a pegar. uma bituca bituca de cigarro no chão. Então, você vê a bituca de cigarro, ela é de graça e você ainda pode tragar ela de graça, tá certo? Então, uhum. a companhia, a PetroRio, ela, ela herdou ativos, FPSO agora, né, o nome, você vê que a gente é noal, né? É, é o nome <risos> não, da plataforma, etc. Ela herdou ativos da, da antiga HRT, que possibilitou com que ela não só a, a, botasse esses ativos a um custo muito barato para operar, como ela conseguiu começar a interligar os campos dela tirando mais barrisco mesmo imobilizado e aumentando a rentabilidade do campo. Né? O caso de Potiguar, só para falar rápido, para a gente uhum. poder falar um pouquinho da outra também, é, é muito... É muito uh é muito estratégico, porque basicamente dali ela vai ter uma independência do, dos ativos locais, ela vai ter flexibilidade de exportar toda a produção de petróleo bruto da bacia de Potiguar, né? e incluindo as concessões de outros players também. Né? Ela tem capacidade de, de, de exportar 90% da produção total de petróleo lá, uhum. né? e, é, dela própria, e 74% da produção local. Ela vai ter vantagem de lifting cost, que é tudo se você acredita ou não na empresa, quer dizer, uhum. é, se você acredita nesses números ou não, mas tem muitas sinergia com o lifting cost, com, com campos onshore e offshore conectados por dutos, né? parecido com o que aconteceu lá para Petro PetroRio, quem quiser, tiver interesse, dá uma olhada, e ela tem uma coisa que ela nunca teve hoje, além da capacidade de exportação, ela tem uma capacidade de refino, ou seja, ela pode refinar é. o próprio petróleo também, e isso adiciona um EBITDA importante para a companhia, assim, noves fora, o que tem por dentro, aí cada um tem seu número, não pode ser qual de nada, mas ela, basicamente o downstream, a refinaria, pode representar para ela uma vantagem de uns 100 milhões de dólares ano e o upstream lá desse de, 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 de Potiguar, 350 milhões de dólares. Então, só para falar uma história que aí é, é, é dado público, quer dizer, não é meu número, não sou eu que estou dizendo isso, a certificadora, né, pelo relatório da certificadora, a Potiguar vale 2,3 bilhões de dólares e a empresa pagou 1,5 bilhões de dólares. Então, só aí tem um spread de 700, 800 milhões de dólares, né, a, 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 e aí o dólar está tá carinho, né, então isso em relação ao valor da, da companhia, né não é pouca coisa, né? A, a, a companhia está
0: valendo 8.9? A companhia tá valendo 8.9? De aí. real, é. é. E se, é. se ela é do podcast, só o Potiguar já paga tudo.
2: Potiguar já vale 2.3 bilhões de dólares. Aí depois você tem que tirar a dívida, né? Senão alguém aí já vira ah. e fala é, você está esquecendo da dívida. Mas aqui
0: a dívida é. tá, tá, tá negativa ou não?
2: É. Não, é, se você olhar a dívida, aí tá o jogo do bottom-up e do top-down, né? Você vai ver um caixa na companhia de 500 milhões de reais, tá? Só que ela tem obrigações com compra de postas, vamos chamar assim. Ela ah. tem impostos data, certo? Então.
0: Ah, entendi. Esse valor que não é real. Você
2: vê que aquela simetria de informação e de avaliação, ela existe, né, cara? Só que assim, ela é bottom-up. Quando você compra empresa, você compra a empresa. Não está comprando a ação. A ação é um ativo financeiro. Quando você compra a ação da empresa para investir mesmo, você está comprando o entendi. negócio da empresa. Né? Agora entendi. eu queria falar um pouquinho da Pets, né? Que a Pets é outra história vamos muito lá, bacana. Outro IPO também. Outro papelzinho que parece muito caro, mas assim, vou começar com o slogan. Lembra que eu te falei que todo negócio... Uhum. bom, tem um slogan, né? É, é a, a peça é a raia de 10 anos atrás, né? Ela Olha opera aí. um mercado hiper pulverizado, pra você ter uma ideia, a, a, quando, quando vocês verem, inclusive, teve um dia que eu, eu, eu fiz graça aqui no, no, no escritório, né? É, quando o um negócio é muito bom, ele atrai dinheiro, né? Como vocês sempre ouvem, aí várias pessoas que se uhum. chamam, devem fazer esse tipo de comentário. Quando o um negócio é bom, ele atrai dinheiro, ele traz dinheiro, e ao atrair dinheiro, ele também traz competição, aí você tem o ciclo de vida dos negócios, mais uma referência para quem quiser pesquisar ciclo de vida lá de empresa, né, é, uh, tem o ciclo de vida da empresa e depois a empresa vive então a margem dela, ele expande margem e tal, e depois aquilo, a competição vem, vem, vem dividir o, o tamanho da pizza, né, e dividir a pizza com você. Aí, muito bacana, tinha um player essencialmente de startup, muito legal, e ele tava dizendo que ele uh, tava levantando dinheiro que ele ia ter 5% do mercado de pet uh, em alguns anos aí, que não me interessa nem quantos, que eu não lembro, tá? Uhum. E aí, 5% do mercado de pet, o cara tava levantando uma fortuna e vai valer uma fortuna, assim, do valor do mercado de pet é hoje o tamanho dos dois maiores players que existem hoje, né? Então se você pegar os três maiores, a Pet Love né, tem enfrentado uma concorrência grande ou deixou de gastar com CAC, né? Aquela estratégia de, de gastar menos com CAC. Mas se você pegar a Cobase e a, pet, e a Pet Love, as três juntas têm 11%. Eu cheguei aqui no escritório de manhã eu virei e falei, pessoal, vamos desistir de gestão de recurso. A gente hum. faz o nosso trabalho de longo prazo, a gente apanha do mercado porque, assim, ó, o mundo do Demiurgo não respeita a valuation, fundamento, não quer saber. Hein? Ele não quer saber. E a hora que os juros, alguém está te pagando 13% ao ano, a, o risco retorno do apetite do investidor pode ir para os juros mesmo e está certo. Né? Com 15% ao ano, você dobra o capital em cinco anos, o capital nominal. Então, assim, vai mesmo, entendeu? Mas tem um bolsinho para tudo, tá não estou dizendo para ninguém que, uhum. que vá para o juros. Mas então, eu cheguei aqui e falei, vamos desistir desse negócio, cara. Vamos competir no mercado de pet, que é o um mercado que a gente aprendeu aqui com, com a empresa, aprendeu com o banco de investimento, aprendeu com o seu site, etc. Vamos abrir um negócio de pet, porque se esse cara tem zero e ele vai ter cinco, a gente pode ter cinco menos um, entendeu? e pode ter cinco por do mercado menos zero, um por cento, porque ele não tem nada, a gente também não tem. Isso é um bom, é um bom exemplo de dizer o seguinte, olha, é um mercado hiper pulverizado. A, 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 54 por cento do mercado está na mão do que eles chamam de papais e mamães, que são peixões familiares, tem escala, tem capacidade de petir, tem sortimento, que vende a maior parte da receita de ração, que tem menor valor agregado, em relação quem vê o, o, o nosso a nossa Z Dog por exemplo né que é a nossa empresa é dona da Z Dog então você vai ver os produtos da Z Dog e tem uma margem muito mais bacana do que a ração né ah, o negócio da Pets também é um negócio que tem tudo para escalar ah, ah, rapidamente não só porque ela domina no histórico que a gente já viu né, de abertura de lojas ah, a, a, quando a gente comprou ela ah, para agora ela, ela já posso pô, colocar aqui isso aí deve ter número de lojas distribuição 168. Deve ter uma.
0: Oito lojas, quinze é, inaugurações, e, quarto e, e
2: todas essas inaugurações é interessante quando você pega a análise crítica do, do market share você vê que basicamente não é estrondoso o crescimento, mas ela basicamente ela abocanhou o mercado local. Então, se você fizer umas contas que o BuySide faz, né, que é dividir o tamanho do mercado pet proporcional à renda do país, e aí tem uma inferência feia. Né? Eu aqui contando os, os pecados do, do, do né que é aquela doença da, da, da prova quantitativa do mundo. Né? É, é, quando você pega e vira e fala, cara, eu não sei onde é está o mercado do pet no Brasil, mas eu vou falar que as pessoas gastam regionalmente igual you com patch, então eu tenho o mapa da distribuição da renda e aí se eu for olhar as aberturas que ela fez e olhar o tamanho do mercado pela renda, eu chuto o tamanho do mercado do pet. e aí eu vejo quanto ela cresceu de venda naquelas áreas que ela anda das novas uhum. lojas, e a gente chegou à conclusão que de 2017 para cá a, a, o sucesso de crescimento da receita foi exatamente se apropriar do market share local, o que significa isso para o buy side, para a gente que está tentando entender aquele storytelling, né? que basicamente a empresa abocanha o um mercado onde ela entra, porque basicamente o que a está falando é que a tese de que os Mums and paps não conseguem competir com a empresa é verdade. E aí veio a crise do Covid e ela ganhou mais um impulso que é a omnicanalidade. Então quem diz uhum. se o setor ou se a categoria vende bem ou não né, é o cliente, é o consumidor final e ela e ela a, a velocidade com que ela escalou a venda omni que passa pela loja usa o estoque da loja né, para fazer a entrega, mostra que essa categoria pet ela é muito digitalizável, entendeu? Uhum. O que favorece muito a companhia, tá certo? Então, assim, ela tem um plano acelerado hoje, ela pode dominar o mercado sem competir frontalmente com o Cobase, onde elas competiram aqui em São Paulo não deu errado para nenhuma delas, né? E uhum. uh, a, 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 a receita dela cresce muito fortemente. Onde é que tá o nosso medo aqui, né? Uhum. É porque a gente quer buy-side e a gente se preocupa com o que vai dar errado, né? Uhum. O que vai uhum. dar errado é o seguinte, em algum ponto, todo mundo que cresce, passa a ter uma diluição de custo fixo da área de venda, porque quem trabalha com varejo sabe bem que o maior custo não é o do produto, é o custo relacionado ao metro quadrado de venda e aí em algum momento da, da fase de crescimento da companhia, ela vai ela pode decepcionar em margem operacional, né, a margem EBITDA pode vir menor e aí o mercado vai fazer um escarcel, vai falar que o negócio da empresa acabou porque ela perdeu meio por cento de margem, ela entregou para crescer e, sabe, e vão pintar o escarcel, vai ser um outro ponto de compra, né, pra gente a gente já tá contente uhum. de carregar Agora, até ela retornar o nosso dinheiro mais pra frente.
1: Não, e, e ela caiu, né? Mesmo assim, uma empresa que, que entregou o que ela entregou. Ela caiu, chegou a cair 50% nessas loucuras de, desses últimos dois, três meses aí. Ela chegou a cair 50%.
0: E subiu agora, né? Ela tá agora. Subiu,
1: voltou para metade do caminho, mas 17, longe, né? Ela che... Isso, mas ela chegou a 28, caiu para 14, e agora tá 17 e pouco, entendeu? Eu
0: achei interessante o Case. Mas e a concorrência? Não pode abrir uma concorrência? Eu sei que eles têm escalas, estão com marca própria, estão com uma capilaridade de interação, estão com uma penetração no e-commerce, compraram Love, Pets, se não me engano,
1: compraram alguma... É, Z-Dog, Z-Dog, Z-Dog,
0: É um baita
2: do negócio, Z-Dog vai abrir em Nova York. você já pensou aqueles cachorrinhos uh, que ganham em dólar? Ah, é? é, é. Z-Dog é sempre tá na mídia, se, se a gente der um Google em Z-Dog, né, duas vezes por semana... Tá no... falando de Z -dog. Não,
1: é porrada, Z-Dog é porrada, mas pode falar da competição, Zé.
0: E, e se é, isso se isso Deus é caixa quiser, mas a gente tá
2: muito errado. É, não, esse daí é caixa, basicamente, é caixa, é, é, é caixa. a empresa tá numa expansão, né? Empresa de expansão não distribui muito dividendo, até Sim. que ela não precise não ter o que fazer com o dinheiro. Né? Aí você cai naquela dinâmica do, do, da Modaran, que a retenção de lucro, né? Ela, ela financia o investimento. Então você tem que se preocupar realmente, não é que se distribui, mas é se o rendimento do dinheiro que a companhia não distribui, é remunera o seu dinheiro. Essa é uma preocupação. Já o rendimento, empresas pagavam 25%, 30% ao ano de dividendo, como o Coelze, por exemplo, EPFL, a gente teve muita energia elétrica também, Lá atrás, Cia Siderúrgica Tubarão, para os saudosos, Belgo Mineira, tipo, umas coisas uhum. espetaculares que não existe mais hoje. Né? Hoje a gente tem comprado esses garpes aí, mas a competição, se ela não vier, significa que a gente está completamente errado, porque, como eu mesmo disse aquele dia que eu cheguei de manhã, vamos abrir um. Né? Vamos abrir uma competição para a O que acontece é que ninguém tem a capacidade de crescer fisicamente de maneira capilar né, no Brasil a, 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 tão rápido quanto a própria PETS. Ela está numa vantagem em relação à própria Cobase porque ela resolveu levantar dinheiro e imprimir um, um projeto de crescimento muito antes da, da, da Cobase aceitar receber dinheiro. Os fundos de investimento, bancos de investimento iam bater na porta da Cobase e a Cobase não queria dinheiro. Dizer que estava satisfeita do tamanho que estava. Né? Aí veio, por exemplo, acho que o Kiné também, é, tem o um Private Equity que investiu no né, negócio
1: desse tipo. Cobase, é, Cobase.
2: Vai vir competição, né? Mas uh, vai vir competição com, a, com, Mas com o movimento o Renato First Mover, o... Né?
1: Mas, oh, Floriano, o tamanho desse mercado, as grandes empresas, todas juntas, tem 10% do mercado. Entendi.
0: Oh, tem uma pergunta aqui é muito... que vocês têm interesse em responder. Ó. Em quais corretoras é... encontramos o, o fundo? eu já convenceram Hoje... uma galera depois de três horas.
1: <risos> é, em basicamente, quase todas as corretoras, hoje. Tem na Guide? É. é. A Guide a gente tá para já assinamos o contrato está para subir a qualquer momento aí. Ah, então, tá bom. É, então estamos em quase todas as corretoras. A Guide vai ser a já estamos com umas tratativas burocráticas e também a gente pode a gente também tem no nosso próprio site também no nosso próprio venda direta aí no em vista aqui do nosso site jaulinvest.com.br. E
2: a gente é, tem um relacionamento muito bom com todo mundo que distribui a gente então assim.
1: Exatamente. Todos
2: é. os clientes de qualquer plataforma são muito bem-vindos, né? E a gente produziu um videozinho, Floriano, já que você abriu aí, se você rolar a página hum. para baixo, vai puxar um pop-up com um videozinho não, dos
1: artistas. Não, é, o pop-up eu acho que já até fechou, já.
2: Já fechou. É, lá no nosso site a gente fez um videozinho de... Ah, esse, de... É isso é, é aí. Acho quem que, quem tiver interesse, a, a gente passado, é, não, as não pessoas não ter que, que ver depois, não tem, de coisa, não tem de jeito, detalhe. mas é, é um videozinho bem legal, educativo, para explicar ah, como é a ali, que a porta pode cair e as nossas empresas estarem indo bem, né? Como é que essas coisas acontecem? Assim,
1: esse é um negócio Bem interessante, né? É, as empresas crescendo 50% o ano passado, receita, lucro, EBITDA, margem crescendo e tal, e a carteira caiu 30%. Então fala, ah, caramba, é. É muito louco isso, né, cara? É. Em, outro, em outras crises, as, as empresas tinham risco de quebrar. Dessa vez, todas as empresas com caixa líquido, né? O nível de endividamento, não sei se você sabe, em 2015, uhum. é, das empresas do índice Bovespa eram de quase seis vezes EBITDA. Dessa vez, meia vez EBITDA. O índice de endividamento das maiores empresas aí. Aí tá bom, então. E, tá bom. A, e, 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 e o múltiplo dessa vez foi pior do que de 2015. Lá foi, tipo, sei lá, seis e meio, dessa vez chegou 5,8%. É muito Perfeito. louco. É tá muito tá louco. comprado
0: agora. Eu achei interessante vocês com 100% Ó, a gente tá comprado, feliz achei
2: usado. Um, né?
1: é, 100% gente... comprado sempre.
2: Achei tá usado. Você vê como a gente tá contente, né? Porque é que a time que a gente não sabe,
1: tomada. né, cara? se você o, o, A gente teria medo se as empresas não tivessem entregando. Quando a empresa tá entregando, eu tô tranquilo. Boa.
2: Vamos continuar, <risos> Pets aqui? é Basicamente, Pets, assim, a, 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 a Pets não tem muito, muito segredo. Quer dizer, o, o call de história é o crescimento a parte de centros de dela é bastante importante, a penetração uhum. e uh, o efeito da alavancagem operacional com diluição do custo do, do, do custo fixo, né? E aí tem várias coisas, né? Como por exemplo, a, 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 ele tem várias coisas que ele pode explorar, né? Concentrar serviço de saúde animal, produto de estética, né? A, a pet center, então tem uma série de coisas, né? Mas basicamente é, é player de maior escala. Uma coisa muito parecida com o que aconteceu com a, 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 a droga raia, porque, na verdade, a, o, é um consumo de, de varejo físico é, a, de, de circulação, né? Uh, então ele, ele depende da de onde fica. Você não vai para qualquer lugar. Depende da boa localização. Tem todo o efeito do First Novo, aí né? Quem gostou da raia quem acompanhou ela ao longo, longo do tempo, comprou ela 24, vendendo 97, depois comprou 93, vendendo 100 e pouco. Uh, a
1: gente fez de 40% em 4 anos que a gente foi investidor da, da Raya,
2: viu? nossa cota só não só não foi para 300, Floriano, porque a gente <risos> tem um pedacinho de cada coisa, entendeu? Se a, se a gente fosse mais, tomasse mais risco, sabe não, de concentração, a cota Teria andado muito mais, né? Qual
1: e... todo o pessoal tá no fundo que assim... tá em
2: rede 3%. 3%. Era 7% e veio parar em 3, né? Porque a gente vai vendendo. É, a... é, <risos> é
1: nessa é. parte que você fala assim, ah, você não tem caixa e tal.
2: A maior, o maior posição é 3R, cara. né, Betinho?
1: A 3R é a maior posição. A gente Qualquer, tem coisa. 3R estamos com 14% junto com o Centauro. Centauro também tá pesado. 14%. Que não vai nem dar tempo de a gente falar de centauro aqui.
0: <risos> então já vamos pras perguntas finais aí, porque vai dar 3 horas de live. E pessoal,
1: Fantástico.
2: muito
0: obrigado foi uma mega aula aqui várias pessoas agradeceram quem tá ainda online ó, não tem pouca gente online não tem 70 pessoas ainda ao vivo passando os 100 likes já faz tempo a galera realmente gostou muito gostou muito de vocês então é, vamos para as perguntas finais que eu já tinha avisado para vocês vocês citaram essas 5 mas agora do mundo inteiro pode ser internacional pode ser qualquer empresa Três empresas para os próximos 10 anos você não pode vender você tem que comprar fechar o ano dormir e acordar daqui a 10 anos
2: vou deixar o Betinho porque aqui eu cheguei na, 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 minha, na minha bancada aqui, eu falei, pessoal, olha, eu, eu vou falar que esse aí saiu do, do colegiado bom, gente, aqui.
1: Bom, a gente já falou dessas daí, pô, já foram cinco, né? Não, não Mas você pode escolher, é... pode
0: escolher entre elas. Não, mais três, é. Vai. Três, Mas né? é,
1: eu acho que com certeza, tipo.
2: Todo mundo se mandou, não. <risos>
1: É, empresa assim como com, eu acho que é, essa estrutura por exemplo como da é, da vamos são empresas que você pode dormir tranquilo que são bem como diz o Zé tem os Moltes, né tem é uma tem bastante ela é bem protegida é uma empresa que daria para ficar bastante tempo a própria pets dá para ficar bastante tempo que tem a mesma dinâmica de uma de uma droga raia e, e a vamos como a da localiza né lembrando do do, do passado e eu acho que você fala a terceira, vai José.
2: Eu vou falar, nos preços atuais eu seguraria a Trissu para o resto da minha vida, porque assim... Oh. Não é só não é só que a gente vê, quer dizer, a gente tem uma posição, a gente conhece muito bem a empresa, ela está muito descontada para o valor do equity dela e quem acredita que isso é sazonal, que a empresa de, destrói o valor em ciclos ruins, tá enganado, isso aconteceu lá atrás, né, no setor inteirinho, eu te garanto que a, 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 os controladores não vão perder um centavo de dinheiro em ciclo ruim. Você pode não expandir a geração de valor econômico, que aí é uma outra história, para uma outra conversa nossa, uhum. da nossa estratégia que a gente só, só tem sucesso quando a gente arbitra não desconto em relação ao valor econômico, mas o delta valor econômico significa que alguma coisa só deveria subir se o valor econômico cresce ao longo do tempo. E essa ideia de que o real estate apanha e destrói o valor para o acionista quando, quando, quando o ciclo não é tão bom, não é verdade. No preço que ela está hoje, assim, tem, sem dúvida nenhuma, eu poderia ficar com esse investimento por quanto tempo fosse e depois que ele subisse, vamos dizer, que eu não posso mexer, lembra a condição que você deu? Uhum. Então, eu não posso mexer, eu, 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 a gente vai Gostou de entrar em dois mercados aí que você tem pelo menos 15 anos de consolidação garantido, né? Ah, e a gente escolheu agora uma que não tem essa história de consolidação, não existe essa história. É, desse, não é uma fase esse... de crescimento que construtora é, não cresce indefinidamente. A,
1: a, a Trisul seria o caso, a única de, de valor dessas três aí. É, São duas aí. de crescimento e uma de valor. <risos>
0: perfeito, muito obrigado, agora a última pergunta, um livro, um livro Fantástico. pra, ó, tem dois, dois livros que eu peço, ó, um livro pra entender o um negócio de vocês, fundo, gestão, que você realmente, cara, pra você entender essa questão de análise, e um livro de qualquer coisa, do mundo, que você acha que o ser humano deve, deve ler
2: ah, vamos lá, eu vou ter que citar um livro, quer dizer, uma coleção de livros, porque aí cada um escolhe a profundidade e, e o e o assunto, mas sem dúvida nenhuma qualquer coleção do Damodaran, inclusive eu não começaria por um livro para qualquer pessoa que se interessa, entra no PowerPoint do Damodaran que é uma aula de, 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 de é uma aula de avaliação de investimento, é uma a, a visão crítica dele e ele é um professor espetacular, então a, a capacidade dele de se comunicar e de se, de, de explicar as coisas é, para bom entendedor ele te corta anos de, de de, uh, 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 de, de aprendizado. Né? Então, é fantástico. A outra coisa que tem por trás dessa história da recuperação da Munarã, a não existe ah, livro digital. Então, para pesquisar qualquer coisa na, 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 na escola, você era obrigado a ler ah, os livros da literatura, né? de literatura portuguesa. Para quem não gostava disso, você não achava o seu time, você não achava o seu meio, né as coisas do seu interesse. Quando eu entrei na faculdade, você tinha o um sistema a, a, a... Dédalus, você ia lá na Biblioteca da Fé e conseguia pesquisar, e pegava a tese de mestrado, doutorado, Journal of Financial Economics, e aí eu aprendi uma coisa muito bacana, e que fica aqui para quem gosta, para quem hum. se interessa. Da é, um bom autor, um bom comunicador, um bom pesquisador, ele coloca tudo que ele sabe sobre sobre um determinado assunto. Então, da mesma forma que os índios mais primitivos, né, contavam aquelas, aquelas histórias que comiam os, os guerreiros para se apropriar das habilidades deles, é, se você lê é, bons autores, bons comunicadores, bons professores, você consegue rapidamente é, se apropriar do conhecimento deles. Na mudada, tem uma coisa fantástica, que ele há 14 anos ele atualiza tudo que ele sabe sobre equity Premium, o prêmio de risco de ações. E ele, todo ano, consolida tudo que ele sabe e mais o que ele escreveu naquele ano. A última edição agora, de 2022, está com 140 páginas do que ele sabe de Equity Risk Premium. Então, assim, a, a, da Modaran, sem dúvida, da Modaran... Não no a do blog, blog dele ou
0: isso é livro que ele solta todo ano? Uh,
2: não, esse, esse estudo ele solta em PDF todo ano. Uh, com certeza hum. vai ter no da Modaran lá no, no site dele, né? Uh, é Tudo o que eu sei sobre Equity Risk Premium. Pode pesquisar que ele atualiza todo ano. Ah, Você ele tem a disciplina de revisitar tudo que ele sabia uhum. e adicionar o que ele aprendeu, e não por acaso né, na crise do Covid ele aprendeu bastante coisa que ele incluiu lá, inclusive é essa é história é... Então, os livros do Damod é para aprender o que a gente faz, livros em geral, cara, eu adoro duas coisas, é. uhum. para quem, quem trabalha, vamos dizer, com, com, com incerteza, com risco uhum. e etc ou se preocupa com toda a teoria da decisão, né? gosta daquelas árvores binomiais, árvores de decisão os payoffs daquelas coisas, uhum. tal eu recomendo esse livro do, do Radical Radical uncertainties, né? Foram, é, é, são dois é um economistas livro? radical uncertainties, incertezas radicais, não tem tradução, tem que pegar lá, no, lá na Amazon, comprar o Kindlezinho, versão digital, ou a física, né? E trazer para cá. Foram dois economistas que revisitaram a, 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 as teses do Frank Knight, que foi um economista norte-americano, em 1928, 1929, ele definiu a diferença de incerteza e risco, né? Ele foi professor de, de outros três prêmios Nobel, de Economia e apontado pelo quarto como o cara que mais influenciou a vida dele, né? Então, assim é mestre de quatro uhum. prêmios Nobel. E lá, lá para trás, ele definiu a diferença de incerteza e risco. E o mercado financeiro inteirinho ele cresceu para o lado do risco e abandonou o conceito de incerteza, né? até que gente como a gente, por exemplo, e gente como esses esses dois economistas veem materialmente a diferença entre uma coisa e a outra, né? Então, esse livro eles publicaram ah, no meio do Covid, pode ter sido em, em março, abril ou até junho ah, de 2020, né? Então, um livro fresquinho. E o outro é o Bias, né? Para quem gosta muito dessa história da, da subjetividade, né? E, uhum. e gostava muito do, do Amos Tueschi, né? Ah, tem um novo livro do Kahneman, é muito parecido com o exemplo que você deu para explicar ah, ah, aquele risco, né? Dentro do Total Possible Outcomes, Toda Probable Outcomes, ele começa uhum. explicando por acaso com um tiro no alvo também e aí ele mostra uma figura e ele começa diferenciando o que é risco e do que é viés, né? E aí tem o livrozinho dele, eu acho que o Kahneman cara, é um cara sensacional. E meu livro de cabeceira que eu uso aqui no escritório para descrever o que a gente chama de Olha, filosofia. Qual do é o do
0: Kahneman? Né?
2: Chama Bias. 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 Bias? É, eu tive acesso a, a... Eu tive acesso ao pré-lançamento dele, porque eu gosto muito de um outro autor, Judea Pearl, que escreve sobre causalidade, a diferença entre correlação e causalidade, é, que é uhum. basicamente a dificuldade do, do mundo hoje. Né? Então, o mundo saiu de uma base extremamente reducionista né? é, do mundo, simplificadora uhum. do mundo, base small base, small scope, né? como basicamente era a teoria de risco e retorno de finanças, é. e agora foi para né, uma base big scope, big data, como se qualquer coisa, quanto né, mais coisa resolvesse o nosso problema aqui. Né? Então, a gente, a, a, tudo né, na vida se estrutura bastante filosofia, mas a sociedade ela é pendular, né? E agora. Zé, 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 não, é,
1: não é bias, é nós. Ah, nós.
2: Ah, sim. tá. Eu não tava achando a diferença entre nós e bias, desculpa. O tema do livro é a diferença entre nós ah, e bias.
0: Boa, né? achei. É esse aqui. É
2: o risco e o viés, né? É exatamente a diferença do risco e do viés. E aí esse Judea Pearl, para quem quiser também, tem o Book of Why. É, é o livro, ele é o cara, ele é o principal cara que diferencia no mundo a correlação da causalidade, né? Então, a é, chama The Book of Why.
0: The Book of Why? É.
2: Judea Pearl, ah, esse se escreve bastante tudo. no Twitter, é. e aí esse cara foi chamado pro pré-lançamento do livro, para quando eles fizeram o, o, o ele um pré spoiler e aí ele me deu spoiler, tipo, dois dias depois a editora tirou do ar e tal, tipo, o um negócio, mas eu consegui pegar, né? que nem o manual uhum. da CIA de inteligência para analista de risco lá, eu também consegui esse manual em 2009, mas tem umas coisas lindas, e o último, que é esse, é meu livro de cabeceira, é o que, é o que eu mais escrevo aqui, a gente tem uhum. um, um mega um, um notebook aqui, é tipo um Wikipedia que chama Rome Research, o hum. que eu mais escrevo aqui que é o, o Nyaya Sutras of Gautama, né? Que ele cuida, esse ele toma conta da. Não. Como que é? Nyaya, Nyaya com Y, né? Hum. Nyaya Sutras of Guttama, Gautama. Gautama. Nyaya... Sutras. Esse para conseguir uma cópia física é uma realidade. Eu consegui duas na Amazon, eu fiquei com uma e guardei a outra para não para não, não. Esse, aqui? A, 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 esse livro é, é que tem várias edições, a única legível é aquela traduzida lá na década de 40 por um americana porque isso aí está escrito em sânscrito. Isso aí foi um livro composto originalmente em cinco volumes, divididos em duas partes, escrito entre o século IV antes de Cristo e o século II depois de Cristo. É a base da Nyaya, que é uma escola filosófica hindu, né? Uhum. E também religião, né? E ele toma conta justamente da, da epistemologia, origem do conhecimento e da verdade. Então, é tudo que faz aqui, Floriano, é tentar validar a verdade. Como é que a gente consegue validar a verdade sem a responsabilidade filosófica, né? Tem ter a origem daquela história da origem do conhecimento, sem ter acesso, né, a, a, a origem do conhecimento dentro da, da abordagem mais platônica, né? Então, a niyaya basicamente ela, ela faz com que a gente consiga pensar no mundo como ele é mais complexo do que a gente é capaz de entender, né? Então, ele ele parte dos knowledge sources, né, as origens do conhecimento que é, é percepção, inferência, a, a analogia, comparação e experiência. É basicamente, o meu trabalho como gestor redigindo esse time de análise aqui, uhum. pensar realmente na né? epistemologia. Do conhecimento, na validade das coisas, das, né, da verdade, dentro da, da limitação que a gente tem, que é não conhecer a complexidade do mundo como ele é. Né?
0: Vou, te, vou te sugerir um livro, caso você não tenha lido: Desafio de Deuses.
2: Não, esse eu não li. Bacana, não, hein?
0: Esse aí é sobre a história do risco. Não sei se vai te acrescentar, porque parece que já viu tudo que existe, mas é, é um livro. Não, esse eu não li. Que, é, que ele conta toda a história do risco e correlaciona o risco à religião. Como que a, a mudança da religião se criou a exponencialidade da humanidade porque quando você perde o conceito de que o futuro é pré-determinado, pré você cria a estatística que é a possibilidade, que se você acha que algo já vai acontecendo, adianta você criar a estatística. Criando a possibilidade, você cria os bancos que conseguem colocar e taxar juros. E aí você começa a exponencializar o mundo através da, do empréstimo assim nasce o, os bancos. Pelo menos é isso que o livro fala.
2: Olha que bacana. Eu já achei ele no Gold Reads, o que significa que vai ter review pra caramba lá. Então, é. o assim, um exercício <risos> que eu faço para conseguir botar na fila, Floriano, eu vou lá no Goodreads e já vejo lá, vamos dizer, as, os reviews, sabe não? Que aí, pelo menos, eu já sei do que se trata na íntegra inteirinha, entendeu?
0: Boa. Eu só perdi um livro. Você falou radical alguma coisa.
2: Radical Uncertainties. O Google me ouviu aqui, porque eu comecei a digitar e ele autocompletou. É, é duro, duro, né? As redes sociais, né, duro. Agora acertei. Tá aqui. A edição em inglês, né? São dois autores, o John Kai e o Mervyn King.
0: Oi, perfeito.
2: E esse também vale a pena ver o Goodreads, dele, que eu acho que se economiza assim ah, é. em 10 minutos você já vai aproveitar demais o, o que o livro fala, sabe?
0: Boa, boa, perfeito. E tem gente apaixonada por isso aí. Muito obrigado, não tem nem como agradecer mais, foi uma mega, ultra aula. É, quero marcar um café com vocês, gente com o José, eu quero discutir filosofia com você, José. <risos> Adoro. Então, me é o drabaio. que eu mais escrevo por aqui. É. Ah é? Pô, vamos trocar uma ideia depois. Muito obrigado, obrigado demais aí. É, o fundo da Jaula está disponível em todas as plataformas. Se não estiver disponível na plataforma que você tem, abre uma conta na Guide. Se você não quiser, por acaso, que você deveria abrir, mas se você não quiser, você pode vir aqui e você consegue investir diretamente com eles também aqui. Como investir, eles te dão a mão e você consegue investir. E dou agora um muito obrigado novamente. E até para Antes, eu tenho que botar esse comentário, olha só o Geilton Reis falou que vai sonhar com você, Zé. <risos> Já pode dormir mais feliz hoje. Ó, que show de conhecimento, muito obrigado. Se tivesse um professor como o Zé eu teria ficado bilionário com 14 anos, Zé, você está imensamente de parabéns, Roberto também, vocês estão de parabéns demais, muito obrigado pela participação, vou dar as palavras finais para vocês aí, com mensagem que vocês quiserem passar, fazer merchan, falar de filosofia, fiquem à vontade.
2: Eu começo então para o Betinho até a última palavra, eu queria te agradecer demais pela oportunidade, realmente assim, uma, uma janela dessa, uma, uma janela à disposição dessa é raríssima, a gente nunca teve né, há tanto tempo assim, vamos dizer, e sempre o tempo é curto, e o conteúdo é muito encomendado, então você tem pouca liberdade também para conseguir a, a, a falar o que te interessa, né? O que as pessoas realmente deveriam saber e não sabem do que você faz. Assim, foi um prazer enorme, Florêncio. Você está mais do que convidado para vir aqui no escritório, para tomar um café, para a gente mostrar o trabalho desse time aqui, o volume de material que que né que eu deveria ser responsável por conseguir compilar e, e, e processar aqui.
0: O povo querer é mesmo, hein? Vou cobrar. Demorou, demorou.
1: <risos> Vamos combinar. O e é, é isso precisar. aí, cara. É no, no no final das contas, é, acho que tudo que, tudo que, tudo que acrescentar no, é, na educação financeira de todo mundo é melhor para todo mundo, é melhor para o mercado, para o pessoal não, não se apavorar nesses momentos de estresse, de, de momentos de turbulência, tudo isso vai fazer com que no futuro, no, no longo prazo, que é, é como se... A cota do fundo vai bombar aí, ó, aí, ó é como... Tá aqui, me... Como é feito, né? No final das contas pode até bombar. A gente só não sabe quando, né? Essa aqui é a questão.
2: Vai bombar. A gente só não sabe quando. A gente só não sabe quando, exatamente. Vai bombar. Vai
1: bombar. A gente só não sabe quando. Essa é a realidade do investimento em ações. Então, quanto mais a educação financeira tiver, melhor. E assim que a gente trabalha. Muito, muito obrigado pelo espaço. Aliás, Meu muito Victor. boa live, né? <risos>